0: Boa noite, Eric J. Boa noite, Ney. Agora boa tá. noite, RM. Yeah. Bem, RM.
1: Boa noite, boa noite. Eu sempre esqueço o lado desse microfone. <risos> grande bola, né? Desculpem os incômodos, a demora. Tinha dado um derrame ali, agora tá fluindo. Vamos que vamos. Tá tudo certo agora, né?
0: É, queremos, queria aqui agradecer também, mandar um salve, agradecer o Eduardo Bronx, é isso? Ô, Eduardo, é verdade. O Eduardo Bronx, que cedeu essa abertura, esse grafite, essa arte muito louca pra gente. E agora é oficial essa arte. Muito obrigado mesmo na abertura do programa e nos cortes também vai ter, né? Já, nos cortes já tem, Já, já tá né?
2: rolando. E agradecer ele também. Ele também virou um, um membro.
0: Um membro máximo master aí. Master. Ácido,
2: muito obrigado aí, Bronx, certo?
0: Muito obrigado.
2: E quem ainda não é e quer ajudar, a fortalecer o nosso projeto aí, tem o apoia sec gringos. Tem três opções lá. Aqui você chegar com nós vai ser bem-vindo. É a categoria Master, né, é a maior né, que tem, que já ganha os bonés, está no grupo do Telegram. Inclusive teve mais um, é, mais um, essa semana aí que eu tenho, vou colocá-lo no grupo do Telegram. Legal, cool. Junto com o Bronx também. Legal, legal. É, palmas, é. palmas, palmas.
3: Que <risos> venham milhões.
2: Legal. E agradecer também a todos os inscritos. Cresceu legal essa semana, Eric. Pô, legal. Bastante. Estamos ali,
0: vamos bater 10 mil, acho que até vamos, setembro. Vamos. Acho que no finalzinho de setembro, acho que já vai rola. Vai chegar,
2: hein? vai chegar com certeza. É. Tá da hora.
0: E você que quer se tornar também um, um membro pra, que é pra ajudar o projeto, entendeu? Tem os valores, certo? Lembrando que o, o Gringo Master... Gringo Master...
1: Yes! Pra quem quiser chegar, já chega no Deep Cop voadora de lá, é. né? aquela de, do sem cruzeiro. O Bronx é. já chegou o nessa Broc aí. Já chegou nessa. Essa aí que, mano, essa aqui, nós né? vamos andar de nave, tá brincadeira. Não, a partir de cinco reais é, é aquela que quer ajudar, é, contribuir. Pra fortalecer. fortalecer, o projeto. Que, mano, várias aulas aqui, mano. Essas ideias Você que é que é eu novo aqui é aula, velho. Aula para eternidade. Quanto existir sim. plataforma YouTube, vai existir, o bagulho vai estar tá lá, mano. Sim, sim. É, a partir de 20, Telegram concorre a boné, sorteio. Às vezes, às vezes o convidado traz um brinde. Sim, sim. Já tá concorrendo e a partir de 100 reais já ganha de caro o boné. Pode ser diretor por um dia. Isso. Pode vir assistir pessoalmente aqui também e tal. Sim, sim. Mas, pode crer. Não, tem vários benefícios, só chegar lá, apoia.c. Podcast Gringo e. E ver como que funciona o moio. Boa. Certo,
0: tem as outras vantagens também. Sim, 50%, 50 de desconto aqui na Gringo. <risos> 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 é <uma> brincadeira, <risos> hein? <risos> é, enfim,
2: anyway. Agradecer também aqui, antes de mais nada... Estúdio Pizza. Uma pizza maravilhosa aqui, ó. Muito obrigado, Estúdio Pizza... Certo, o Estúdio Pizza fica aqui na 24 de maio, no número 188, loja 6. Se você falar que viu a propaganda aqui do Estúdio Pizza lá, pode colar que vai ter desconto na pizza lá também. Beleza? Estúdio Pizza aí, fortalecendo pela, né? pela segunda semana aí com a gente aí, ó. Da hora, da hora. Pizza maravilhosa. Pô, já legal, né? Devoramos já aqui, ó. Estamos degostando ainda. né? <risos> maravilhosa, maravilhosa, muito obrigado Estúdio Pizza muito,
0: muito obrigado a todos, lembrando mais uma vez que hoje é o 49º programa isso, tá, muito obrigado a todos que acreditaram no nosso trabalho obrigado tá e sempre todos os convidados são uma aula para nós e para vocês que estão assistindo, entendeu, e de hoje óbvio né, vai... é
2: aquela aula Master. então antes, não se esqueça se inscrevam, porque às vezes o pessoal entra na live e não, não se inscreve no canal, não dá o like. Então, por favor, se inscreva, dê um like, se quiser deixar um comentário também depois. Perguntas, Eric.
0: Sim, perguntas. Se você fazer um, é, fizer um superchat, é, sua pergunta vai ser na hora. Na hora que você fazer aqui o superchat, a pergunta do super Superchat, vai ser na hora. A gente já vai perguntar pro convidado, tá? É, vamos cortar a fila. Se não aí, for já. super superchat, vai pro diretor de RM e o RM vai escolher as três melhores. Três, quatro, que seja,
2: né? Perfeito, perfeito. Adjetivos, Eric. Super chat, super Ad... chat, super chat. Super, chat, super chat. Tem que falar bonito, né? Chat. Super chat. Super Adjetivos, Eric, pro nosso convidado. Cara. Eu... Uh,
0: muita informação, cara. É. Rapper. Produtor. Monstro.
2: Nossa,
0: demais. Master Golden Plus.
2: Nosso big brasileiro. Yeah. Darcy. É. A K
3: DBS. DBS.
2: É Boa noite. Boa noite, DBS. Muito Legou, obrigado. né? Porra. Seja bem-vindo.
3: Tô aqui com, o, com o, o, o maior DJ, o melhor é DJ louco. do mundo, falando sobre adjetivos do gordão. Porra. Isso é, é louco. Porra. Que isso, velho. Que isso. Estou é, aqui muito feliz. aqui. Salve, DJ. Você também é pesado demais, é Não, eu tive o prazer de trabalhar, encostar lá no quartinho para produzir umas paradas. Pesado. O Ney né? é um... meia, sem palavras. Ah, irmão. Esse DBS. cara é alicerce, é um cara que costura o jogo. Na hora que deu um terremoto no jogo, ele foi lá costurando, <risos> deixando a pista certinha ali. Obrigado, irmão. Eu, nós Muito que feliz de estar com vocês aí. Meu parceiro amendoim aqui na minha, na minha assessoria. Vamos que vamos.
2: DBS, antes de, da gente começar o bate-papo aqui, aqui temos um, um, um presente nosso aqui, uma lembrança aqui uma parceria com a Manuscap, tá? Yeah. chegou né, do nosso projeto.
3: Pô, oh, satisfação. Olha Chaveirinho também aí, do
2: muito do DJ boa. Radar aí. E é a caneca aqui, ó, maravilhosa oh. aqui.
3: Caraca! E ah, é uma cara. carteirada, hein, mano? Essa ó.
1: daí, ó. <risos> aí... Yeah. Virou
2: muito. Virei muito, virou aí. aí. <risos> Essa caneca aqui que é o, o Airbase, né? O Airbase que fez. O Airbase que tá Obrigado, fortalecendo... Airbase. O nosso projeto Muito também. Muito louco, irmão. Obrigado, e irmão. aí pra você, TBS.
3: Você é louco, não é que tá aqui? É yeah. aqui, Araca, nossa. Ah, que Olha isso aí, velho. Olha que ah, da hora. Olha aí, ó. Olha tá como nós tá, ó. Vai, <risos> vai. vai. Sem, de... ah, Sem palavra Obrigado, irmão. Obrigado é você, faço. mano. Você é louco. Obrigado. Show de bola. E aí, minha família? Pô,
0: meu mano, é... quando... Na sua, na sua família tinha músico. Qual foi seu primeiro contato com o rap,
3: mano? Cara, é muito louco, meu, porque é o seguinte, a minha eu fui criado no lado da minha mãe, né, velho? E ali era o um pessoal do cristão do Brasil, a igreja aquelas lá é aquela lá, tipo, cada um é, de um lado, é, mano. É, revel, é, né? É, é, é louco. Daí... Homem de um lado, não um é do outro, bacana doido. E aí meus tio também, meus tio já treinavam a música, né? Porque nem o tio Zé e tal e tudo mais, e ali o pessoal aprende a trocar uns instrumentos e tal, Sim. órgão. Mas assim, eu nunca entendi, eu, e nem eles, né, mano, eu, tipo, eu era um ETesão na família, assim, da onde vinha essa vontade de fazer rap, música, por mais que a minha criação ali, eu ouvi muita música, né, mais samba, né. Sim, sim. Eu, eu, tinha, eu tinha meu padrinho, né, que era o meu, meu padrinho, que era, que era o tio Cal, que ele ouvia muito Bezerra, né, é, e meu pai já era um cara mais classiqueiro de Martin da Vila. Né? Ele gostava muito também de. Almig Neto também, naquele clássico, né? Boa. Pesado e, e por aí vai. E minha mãe já era uma baianona, né? Que é tipo a ba... Bahia mesmo, que gostava daquela fara... aquela, aquela Faraó, né? Pode crer, é, pode faraó, crer. Tá ligado? Então, assim, eu venho disso. <risos> e meu tio, né? Antes da igreja, antes dele entrar pra igreja, ele curtia muito o Michael Jackson, né, cara? Muito mesmo. Sim, sim. Ele tinha os vinilzinhos e tal, colocava pra nós, né? E eu tenho muito essa lembrança, mas assim, fora isso, era bem rígido. Era bem cristão mesmo, bem crente, aquela parada toda. E eu fui pra igreja, cheguei aí e tal, por um tempo, aquela coisa toda. Quando você era moleque? Era assim? molecão assim, tinha uns Sete, oito anos. É, a, essa igreja cristã ela tem uma, uma, característica, uma característica muito louca que o, o, os próprios membros fazem a igreja, né? Sim, sim. E na época eu vendia sorvete, vendia coxinha. E ali eu começava a ir lá pra vender pros caras que estavam lá. Todo sábado e domingo eles estavam todo mundo lá reunido lá. E eu ia lá vender lá, né, mano? Pra ajudar minha coroinha, Boa. aquela coisa, né? E ali, mano, envolvido naquela parada toda, meu tio, né, que era o meu tipo, meu, meu tio herói, né? Que rolava. Entrou pra igreja, automaticamente acabou levando eu ali pra, pra dentro também. Mas aí chegou um momento ali, né, mano, aquela coisa toda, que eu comecei a descobrir, né? É, o, o samba, em primeiro momento, né? Meu pai era um cara rígido, um cara que não gostava que mexia na, no som dele e tudo mais. Eu era um cara milimétrico, né, cara? O carro vem sair assim. Eu tirava assim, eu sabia exatamente a posição onde estava a toalha. Que ele, ele colocava uma toalha por cima, tirava a agulha. Aquele esquema lá, né, mano? Ninguém mexe, né? E <risos> eu, eu era queria. perfeito, mano. Eu, eu, a, a, a Dona Maria, que era vizinha do Lago, me caguetava, né? Porque eu colocava o som alto. <risos> e era só bezerra. Eu, 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 também rolava muito também em fundo de quintal. E aí eu comecei a ter esse contato, eu vi esse amor pela música mesmo. Foi natural, né? Mas a família em si. Só vim entender essa questão da minha raiz quando infelizmente a minha avó é, da parte do meu pai faleceu quando eu fui na né, no, no enterro dela eu conheci meu estilo quando eu descobri que o meu estilo era tudo DJ de, de osasco que eu não tinha contato cara Ai, né que na questão de Black Sim. Music e tudo mais vários DJ conhecidos assim era primos próximos né é, e o meu, o meu meu primo tocava na orquestra né de São sim. Paulo quando é de doido assim a linha de, de, de música naquele outro lado era gigante sim. né sim, sim. descobri que o meu avô, Paulinho né era era ele tocava na noite né violão e osasco então, quer dizer, tudo que meu pai não me contava, né? E ele não me passou essa visão também, nem que o pai dele tocava na noite. Eu descobri ali, no meio da família. Nossa, Então eu, eu, eu vim descobrir esse lado meu, da onde vinha a música, depois que eu descobri minha família do lado de Osasco, que é tão perto, mas meu pai era bem separado. Meu pai é um cara bem... da treta mesmo, né, mano? Então, assim, mas não tinha contato com a minha avó, não tinha contato com meus tios. E, infelizmente, nessa fatalidade aí, tendo perdoa mais minha avózinha, eu comecei a conhecer. Até hoje a gente se encontra. Que louco. Pai, é, tem uma feijoada, tem uns baile black, o pessoal é, dançando de passinho, quando é de doido, cara. É, vira de uma água pro vinho assim, tá ligado? Né? É, de verdade. A família de Osasco é outra fita. E ali eu falei, mano, olha de onde eu venho. <risos> que eu, eu, anos você lembra? Você lembra? Cara, faz um, um, tempo, um pouco tempo atrás, seis anos atrás. Seis, é, sete mesmo? anos. Nossa, de, achei que era bem meu, recente. Bem recente. Bem recente. Velho. E até ali, cara, eu falava: não, legal, eu ouvi, gostei, mas não sabia que tinha essa linha tão forte na minha família. Só vim descobrir depois. Olha que loucura. Nossa, Lula, é, que louco! muito foda, muito foda irmão, muito Nossa, velho. O Pelé, né, cara? Meu Pelé é dessa, essa, o Pelé é um, um a grande amiga aí, nossa aí, canta um rap também, ele é, ele, ele é, é filho do, do irmão do meu pai, né? Nessa vez só vi descobrir que o Pelé era meu primo, quando ele me falou, olha que loucura isso. O Pelé eu... que
2: veio aqui na tarde Pelé, de autógrafo. É, cara, o Pelé é. falou, sou,
3: eu sou seu primo, eu falei, Da onde, irmão? onde, <risos> irmão? era meu primo, irmão. era meu primo. aí depois que eu me descobri, aí ele começou a falar que era o pai dele, tudo. eu falei não, eu, mano, é uma né, então meu pai. eu falei pô, é o irmão do meu pai. Velho. <risos> Oi, que, que é, louco, é, velho. era um lado assim que eu não conhecia. e aí a gente começou a ter um contato. até hoje eu mantenho essa Boa. relação. É a relação muito louca, porque eles são as negraiadas da feijoada, do flamba rock, né? E minha sim, família sim. não é, minha família é mais tradicional, entendeu? sim. mas é sim. tipo tá ligado então é isso, cara. Que Nossa, lou... que louco, mano. É louco, é louco, pô.
0: E seu contato com o rap, seu primeiro contato com o rap, você lembra quando foi?
3: Oh, a primeira vez que eu ouvi um rap foi, é, eu lembro até hoje, que, que um, um, o rap que me marcou, ouvindo em rádio, foi Bismarck, né? vapors oh. É, aquela... aquela Ele Mas... dá um grito... É, hum ligado? Just, just, just a Friend? Friend. É, é, mano, aquilo ali foi o que me marcou em música, de chamar atenção. Porque o rapper antigamente eu rolava muito com samba, né? Eu rolava sim. rolava sim, muita coisa. Eu, mas eu não identificava a música rapper, né? Aí depois o, o Botinha, que era o DJ ali da, da Pindorama, ele foi... Começou a fazer os bailes com as caixonas e tudo mais. Virou uma febre ali no 87, 88, sim. né? E foi a época que onde eu comecei a colar. Foi a hora que eu ouvi outra música também que me marcou muito, que foi aquela do Patinho, né? Melô do Patinho que os caras chama, né, mano, que é Sim, o M... é... 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 é. É. Nossa, é, mano, mano, aquilo foi um é só, né? Então são duas músicas que me chamou a atenção pro o rap. Até lá, até ali eu não conheci o, o rap em português, entendeu? Boa, boa. E aí eu falei, caramba, que que isso? Aí daqui a pouco os caras me apresenteiou um monstro dos monstros, Que para mim é um dos maiores rappers de todo o tempo, né? Pepeu, né, mano? Nome Sim. de meninas. Ali foi a hora que eu falei. É aqui que eu tô e é aqui que eu fico, tá ligado? Porque o Pepeu, cara, ele é muito louco, porque o Pepeu, ele traz algo que a gente acabou tendo que de, depois de um tempo, a gente perdeu um pouco, né, mano? Até por outros motivos históricos do rap, que é exatamente essa coisa do MC, onde ele falava tanto de mulher, sim. zoeira e do social, né? Sim, então sim. ele conseguia engrobar tudo isso, né? Então você tinha um P de PP, você tinha... E eu, mano, eu, eu, eu me apaixonei por, por aquilo. Eu falava, mano, é muito louco. Eu decorei a música ali eu comecei a entender, né, mano? Aí veio meu primo, já me apresentou aquela do Taíde. Eu sei que a noite chegou. Sim. Tá ligado, mano? Essa, é, meu essa meu também, amor. outra classiqueira. Não tem, mas meu... aí foi. Mas assim, só vim mesmo querer me identificar com o rap como músico, como, 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 como que eu. como.. Ali quando o Racionais faz o Holocausto Urbano, manda aquela carta para todas as casas, né? Falando, e, e aí, moleque, e aí, vamos acordar, vamos acordar. Sim, Aquelas sim. ideias todas deles, que onde a gente começa a já ter outra visão pro rap, ou, ou como um instrumento de informação e tudo mais, é muito louco ali, mas ali eu ainda só estou curtindo. Mas na hora que eu ouço Câmbio Negro, né, mano? Subraça, né, que é o álbum de 92 ali, e foi muito interessante que eu fui pra casa de um primo meu, que é o Marcelo, que é um primo que eu gostava muito, que eu gosto muito, né, graças a Deus tá vivo, e ele tinha ainda passear com os amigos dele, e eu fiquei chateadão, né, velho, porque eu tava indo lá pra ver o primo mais velho, né, fazer aquele rolê, rolê, tá bom da serra, e tô lá, mano, Juriado. daqui a pouco eu tô vendo os álbuns lá e vejo aquela capa lá com aquela vela, né, mano, Sim. eu falei, vixe, esse é esse aqui que eu vou ouvir, né, mano, <risos> Mano, eu coloquei a primeira faixa, mano. Eu não consegui... O de verdade, meu tio teve que tirar, arrancar... raça. Dar... Meu, o álbum todo, cara, tum, assim, cara. Tum, 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 eu lembro que, 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 eu, que foda, eu fiquei né, tão mano? viciado naquela música que eu pedi pro meu tio pra me levar o disco. Ele falou, não, você é doido? O Marcelo não gosta que mexa no disco dele. Eu catei uma fita, não sei nem de quem era, de louvor, não sei o que que era. <risos> <risos> Papelzinho molhou no dente, já era. <risos> Classiqueiro, irmão. O que que é aquilo, mano? Eu viciei naquele álbum, irmão. E era um moleque. Coloquei o, o, o álbum pra tocar, gravei tudo e levei pra casa, irmão. Ali mudou tudo, irmão. Já Nossa, vim que logo... Foda, mano. Foi ali que surgiu meu primeiro rap, né, mano? É mesmo? Eu, eu, porque na hora que eu comecei a ouvir aquela parada, eu falei, mano, não é só, não quero só, só ouvir, eu quero escrever, né, mano? Sim, E sim. aí eu fiz o primeiro rap ruim pra caramba, né? E na época também rolava muito também Command MC. Né, mano? Eu comando com aquele álbum, pesado, exidido, daquela... E ele que na Zona Sul, na Zona Sul é, na nada, zona não, sul é assim, mano, mano. É muito que som, mano, esse mano. Aí, que som som demais. Que demais. Som esse aí, mano. Ah, ali foi o meu primeiro prajo, né? Não digo nem som, né? O primeiro prajo, né? Aí eu falei. Ah, <risos> que era exatamente com a frase do ex, né? Que era na nossa quebrada, <risos> né? Aí o primeiro som chamava assim. Na Zona Oeste, olha que louco, <risos> na, na Zona Oeste, o rap é referente, olha, referente, né? Mano? Aí eu fazia, com a boca mesmo, né? Não tinha DJ. Na nossa quebrada, parada é mais quente. Na hora que eu mostrei pros caras, os caras falaram, mano, mas esse som aí já tem, mano. Você tá roubando o som dos caras tá falando que é nosso. não, mano. Essa coisa é de louco, cara. Aí eu falei assim, não, mano, esse som é meu, mano, é Zona Oeste, o cara é Zona Sul. Não, mano, mas o seu é ruim pra caramba. <risos> Ah, os caras eram sem sem, sem dorme <risos> aí eu falei pô ali foi a primeira sinceridade, vez que eu tentei, né, tentei, sinceridade né cara sinceridade mas o cara fica triste o cara fala porra é, velho. depois porque eu, era muito avançado os caras né mano sim, Nossa, o, man, sim. o comando Pra tá caramba velho e aí cara foi assim que eu conheci o rap mano primeiro pepeu ali os grandes monstros lógico tá aí de lógico mas assim, os caras que bateu mesmo. E uma música também que foi muito importante pra mim foi a, a do Lino Cris, com o irmão dele, o Dream, né, cara? Os Metralha, uh, né? Rap, eu, da oh, rap da Abolição? Eu tive uma vida diferente da sua. Já tive mordomia, mas também dormi na rua. É. Não quero nem saber que disse. Você é louco. Dá até pra regravar, eu, hein? Eu é. decorei, mano. Decorei. Aquela é. música também foi outra... É, uma música... É, o Rap da Abolição foi algo muito louco pra mim, tá ligado? Porque, de alguma forma, aquilo conversava comigo. Sim. Né, sim, mano? Já começa a mudar sua curtição e os passinho né? Você começa a falar, mano, esses caras estão falando comigo, mano. Louco, eu vivo mano. isso na escola, eu vivo isso no meu dia a dia. O barato rola mesmo um preconceito, uma parada é, doida, mano. tá ligado? Então, assim, foi a hora que o rap começou a conversar comigo. Mas só vi mesmo, meter a primeira caneta e não, eu vou ser MC também. Foi quando eu vi o ex, negão o ex aí, o, e o Jamaica, que eu falei, mano, que, que é aqui louco, que eu vou mano. ficar. É, cara, é Brasília. Porra, que louco, choro, mano, choro. Satisfação, você é louco.
0: E antes, antes, antes de você... Tipo, começar a escrever, você trampar, você começou a trampar do que antes, assim? Antes de você. Até, eu... até, até propriamente a, a viver, viver do viver rap. Da música. Eu, é. eu,
3: eu vim na época 94, 95, né? 91, 92 foi mais ou menos a época do álbum dos caras. E aí, eu vi em 93 formando, montei o DBS, que o DBS é Darcy Braga de Souza, não do meu nome.
0: Darcy Braga, Braga de, de Souza. Souza,
3: é. Só que eu mudei pra Dinastia Black Social. Se você catar uns, 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 umas revistas antigas, o Agito Geral, Nossa, tá lá, Dinastia Black pode Social, crer. entendeu? Nossa. É, velho. Por quê? Porque os caras estavam reclamando. Falou, pô, mas como que é? Todo mundo duro, todo mundo fazendo, todo mundo pagando passagem. E era engraçado que eu era gordão. E os caras passavam para pagar o passagem, passavam por baixo e eu passava na roleta, né? E aí então, os caras falaram, tô pagando passar do cara, e o nome do, do bagulho <risos> é do cara, aí eu falo, não, mãe, não precisa mudar, <risos> DBS, MC, Dinastia, Black Social, os caras, oh, legal, legal, então ficou DBS, né, mano, quando o RZO me chamou, continuou DBS, atirei o MC, ficou Darcy sim. Braga de Sousa, ah. então assim, cara, a gente começou a fazer rap ali naquela época lá, mas a minha grande oportunidade mesmo, no rap veio ali no RZO, né, mano, eu fiquei ali de 94, 95, 6, 7, 8, formação, aquela coisa, né, sim, sim, sim. e até o Isael, que era o meu parceiro, de longa data vira crente né mano e aí ele parou, na hora que ele parou eu parei também eu fiquei um ano, um ano e meio assim parado tá ligado, não ia fazer mais rap não ia fazer mais minhas paradas e eu tava num samba velho, nem no, no rap tava colando porque até as mulheres as do samba tava... Né, mano? Aquela coisa toda, <risos> caçando, né? Aí eu fui lá pro samba, vai tô lá fazendo um barato. E eu era muito conhecido na nossa região, em Carapicuíba. Sim. Eu tinha umas músicas com um Sonhos Zona Oeste, umas paradas. E era muito conhecido. Tanto que a maioria dos caras, quando me via, não falava o cara, você é um moleque, né, mano? Mas é um cara que já tava 4, 5 anos aí e era respeitado já, né? E uma, uma, eu acabei trombando nesse mano, que é o Dema. E ele falou pra mim que, pô, mano, que eu era um cara que não devia parar, mano. Que eu deveria voltar e tudo mais Foi, foi aquela, depois daquela noite lá Eu saí até triste de lá e tal Eu cheguei 11 horas, ia ficar até às 4, saí 2 Fui pra casa e escrevi minha primeira letra olha que larga. Exatamente, uma letra que no futuro Foi a música que eu apresentei no ensaio lá do RZO Quando o DJ Negro Rico me deu essa oportunidade De colar no ensaio dos caras que louco! E foi a que hora legal. que o coelhão falou assim: pô, legal esse moleque, mas mesmo assim eu não fiquei no RG. Você RZ. conhecia o Negro Rico? O Negro Rico foi o cara que me deu a minha primeira oportunidade de estar num palco, né? Que louco! Isso em 94, 95. Que louco! Entendeu? Ele foi o cara que ele, ele tinha um salão lá chamado I Country, e ele era o cara, era o DJ de lá. E ele era o cara que colocava os caras pra cantar. E é que nem eu falei pra você: eu acabei virando algumas músicas minhas lá na região. O um Sonho Zona Oeste é uma, né? Que é uma música que era em cima do Dermama, do, 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 do Tio Peck. Certo. Né? E era uma música que era muito conhecida. Ei, ei, ei. O Sonho Zona Oeste, O um Sonho Zona Oeste. Então essa música acabou virando um, um tipo de hit local, né? Uhum. E foi a hora que o DJ Negro falou, Nós, esse moleque tem um potencial. E aí nisso ele colocava em tudo. Kermesse, um monte de coisa pra cantar, né, velho? O Negro Rico ele tava tocando já pro RZL? Não, ainda não. Ainda não. Mas ele era um cara que foi, já, já, já tocava pros caveiras do rap. Sim, né? sim. Que era, um, que era um, um grupo clássico da época, uhum. né? Sim. Era um cara que tava muito envolvido na cena, né, mano? A Caveira
2: do Rap chegou a lançar até vinho, né? Chegou,
3: chegou o ferroviário, um monte de barato. O do caixão? É, é tipo um cemitério. A, 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 é a, é né, a capa, né? A do... capa é o um caixãozão, cara, mano. E, eu, a, e a caveira é o nego rico, aquela caveira do... É, o nego rico. A caveira é o nego rico, irmão, tá ligado, velho? E foi o primeiro os caras, assim, mano, que eu... Da região que eu olhei, vi um show na escola, que eu falei, o rap perto, né? Sim. Que até ali era rádio e tudo mais, né, mano? Mas a primeira vez que eu vi o rap perto foi os caveiras do rap, né, mano? nenê oh. o Boy, os caras, né, velho? Então, foi muito louco pra mim. E o Nego Rico tá na minha história muito, muito grandemente, assim. Foi um cara que me apoiou muito, muito. Os primeiros Legal. ensaios com estrutura. E você tem ideia, a primeira vez que eu gravei um MD, né, mano? Pra tocar na rádio, foi o, o DJ cia Antes da MRN, antes da RZO e antes de ser campeão. E um horário de, horário de, de, que tinha horário do Brasil, né? Sim. Que as rádios fechavam, era uma rádio chamada Meridional. Aí nós vinha tudo correndo lá pra pegar esse horário de uma hora pra gravar os MD. E foi o DJ cerca quer dizer, grandes DJ aí que nem você, sim, meu irmão. Sim. Me apoiaram muito, Poxa, né, mano? Eu é louco, tenho que agradecer mano. muito. Então eu... foi assim, a primeira vez que eu tive essa oportunidade de repente, de repente estar lá, eu já tinha aquela letra ali destacada que os moleques falou e eu voltei pra cantar, né, mano? Mesmo assim o Elion me viu ali e falou, ó, oh, mano... Da hora e tudo mais, mas, pô, tinha a família RZO, tinha, a família RGO, tinha o, o, o outros manos que cantavam com os caras. E aí eu só fui aparecer lá no RZO depois que surgiu uma oportunidade, depois que o Ponto Negro, né? Que era um grupo que eles apoiavam, acabou, né? E o Maurício, que era o vocalista principal... Também, na
2: época, eles lançaram CD, O Ponto Negro
3: é o Ponto da Periferia. Sim, sim. E foi muito sucesso e tal, só que os caras tretaram entre eles, e o Elão me chamou pra ser um reforço de voz pra ele, Porra. né? Cheguei lá e tal. Falei, não, vamos embora. Aí os caras voltaram, né, mano? Ficou um clima meio estranho, porque eu tava ali no meio dos caras. <risos> aí o Helio falou, não, irmão, se quiser ficar ensaiando aí, cola aí com nós. Foi a primeira oportunidade que eu tive, tá ligado, velho? Nossa, que louco, né? Até ali foi tipo assim, mano, era é, aprender, né? Não era nada pra estar no palco, né? nada não. Cola aí, vamos ver o que que acontece, né, mano? Então foi isso que aconteceu. Eu fiquei lá na família Rizióis esperando a minha oportunidade. Foi em noven... é muito... quando foi? 99, não, 98, quando foi quando foi, todos são humanos? So, 99, acho
0: que é. 98, 98 ou 99? Agora, 99. Né? 99.
3: É. Foi nessa época aí. Mas só que aconteceu é uma parada muito louca um pouquinho antes, mano. Anderson Franja, que é o sim, DJ do, 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 hoje do Ed Rock. Sim. Eu tava, eu, na época eu tava duro pra caramba, quebrado pra caramba, né, velho? E o que, que eu fazia pra ganhar um dinheirinho? Eu pagava a conta da família, né? A, é, o centro de Carapicuíba era tipo, sei lá, uns 20 minutos a pé. E vez de eu pegar o ônibus, eu ia a pé. Aí eu fui lá pagar uma conta pra minha cunhada e pá, pum, 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 pum descia aquele rolê todo. Chegou lá, irmão, eu queria que sobrasse um dinheirinho pra me comprar um novo, que era o Todos Humanos, né? Sim, sim. Só que eu comprei o Todo Sou Mano Pirata, né, velho? Porque na época era, acho que era cinco contos. Já tava cinco Se não me saindo, já, tava aí, na já época, tinha os piratas. Já. É, exatamente. Era cinco contos. Cinco véio. contos. Comprei o, ser um, o, o Todo sou, sou, sou Humano Pirata e tal. E, né, mano, nós é guardão, né? Nós falamos assim, filme. nós desceu pra subir, é cruel, né, mano? Então a gente já tava ali no ponto de ônibus pra pegar ali o ônibus, né? Pra subir de novo. Aí quem tá passando lá, mano? O Anderson Franja. O Anderson Franja passa. E aí, gordão, eu falei, e aí, mano, tu já me conhecia. Falei, irmão, pô, tá fazendo o quê? Eu falei, tô indo pra casa, né, mano? Pagar uma conta ali. Aí ele falou assim: não, vamos colar lá na casa do Elhão lá, né, mano? Falei, Elhão, mas não conciliei o nome. Falei, eu falei, mano, você paga minha condução? Ele falou, pago. Mano, pagou a condução e tava em qualquer lugar, tá ligado? O bagulho era, era, era isso Ó, paga minha condução, pago, tô indo, tá ligado? Eu falei, vambora, mano. Aí eu vou ficar em casa lá, daí, pô. Mano, pega um ônibus, pega outro, desce ali na coisa, aquela coisa pra chegar em, 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 em. Chegar em Pirituba, né, mano? E ele falando e tudo mais, eu falei, não, mas é os caras da RZO mesmo e tal, papapá, e aquela coisa, né? Porque eu falei, não, já colei com o DJ Cia, né, mano? Com o. Com... Com o Negro Rico, né? Negro rico. Aí ele falou assim, é, mas é na casa do Elão, porque quando eu colei não foi na casa do Elion, né? Aí foi mesmo total, eu cheguei lá na casa do Elhão, mano, só que o disco eu tinha acabado de sair, irmão. E aí, mano, gordão com uma porra de um disco pirata Nossa. no bolso da você, ó, <risos> o Elhão com várias caixas, chegou lá ele falou assim, você já tá com o disco, já, ô, ô, o Franchi? Ele falou, falou, não, ele foi abrir uma caixa e deu um pro Franchi e deu um pra mim. Mano, eu com o CD pirata no bolso, eu falei, qual a possibilidade de uma fita dessa acontecer, irmão? É, você tá ligado, é velho? E agora pensa comigo também. Eu fui a pé, mano, pra economizar um dinheiro. Se eu vou de ônibus, não teria, não teria rolado esse encontro. Puta, bem mano Você viu tá como é que as coisas são? Muito o tempo das coisas? Cara. Tanto porque eu peguei ele corrido. Ele tava indo e eu tava no ponto. Você tá entendendo? Sim, Olha que sim, loucura como bom. a vida é louca, velho. É, Aí, firmeza total, né, mano? Aí o Helio me, o, o, o me deu um CD eu com original num bolso e o pirata no outro, mano. <risos> pra Deus. Aí o Helio falou assim, mano, eu tô indo ali no centro, ali, resolvi umas paradas aqui na, no centro, aqui. Sim. Aí o Helio o falou assim, vocês querem comigo? Aquela coisa, né, irmão? Pagou condução, eu tô dentro. <risos> Resumindo, irmão, no mesmo dia, pra Deus, falar minha mãe, pela minha avó e pela minhas filha e meu filho que vai nascer. Eu tava com o cara que eu comprei um CD pirata no bolso, né? Eu tava com um cara que canta, tinha ganhado o um original e tava no rolê com ele na galeria, vai vendo só que loucura <risos> que louco, isso aí, véio. vai é vendo louco, só. Louco, louco. Aí desceu uma ladeira, todo mundo acramando o helhão, né mano, o disco foi uma, foi uma bomba, né velho, Ué, aquela é coisa louco. da hora, eu gosto de tal e papapá, e eu lá, né mano, ouvindo ele, fomos lá comer um pastel, a coisas ele pagou tudo e tudo mais, aí falou, oh, mano, vocês vão embora daqui, porque para é pra Pirituba, né, vocês voltam daqui. Mano, vai vendo só. Eu fui embora pra cá, Mas tipo assim, só não chorei porque ia ficar feio, né, mano? Mas Sim. assim, emocionadão, né, mano? E em êxtase, né, mano? Fiz um rolê com o Elhão, ganhei um disco, né, mano? Aí cheguei em casa, né, mano? Porra, aquela coisa toda. Aí tiro o disco, olho o disco assim, mano. abro o disco. A primeira música que eu coloco pra tocar, quando eu ouço o Ed Rock, sou fãs do Ed Rock, eu falei, nossa, essa daqui. Pra Deus, mano. Eu catei o, o, o caderno na época e escrevi a letra do Ed Rock. E aprendi decorei a parte de rock. Vai vendo só. Sim. Aí, passou uns meses e tal. Fui lá fazer esse esquema que eu falei pra você, junto com o Ponto Negro. Não deu Sim. certo, fiquei lá. Só que aí, nos ensaios, eu cantava meu um pedaço de música. Todo mundo cantava os pedaços de música dele. E, infelizmente, nós perdeu a mãezinha do Elião, né, mano? Que foi um baque nervoso e pá. Sim. E aí, nós dois show. O Elião conseguiu fazer aquele cu das afeques no Palmeira. E depois, mano, chegou no clube da cidade, o negão desabou. Aí, naquela coisa, quem faz o quê, quem faz o quê? O São Sandrão falou pra mim. Ei, tá com o Noi Emiliano, não canta nada Aí eu falei pra ele assim, eu sei fazer a parte do Eddie Rock. Da lei, aí ele falou assim, você sabe fazer mesmo? Falei, e aí? Aí o, 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 o Nego Rico falou, deixa o menino fazer, né, mano? Aí eu fui, fiz, né, mano? Junto com Até o Happy Hood tava na festa lá no... E daquele jeito meu. Aí, mano, eu voltei na terça-feira lá e faltei no ensaio de segunda. Aí o Elion já tá um pouco mais tranquilo. Ele falou assim, os caras falaram que você fez a parte do Eddie Rock e tal. Quero ver você fazendo depois no show, né, mano? Quer ensaiar? Eu falei, não, não quero ensaiar, né? Eu falei, eu não queria, eu, queria, eu tava com medo de errar ali e perder minha oportunidade. Eu falei, no show eu faço. Aí teve um show numa quinta-feira, mano, e quase não fui, né, mano? Porque o show do RZ era de, de, de quarta, era foda, era muita agenda, né, cara? Chegou lá, quase não fui, porque a, a, o, a, a van tava cheia, né? Só, só fui mesmo por causa que o... O, o, o horário já não dava pra me voltar pra casa, né? E eu não tinha carro, aí os caras inventaram a moda eu fui junto. Aí quando eu cantei essa música com, 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 com o Elhão, o Elhão falou, ''E aí, essa parte é sua, pode pá, pode ficar aí, que Uau. você agora te deu.'' Mano, você vê que bagulho louco, irmão, com o CD do que o cara me deu, a primeira música que eu cheguei em casa foi o quê? Ed Rock'', mano. Quer dizer, tem coisas que é muito louca, irmão. A gente fala muito assim, ah, o cara tem o talento, não, mas tem muita tem muito o dedo de Deus também, muita claro, coisa, né, acredito, irmão? Porque, acredito. pô, velho, foi muito milimétrico todas essas coisas acontecendo até eu chegar na RZO e ter minha grande oportunidade. Ali sim, foi o primeiro momento que o público começou a me conhecer, você tá ligado? Essa aqui. Não sei se desvenda essa pergunta sua. Comecei a ganhar um dinheirinho ali, comecei a fazer. Sim, foi sim. ali, ali, de 99 pra 20. Porque até, até ali era só prejuízo e pagamento de conta. Era. <risos>
2: Esse show do, do Das Effects eu colei lá no Palmeiras, ó.
3: Foi foda. Você é louco, irmão. Quando, e quando o Sombra subiu? Foi foda Mas esse quando show. quando eu aí. vi o Sombra, mano, pela primeira vez... Nossa senhora, que show do, 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 do SNJ, hein, irmão? Não, esse, esse evento...
2: Essa festa aí foi demais. Demais, e cara, demais. Fantástico. No, nesse dia aí, o mano do Das Effects foi querer fazer gracinha lá com o público. Aham. Uh -huh. Ele foi querer fazer aqueles bagulho de pular lá, mano. O cara subiu só de cueca, velho. <risos> Foi mó treta pros caras devolverem os bagulho do cara. Sério, mano. Meu, Os caras arrumaram o bagulho e tudo. O Paulo Brau pegou o microfone lá. Mano. Pessoal, devolve,
3: <risos> devolve o bagulho, devolve cara. Devolve a roupa do cara. Devolve as orba, devolve as, as orba aí. <risos> E rolava muito isso, né, mano? Sim. Isso era foda, velho. O cara véio. se
2: empolgou lá né, com o pessoal, que a festa tava da hora, não, né, mano? Não,
3: é louco, irmão. E, não, e muito louco, era São Paulo, era doido, mano. Ó, tava cheio o, o Palmeiras e tava cheio o Clube da Cidade, que foi essa festa que eu tive a oportunidade, sim, ligado? Sim. Era muito frenético antigamente, né, Nossa, mano? aqui em São Paulo, mano? mano. Bons tempos, né, cara? Que Demais. volte, né? Não. Que seja cada vez mais. <risos> Precisa, né? Você é louco. Nossa, mano. Vai, vai voltar, pode, pode ir Com pá. certeza.
0: Nossa, velho. Aí, nessa época, depois dessa oportunidade... Mágica, abençoada Cê que você. É você, teve, você já tava pensando, você já tinha algumas coisas escrevidas pro seu primeiro disco solo ou Não. foi surgindo, assim?
3: Foi surgindo é, a minha primeira grande oportunidade real, né, de falar assim, de interpretar, de escrever, de ser o DBS, foi com o Pregador Lu, né, mano? Sim, também. Entendeu? Que foi só bomba, bomba, né, velho? Também. Grande fã, Apocalipse 16, com o disco número 1 um do jogo, né, mano? Aquela segunda vinda cura, que pra mim tá entre os dez Não, maiores. Para mim também, muito. Mim também. É incrível aquele álbum. Cara, eu tô lá velho, foi muito engraçado que eu fui no show do RZO, o, o Apocalipse já tava no palco e eu fui lá, né, mano? Dá uma pescoçada, era grande fã do Apocalipse, né, mano? E dou uma olhada, mano. Aí eu vejo os caras olhando pra trás e saio fora, né, mano? Eu falo, porra, mano, porque o Elion falava, né, mano? Ô, oh, mano, é, pô, tem que ter postura, né? É, ficar pagando, né, mano? Tietando os caras não, aquela coisa. Não. <risos> <risos> ele falava tá visão, porque é chato também, de certa é. forma, né? Pô, o cara tá ali, o cara pedindo é. fotos, caramba. Aí eu desço, né, mano? Daqui a pouco, mano, o Lula tá, tá, tá recebendo ali o pessoal, tirando foto, aquela coisa toda. Ele olha pra mim, eu falei, vixe, ia falar um montão, hein? Aí me torrar, né, Porque eu tava lá atrás vendo o show, né, mano? No meio da equipe ali, sem conhecer o cara, sem conhecer o grupo, nem nada. Aí o cara me chama, então, eu falei, ih, fodeu. Aí, mano, chegou, o Lupregador falou assim, irmão, da hora, mano. Eu vi você no outro show aí, na vai no vendo um show do RZO. Aí, pô, eles ficaram, mano. Aí eu cantei minha parte, né, de rock. E na hora que eu desci do palco, ele falou, eu quero que você cante no meu disco próximo, que era o boa, é, é, uhum. velho, Velhos Amigos, era, era um... Velho, ao... o quê? Bons Tempos, né, é... mano? É. Qual que é o nome disso? É muito, é muito... Eu sei qual que é. E, e, e aí foi aí que surgiu só o Bambambam, Bambam, mano. Quando ele falou pra mim que ele ia cantar com o é, Árvores hoje... de bons
1: frutos. Não, tudo. não. Não, 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 não.
0: É o... É... é... Puta, saiu em um vinil
2: também. É,
1: saiu uma... É, é, você é... vê histórias por novos autores? É um, é um nome assim. É a da capa
2: amarela? Que tem, é um, é um beat clássico, que é uma mesa e é, tal. É tem, tem os discos, tem né? É um esse mesmo, é o da sala. É, é, é o da sala, um, um 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 muito de, é, é louco, o de remix. Foi tipo um um de
3: depois de, de Segunda Vinda da Cura, que era o álbum, é depois, né, cara? É depois, esse aí é depois. Nossa, aí o cara vai e lança sua bambambam, mano. E aí eu vou lá e rimo nessa sua bambambam. ali... Começou uma nova história pra mim. Sério, Porque mano? até ali, eu, eu participei de Piripaque, né? Que é outro clássico também, mas eu, eu era interpretando, né? E então, assim, ali foi uma grande oportunidade pra mim, né, mano? Porque Sim. começou a tocar, começou a destacar, todo mundo começou a comentar. Foi a grande oportunidade que eu tive. Sim. E o Pregador Lu também foi o cara responsável também pra mim estar tá lançando minha carreira, meu disco solo, né? Pô, Porque louco. ele tinha Porque ele tinha um segunda, o, o selo o Apocalipse. E ele falou uma coisa pra mim que me marcou muito, né, uhum. velho?
0: Antigas e, ideias e novos adeptos. Falaram aqui, ideias pessoal.
3: E, e, e novos adeptos, exatamente. Obrigado, Daniel,
0: Tiago. E,
3: e, o, e o. O pregador falou uma coisa muito interessante pra mim, cara, que ninguém tinha falado. Ele falou assim, é da hora seu estilo. E ele era muito realista. O Lula sempre foi um cara muito maturo, né? Mas só que é o seguinte, vai chegar um momento, velho, que o barato. Vai acabar, né, mano? É, vai ficar como firula, né, mano? E não tem como. Você tem que colocar suas ideias, tem que colocar. O momento é agora, né? E nós, nessa época, tava fazendo discurso, o discurso do saboteiro, já tava feito, já tava feito, já né, mano? Eu já tinha participado de Respeito é Pra Quem Tem, né? E, então, realmente, eu senti. e Foi nessa, nas ideias do Lu mesmo ali que, eu, é que mesmo? eu tomei a iniciativa de lançar o. que é o conhecido Manicômio Sonora, né? É. Que aí foi a hora Sim. que a gente começou, nós colocamos nossa firma na rua. Você vê, né, mano? Eu fazia parte da RZO, mas não tinha gravador, é. não tinha umas paradas, não conseguia é. gravar. Mo
0: Mano, eu achei, sempre achei que você já tinha tudo pronto, tá ligado? Não, assim... Já era um artista que veio da família do RZO, que o RZO só, só revelou monstros, tá Exato. ligado? Achei que já tava tudo pronto. Os caras só esperando a hora H pra lançar, não, tá ligado? Nunca, cara. Bom, porque as suas participações era Foi foda, cara, é, tá ligado? Por isso que a gente já, já achou que você era, já era formado. Tipo, ó, é, é, vamos guardar. Já, o, o, o diamante tá aqui, nós vai logo nós vamos lançar, tá ligado?
3: Exato. Por
0: isso que eu. Mano, que não é Mano, participação no, 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 até no, no, no DVD do Pregador Lu, mano. Pô,
3: tipo, mano, mano, não, aquele DVD foi incrível, né? Cara, o
0: mano, o bagulho é... Re... Mano do céu, mano. E eu, e eu, Quando e eu vi e isso e aí, eu coisa... falei, que? É uma mano. coisa que eu falo, mano, que
3: eu falo sempre, cara. <risos> assim, God a God gente... God e eu falo pro pessoal muito isso, né, cara? Por exemplo, eu tava num time pesado, né, mano? Tendo participação, oportunidade, mas se eu não gerasse essa questão do álbum, ia ficar naquilo, tá ligado, irmão? Sim, sim. Então sim. assim é muito importante a ação fora as oportunidades de estar recebendo, a ação mesmo de falar, de determinar uma meta, de colocar o barato ali como como, como objetivo, de falar não, mano, fora isso aqui, eu tenho meu projeto ali e tudo mais. Porque mano, é a única forma da gente acontecer, tá ligado? Porque ia ficar naquela parada. Porque como que aconteceu? Depois do RZO, eu tive até a oportunidade de gravar com com, com depois do, do sabotagem, de o RZO, certo? Só que aí o Resolve ia fazer o disco da Dinadi primeiro. Que é aquele clássico lá dela Sim, lá, né, ter, mano? A noiva do Chuck, né? Noiva é, Exatamente. Então foi mais um paralelo a esses álbuns, né, velho? Que, que, que eu gravei o, o primeiro clã da vila, né? Então foi isso. Então foi uma alternativa bem mesmo independente, mesmo. Uma... É, espelhado no, 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 no Sete Taças e no Pegador Lu. Que é, louco, que o manicômio
0: sonoro é, sua, é seu selo? Meu selo, meu
3: então selo. Então você que
0: abriu falou, pô, vou lançar disse já tem o meu
3: selo. Meu selo, a manicômio sonoro, foi um selo que, pô mano, ela trabalhou focada no DBS, e nós vendeu muita coisa, né, mano? Vendeu porra, disco, mano. Né, mano? Nós vendeu muito disco, né, Nós vendeu mais de 100 mil cópias dos dois álbuns contando. Sim. 2007 mil e, o, e o clã. E o clã da vila. É, eu criei um sistema muito doido, né, mano, de, de venda, né? Eu acabei cabeça tornando o maior comprador dos meus próprios discos né que era da distribuidora a rds a ids que na época era sky blue music sky blue, né? isso, é. e eu se tornei o maior comprador o que, que eu percebi eu percebi uma coisa muito interessante na época o, o ticket médio né que eu, eu via que os caras choravam para pagar 20 conto para entrar no baile mas gastava 300 400 conto para comprar um tênis né? e eu comecei a observar aquilo de uma forma muito louca estudando o mercado quando eu comecei a ter a, os shows para o sul eu comecei a ver que lá tinha muita loja, mas tinha pouca loja de disco. Sim. Como aqui nós tinha um centro e tudo mais. E eu comecei a estudar que todo lugar que eu chegava, o meu QG era uma loja. Né? Hum. ou uma loja de skate, eu falei assim, mano. Eu preciso trabalhar isso aí, né, cara? E eu comecei a perceber que 20 conto no alvo e tudo mais dentro dos ticket médio de loja era pouco. Então eu virei o que eu virei o pior desgraçado que tinha. Eu coloquei a <risos> comprava meus discos à vista e colocava em consignação. Era tal da bala, né? Sabe quanto salta 10 centavos? O cara fala assim, não tem troco, mano. Quero em bala, virou o disco do DBS, tá ligado? <risos> e toda a loja distribuía. Essa loja. Só que aconteceu uma coisa incrível, cara. O meus alvo, por exemplo, uma caixa de 25 discos. Quem comprava era cinco pessoas. Ele comprava o primeiro, gostava e começava a distribuir. Ele voltava lá e falava, dá mais dois DBS, dá mais três o DBS. E começava a distribuir. Meus discos foi distribuir no Brasil assim, cara. Que louco. Você tá ligado? Mano. Que Coisa louco. de doido. Todos, que louco, todos, os, 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 todos os lojistas falavam que era isso. O seu álbum é comprado por duas, quatro, cinco pessoas que compra, gosta, né? E ele compra no... O cara comprou 400 contos e levou o disco do DBS, né, mano? É 20 contos. 20... Meu amigo, eu não vendi uns 30 mil cópias nesse jeito aí, né, mano? Do oh, primeiro tática, ali. Mano. Fora o, o, aqui com o monstro aqui sim, e vários outros sim. lugares. E eu virei o maior, maior, maior comprador do meu álbum. Os caras chegavam lá os caras e falavam, não, você para aí, quatro mil. E os caras falavam, mano, você, hoje você tá enfiando passado esse disco. Eu falei, eu tô dando pra minha avó. <risos>
2: Ah, e da hora que até é os clássicos né? até hoje a galera até procura hoje, irmão, até, até hoje, hoje, hoje o pessoal hoje... procura mano
3: e é incrível isso né cara porque os dois primeiros álbuns e é interessante os dois primeiros álbuns porque o Clã da Vila é um, um álbum que vem com várias participações e tudo mais e ele é totalmente diferente do Clã prossegue foi ali que, que os caras começaram a entender DBS na verdade porque o, o eles me conheceram em pedaços né mano que é através do de participações o Clã da Vila veio de um jeito bem sujo mesmo né aquela coisa bem Nova Sim. York né eu tenho aquela coisa toda quando vai pro, pro segundo álbum, já muda tudo, já fica até limpo demais, né? É um som mais pô, sem bilhete negou, né? Pra registrar, Sim. que nem judeu, que né? Judeu, que né? foi um massacre pelos haters, Eu Acho que eu fui o primeiro cara a conhecer <risos> hater na vida foi eu, tá ligado? Do rap, acho que os rap inaugurou com o DBS O que nem judeu o clipe nasceu, nasceu os haters juntos assim, tá ligado? Nossa, né? Coisa de né? doida Então assim, era muito diferente de um álbum pro outro Então assim, a primeira, a primeira a sensação que eu recebi, e a internet não era o que era hoje, mas eu já estava envolvido a primeira notícia que eu recebia era, o primeiro álbum é foda, o segundo álbum não gosto tanto, e outros caras já gostavam demais do segundo álbum, eu falava, cara, alguma coisa tem aí, aí foi passando o tempo os caras já começaram a entender que havia mesmo essa coisa mesmo do DBS ele ser mutante mesmo, né, mano? Isso Sim. que foi muito importante pra mim, né, cara? Tanto que num dos agradecimentos que eu falo, eu falo assim, obrigado por deixar eu seguir, né, cara? Tipo assim, testando, né? E era o que eu agradecia ao público, porque realmente os caras querem matar na veia mesmo, falam assim, não, isso aqui não serve, né, mano? Esse álbum eu gosto, esse a partir de agora já não serve mais. Então, e eu tive <risos> essa felicidade, cara, de passar com o meu estilo no meio ali, tanto que o, que o Gordão Chefe lá na frente já é outro tipo de álbum, né, mano? Se você Sim. catar, cada álbum tem uma atmosfera, verdade, né? Verdade. Então, então é isso, então assim, e o Candavila, o Can prossegue foi um, um divisor de água, né, cara? Assim, em termos de produção nacional. Quando eu ouvi do Condizilla, que foi, a, foi o que nosso clipe foi o, a, o música que ele olhou e falou assim, dá pra fazer no Brasil. Você tá ligado? Quando eu vejo, por exemplo, um Hungria, né, mano, no um top 5 dele, ele colocar um gordão num catassó, eu começo a entender que realmente o que a gente tava fazendo era importante. De alguma forma, as pessoas estavam inspirando outras pessoas de outra forma, de outro nível, tá Sim. ligado? Assim, a sonhar a fala, caramba, é possível fazer essa parada aqui, velho. Então é isso, cara. Eu acho que toda a minha história, ela vem se resumindo Sim. nesse pedaço aí, né, mano? Então
0: aconteceu, assim, ela, ela não demorou muito pra acontecer, é, 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 tipo, a sua trajetória, tipo, pro sucesso, assim. Ela não foi um, uma história, tipo, você já tinha o um talento, aí... É. E... As portas foram se abrindo pra você em questão de. No tempo certo, mas num um jeito um pouco rápido, sim, acredito. Sim, eu não, tive... não de longo prazo, né?
3: Eu, cara, eu, eu tive muita coisa assim, cara. Eu tenho, logicamente, algumas mágoas, logicamente nós traz algumas. Por exemplo, não gravar com o chorão foi uma, né? Eu fui o primeiro cara da família RZO a ser convidado para gravar pro Chorão. Uau. Entendeu? Eu, eu e, e não gravou de Não vez. gravei com o Chorão, né? Por uma época, um o produto, um produtor lá do, do, do Rizio, né Coisas que muitas vezes eu deixo porque o cara hoje não tá entre nós. Então eu, eu acabo não aprofundando. Mas assim, a primeira vez que o, que o, que o Chorão tava na, no, no show foi com de menos crime. Né? Que ele colava na banca da RR, Sim. os caras e tudo e ele, mais. E ele gravou com os caras, né? E ele gravou com os caras e, e o Chorão tinha perdido o pai dele né velho e ele estava num momento muito louco voltando e aí ele foi show com o The Menos Crime e me viu. E aquele mesmo impacto do Lu, né, mano? Eu, eu interpretando a música do Ele veio correndo no corredor, assim, mano, a milhão, assim, mano. Ô, irmão, ô, irmão, tudo bem? Qual é o seu nome, Truta? Falou, eu sou DBS, irmão. Pô, assim, mano, cara, chorão, irmão. Pô, a gente até uma referência no chorão. O chorão Sim. é um cara, pô, especial pra caramba, pra música, né, velho? E aí ele falou assim, ô irmão, eu tô gravando agora o próximo. Eu tô voltando aos pouquinhos, perdi meu pai, falou essa fita pra mim, mas eu gostaria de ver você no meu disco. Você vai estar tá no meu disco. Eu falei, não, puta, uma satisfação, né, mano? Eu falava os caras, os caras falou mas cara tá ficando louco. Né, mano? Chorou, falou que você vai estar no dia, ligado Ficou até estranho o bagulho, né, mano? Ficou até estranho, é. E eu, falei eu nem vou prolongar muito, porque daqui a pouco você sai como mentiroso, né, velho? É. Né, você tem que. Opa! Ah, ah, tá bom, né? Deixa aí. Ok. E aí, firmeza total, né, cara? E aí, teve a gravação do Chorão e tal. A, a negra ali gravou o sabotagem, acabou gravando um até que não saiu e tal. E aí, na hora de eu gravar, eu trabalhava no banco e tudo mais. Só que aí, mano, eu acho que o mano, né, mano, de certa forma, quando o Chorão veio, para São Paulo para comemorar uns baratos, ele falou: Mano, como assim? Até, até carro deixei disponível para te levar, né, mano? E ninguém te achou. Eu falei, Cara, como ninguém me acha, né, mano? Você tá Uau. ligado? Como é aquele bagulho? Então Boa, tem coisas, é uma das coisas que do coração mesmo, assim, que eu sinto um que eu que na minha carreira foi não ter gravado com esse mano. Porque esse mano teve o maior carinho, o maior respeito, mano. Ele gostava do rap pra caramba, tá ligado? Mas ele,
0: ele, então quer dizer que ele tentou contato com Total, você? Total, irmão. E os não... cara,
3: os caras lá internados fazendo ideia, música, tipo... as, ideias, as ideias não chegavam mano em mim. Você do tá entendendo? Céu, rola, 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 mano. mano. Não da parte dos irmãos ali, porque o Elhão e o Sandrão foram incrível sim. comigo. Mas... mas rolou sim. E foi uma das coisas que me deixou chateado. Naquele momento dessa chateação também foi um momento que eu falei: não, eu tenho que fazer minha parada, tá ligado? A hora que eu tomei, tomei uma decisão também, fora o Lu falando. Falei, não, irmão, preciso focar aqui, senão é foda também, entendeu? Mas não pela minha família, porque o, o, o Sandrão foi meu, meu irmão mais velho, né, mano? Tipo, um parceiro, um irmão que me recebeu, que me deu oportunidade. O Elhão é meu mestre até hoje, né? Mas rola isso daí, né, mano? É um time todo, nem todo mundo, né, mano? Sim, Tá, sim, tá ali sim. na mesma sintonia. Mas foi isso, tá ligado? É,
0: não, não, eu falo porque é, é difícil, né? Porque, caramba, tipo, a família, eu, nossa... Eu... Eu era super fã da região. Então, a família, todos que saíram, era, era muito destaque, tá ligado? Não,
3: e, aquela, e, a, e, a, e, essa, e essa música com o chorão, tudo, de todos. Foi um, foi um grande divisor de água, né, mano? Porque ele, ele era um cara sim. nacional, né? A própria negra ali foi dali, dali pra, 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 pra um outro momento da carreira dela, sim, entendeu? Sim, então, sim. sim, com certeza seria importante. Então eu vim cavando, vim cavando do meu jeito, da minha forma e tudo mais, né? O interessante é que no final da ponta ali nós estávamos lá, né? Entendeu? Do nosso jeito, né? Desviando do nosso jeito, entendeu? Verdade. E é isso, cara. Eu acho que foi isso que mais ou menos que eu escutei lá atrás falou assim, cara, se tiver que estar tá lá na ponta, não interessa como você for, né? Você vai chegar, né? E foi o que aconteceu. É, Quando eu fui o chegou na outra ponta ali do nosso jeito e foi, foi, foi bem interessante também.
0: Nossa. Mandaram um superchat aqui, Daniel... Peraí, deixa eu ler direito aqui. Daniel Bravo. Salve, rapaziada. O CD, Gordão, Gordão é fantástico.
3: Obrigado, cara. Com
0: várias referências do filme Gangster Americano. <risos> ah, isso <entendi>, é BBS, <risos> conta mais sobre essa obra-prima que você lançou. Cara, essa... É o Daniel Bravo, perdão.
3: Essa... Essa... Esse disco, ele... Ele vem muito de um, de um álbum também do Jay-Z, cara. Não posso, não, posso negar, não posso negar que essa referência ficou na minha cabeça, de um do álbum do Jay-Z, que ele fazia várias referências também. Agora eu não lembro se foi o América. Gangster. Será que foi o América Gangster? Eu não lembro se foi o América Gangster. Ele fazia várias referências também, como se fosse um filme também, sabe como é que é? E aquilo ficou na minha cabeça, né, mano? Quando eu, eu vi aquele filme O Gangster, né, mano? Eu acho que foi 2007, se eu não me engano, Esse né, filme mano? É louco demais. Eu falei, é". falei mano, do céu. Washington. Tem muitas referências ali, de ideias, né, mano, de visão, do, de relacionamento, né, cara. E dali começou a surgir, a, 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 a mapear uma ideia e de repente fazer algo assim. Aí encontrei um cara que é, mano, fantástico, um dos maiores talentos do jogo, que é o Max Nobits. Pode ver. Né? De Max Beats. E eu mandei uma base para ele que foi a primeira, que é o Gordão Chefe, né, que abre o álbum, né, mano? Eu falei pra ele, mano, você consegue fazer alguma coisa dentro dessa linha? E ele mandou pra mim de volta. Na hora que ele me mandou a primeira base, eu falei, dá pra construir. Foi ali que a gente começou Tanto que como gangster dele, né, e várias deles que assinam, né, cara? Então, assim, foi um, um projeto que eu falo até que foi de mão dupla, assim, sabe? De primeiro momento, assim, eu, 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 eu tava criando, não sabia quem ia, que ia ser o meu próximo álbum, né? Eu tinha outro projeto um pouco mais tranquilo, ia deixar como um, um projeto paralelo, né? Mas acabou acontecendo, né? Acabei fechando também, não posso negar também que a estrutura que a Bagua Record me deu, Sim. na parceria que eu fechei com os caras, foi que me possibilitou fazer isso também, ah, né? O, deixar um grande abraço pro Jairinho aí, hoje empresário aí do Xamã, empresário de, 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 de várias outras pessoas aí. Na época tava com uma estrutura muito louca, me convidou pra estar tá participando. E a estrutura de ter um estúdio, que é coisa que eu nunca tive, né, mano? A, 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 a questão do tempo. Né, de ter uma estrutura que, né, pra gravar com o Black ele ele né, demorou quase uma semana, né, mano? Sim, sim. O Black tava no momento dele ali e tinha o um momento dele que ele podia gravar, né? Então foi, foi muito louco. Então a gente, pra gente ter uma estrutura como essa eu tive a felicidade de ter esses pessoa, o, o pessoal do nosso lado aí da Baguá. E foi um álbum muito fantástico pra mim, cara, porque esse álbum se você ver, cara, ele tem uns encontros muito loucos. Você tem, por exemplo, Black e ele e Ed Eddie Rock, mano, que é Racionais <risos> E Planet Ramp, duas escolas fantásticas, pesadas, que nunca se encontraram, irmão. E eu trouxe juntos, tá ligado? Você uh -huh. tem Rael e. Você tem Rael e Tibo Didjar. Você tá entendendo? Na mesma música. Então eu, as, as, as loucuras que eu tinha de falar, mano, esses dois juntos ia ser foda, tipo, Lino Cris, né, mano? Pô, que, é, que é Lino Cris Sim. um monstro, né, mano? Desde a época do, do, dos metralhas eu, eu sou fã né, com Flora Matos né, mano, que é, pra mim, uma das melhores, assim, então, assim, eu vim trazendo isso, né, cara, aí depois veio a também, que foi muito interessante, tá ligado, da foi incrível, cara, gravou a gravar com Emicida, porque <risos> o da eu fui buscar ele lá na Laboratório Fantasma, o escritório ainda tá humildinho ali, ele fazendo os trampos, aí ele foi lá gravar comigo e tal, colocou aquela rima pesada dele, né, que é os inimigos que estão próximos, Aí, na hora que eu tô levando o MC embora, eu falo pro MC vamos almoçar, né, irmão? Ele falou, não, gordão, não precisa. Eu falei, não, vamos comer, você é louco. Aí eu falei, Ô, oh, MC escolhe um restaurante aí, irmão. Ele falou, como assim, mano? Eu falei assim, escolhe aí qualquer lugar que você quiser comer aí, né, irmão? Oh, oh, da hora o bagulho. Aí nós né, paramos uma peixaria e tal, ó, tá uma peixaria da hora e tudo mais. Aí pedi um prato. Falei, MC pode ir, pá, pode pedir aí que você quiser ir, pai. Eu pedi também, tava na época com a minha mulher também. Aí nós tá comendo, né? Aí nós acabamos de comer e tal, eu falei, negão, come um sobremesa aí e tá? tal, aí ele falou assim, gordão, se você me pagar um rango todo dia, nós gravo um disco, mano. <risos> Você vê, cara, um dos maiores hoje do, da história sim, sim, nossa. Verdade, aí, o verdade, monstro, monstro. Dele é verdade, é verdade. E assim, você vê que a humildade é um momento de carreira que você encontra os caras e você vê como esses caras são merecedores, né, mano? Mas sim, a MC da marcou muito. Mano, não, é, se pagar um rango todo dia, ela grava um álbum todo. Isso é incrível, né, cara? Então, assim, eu tenho essas lembranças assim. Eu sou um dos caras que mais teve participações né, cara? Assim, eu trabalhei com muita gente, né? Desde Arlindo Cruz, Tribo de Jai, e por aí vai, né, cara? Então, assim, eu tive a felicidade de trabalhar com muita gente, toda, e tudo é tudo uma questão de energia. Eu sou muito essa questão de energia. Sim, e eu, sim. quando eu senti a energia das pessoas, eu queria trazer ela pra mim, assim, pra gente fazer alguma coisa junto, marcar, né? Deixar como um registro mesmo, né? Muito mais do que só a música ou a participação, ou só o marketing, né? De falar, não, eu vou impulsionar a minha carreira através de uma parceria com esse cara, né? Era mais uma questão de encontros mesmo, de falar, mano, por exemplo, o J mesmo foi duas músicas, né, cara? Sim, sim, e pro sim. o J quando gravou a segunda música, o Périx, eu, eu falei com o Périx pra dar um, um salve, negão. Um parabéns, tava casando no dia, era um sábado de casamento dele e tal E aí o negão me responde Ô, oh, gordão, você por aqui, qual... que privilégio você falando comigo eu falei, Pô, que privilégio você falando comigo, né, irmão <risos> Nós já se namorava, né, um curtia as fotos do outro ali Mas nunca conversamos, irmão, você tem ideia, né Ele era amigo do Dexter e tudo mais, não Sim. conversamos Aí eu falei, legal, aí o negão falou não precisa fazer alguma coisa Eu falei, vixe, é pra já, irmão Eu Uou. tenho um aqui, ó Eu falei com o Périx no sábado, na quinta do, da, da outra semana Ele tava gravando comigo, cara tanto que ele tava com a esposa dele, tava em lua de mel, pô. Tá ligado com aquela <risos> <da risos> ideia E tá incrível, né, cara? O Projota era o, bem dizia, o artista número um da época, né, cara? E eu lembro que quando eu mandei a música pra eles, né, só pra você entender o carinho das pessoas, mandei a música pra ele a, a produtora dele rejeitou, né, mano? Falou, não, não vai dar não, velho. Essa música não vai sair. Aí o Projotinha me chama no direct. Opa! Degão, não vai fazer, não deixa os caras falar, não vai fazer, não vai fazer, vamos gravar a clipe desse jeito, você tá ligado, que mano? Louco. E aí ele ainda falou, não vamos fazer remix não, vamos fazer uma nova, você tá ligado? Eu que vou escrever, louco. eu vou canetar de novo, você tá ligado? Isso tá incrível isso, cara, porque ao mesmo tempo, depois o empresário dele ligou pra mim e falou, mano, o cara recusou aí vários caras, várias participações e porra, essa é, falou que tá tudo certo. No, é eu não vou atrapalhar, então quer dizer é muito, é muito bom isso, né, mano Saber é louco, que de alguma né, forma mano? o seu trabalho Ou a sua história soma com a deles E tem esse respeito Pro, pro, pro questão de. Só questão de música, números, né, mano? É muito Sim. louco isso. Isso, é, isso. é importante. Hora, isso, respeito, entendeu? né? Isso é muito bom, cara. Nossa, mano, que que muito louco. foda. Chegou um
2: superchat aqui diretamente da Filadélfia, Andy Pereira. Caraca, velho! Monstro, colecionador de rap nacional, monstro.
3: É louco,
2: DBS, mano. seu flow é bem é, distintivo e memorável. <risos> Teve inspiração em algum outro MC, abraços. Caraca,
3: velho! É, essa é a parte interessante do gordão. Porque muita gente acha que a minha, o, o meu flow, ele vem só do rap, né? Logicamente que tem esse elemento, né, mano? Desde, eu gosto de big, eu gosto de uns caras mais antigos, né, velho? Né? É, é, mas assim, o DBS tem muito do rock também, né, velho? É muito doido falar isso, né, mas é muito a rotidão da minha voz, essa coisa. Oh, aquela coisa vem de Guns N' Roses, né? Vem de x rose né? Ui, é, que é, louco! É porque não era uma, uma, eu já uma... ia para fazer essa pergunta, é... sem te desorar, eu já ia fazer essa pergunta. Mano, era é muito doido, cara, porque é o seguinte, aí que tá parado, eu não tinha um disco do Guns, mas só que a escola toda ouvia, a escola onde eu tava. Nossa, que Você tá entendendo? Louco, então, velho. vou lá, é Nirvana e Guns, velho. Então, assim, os shots tralando, os moleque cantando e eu lá perdido, mas, tipo, né, mano, sendo influenciado. <risos> Você Nossa, entendeu? Quando feio, você vai ver, velho. você tá ouvindo lá na sua casa, você tá ouvindo no Overway, você tá ali, mano, envolvido com a cena. E quando eu, eu, eu que eu amava nele é essa coisa, né? Aquela coisa mais arrastada, né, velho? Sim, sim. Quando eu comecei a cantar, eu comecei a perceber que eu comecei a ter essa coisa, essa, essa influência, né? De que ele né? ver Que tem muito de Gans, mano. Se você ah, cantar mesmo, tem muito Caraca, de Gans. É Gans. É, exatamente. Eu vi... <risos> é Gans, é Gandhi, é x é, velho. Mano, Demais. quando eu vi, eu vou lembrar de. Demais, não, não adianta, cara. quando vou mais
0: ouvir sem você lembrar era... de você, cara jeito, sério, mano. É. Aí vem, né, mano. aí
3: vem o estilo vem as paradas tudo mais, que vai se somando mas eu sempre tenho, faço questão de destacar e eu sempre também busquei essa coisa dessa coisa de eu falar, caramba, você é arrastado ainda onde é Gans, é Gans, cara <risos> é, porque eu gostava muito de Gans tentar imitar o ex, né, e tudo mais então assim, é isso, cara, então vem um pouco disso também que da hora. Que louco. É, pra mano. Mim quem diria, incrível, quem diria. Né,
1: tudo é influência, tudo mano. Muda é influência. Tudo irmão. que você ouve tá na no, tá no subconsciente no até. No subconsciente. Você nem sente, é, você assim, vai... a forma
3: como a gente vê as pessoas, como como as coisas vai sendo sendo montado na nossa cabeça, é muito incrível, cara. Assim, quando a Rolling Stone fez aquela matéria falando que eu criei um estilo único, eu queria entender isso também, né, meu? Porque até ali a gente é contemporâneo de nós mesmos, né? Lógico. Sim. E a gente, mas a gente não, a gente traz algum, alguns elementos, né, mano? Mas por exemplo, eu sou fã de sombra. Eu sou fã de Sandrão. Eu acho que são vocais ímpar demais, né, velho? Caramba, Mas sim. aí até aí eu sou fã dos caras. E eu tô correndo a meu aqui. Quando, gente, quando os caras falam que você tem um vocal único dentro de outros monstros que também tem vocais únicos, como Sombra, como o próprio Sandrão, que eu sou fã pra cacete, eu falo assim, pô, isso é incrível, né, cara? Porque eu sou fã, eu sei que tem caras que tem vocais muito, 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 né, mano? Aquela... Sim, sim. E eu fico, eu fico muito feliz hoje, de repente, tá estar somando junto com esses monstros aí, né, mano? De repente, poder apresentar o algo que foi diferente. diferencial pra todo mundo aí dentro do rap. Isso é bom demais.
0: Nossa, que louco, <risos> que louco, que louco é, mano. É muito doido, cara. Mano, quando foi o um momento que... Acho que foi a do primeiro disco que você já tava, tipo... Falou, puta, agora, agora eu tô chegando, tá ligado? É,
3: mais ou menos, foi, né? Como foi, eu assim... Eu trabalhava num quando... banco, né? Trabalhava num banco. Eu assim, um cara que trabalhava ali de contínuo, ali, que era um uhum. office boy interno... Eu trabalhava no banco ítulo americ... francês... E os caras não tinham noção de dinheiro ali, era muita grana, né, velho? Então, que, por exemplo, um cara igual eu, que era, que era um boy interno, eu ganhava 550 pau na época, velho. Minha mãe, ela ganhava dois salários mesmo, era 250, Pra você ter ideia, é é, não eu ganhava bem demais, cara, era pra, um, pra, um, <risos> pra um boy, né, no, por sim, exemplo, sim, né, sim. e assim, com os descontos e tudo mais, dá pra mim tirar um dinheiro, mas esse dinheiro, logicamente, né, véio? coisa que eu não tento contar nas letras, você vai catar todas as letras mesmo, você não vai ver esse tipo de história triste, eu contando, mas assim, logicamente pagava só de convênio da minha mãe, que era mais velha, que ela teve derrame e tudo mais, sim. aquela coisa, uma grana pesada, então não cortar mesmo, acabava sobrando mesmo que ela, mas assim, pra mim, que era um molecão, que não era casado, não tinha filho nem nada, era um dinheiro que deu pra fazer a casa da minha mãe, tirar de um barraquinho, Começar eu, a fazer as coisas, fazer o um alicerce e tudo mais E pagar meu disco parcelado no Duke Jam, né? Que foi, Sita, foi que assim, louco, eu, foi que, assim que eu fiz meu primeiro álbum, né? Como, como boy e, Então assim, cara, pra mim era uma loucura sair daquele do, 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 do banco, né, velho? Dava pra mim tentar conciliar mas... Porque você é, tava estruturado, Exatamente, né, mano? Exatamente, cara Só que o que aconteceu? Uma coisa muito interessante Aí começa a coisa muito louca da família, né, mano? A minha mãe, ela tava com um convênio, médico, eu tava pagando pra ela Tinha lá os tiquiti lá, que também era um valor que dava, dava uma coisa, uma estabilidade a família, tá ligado? E, e eu via que o rap não tava funcionando pra mim Eu lancei meu disco, tava tocando na 105 e tudo mais, mas nada acontecia E eu falava, mano, será que eu vou deixar esse negócio, né, mano, simplesmente passar? E eu fui comentar isso com a minha mãe E ela me falou uma frase que foi muito interessante, na época eu tinha o quê? 23 anos e ela falou assim, filho, se você deixar um sonho seu morrer com 23 anos, o que vai ser de você? Mas tô falando de uma mulher que, tava, que, 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 o, que o risco tava mais pra ela do que pra mim, Você tá entendendo? Quem pagava o convênio era eu, e um acho que mais ou menos 50% da renda da família quem gerava era eu. E ela falou isso pra mim, cara, minha mãe, velho. E ela falou assim, filho, vai viver seu sonho. Se não der certo, você tá com 22, 23, volta, faz outras coisas. Não tem problema, mas agora é a hora do seu sonho, desse jeito. Que legal. Então Nossa, é muito louco, louco, mano. mano é, a mãe é muito doido. Foi ali naquela frase da minha mãe que foi a hora que eu falei, mano, eu vou sair do banco. Eu saí do banco e comecei a cuidar da minha carreira. E foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu. Foi, que aconteceu. foi o que foi preciso para que as coisas começassem a se estruturar, entendeu? Sim, sim. Eu na rua, olhando a parada, funcionando, fazendo as coisas funcionar. e Até hoje assim, de certa forma. Hoje eu tenho uma equipe, logicamente, então tenho uma estrutura maior, logicamente. Viva uma estrutura maior, né? Mas é aquilo, né, cara? Nada é controlável, né, mano? A gente não, 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 não consegue prever o que vai acontecer, né? Sim. E graças a Deus, eu até falo pro meu público muito, vocês são chatos pra caramba, só tinha um álbum, né? Eu fiz o álbum mesmo pra marcar, não sabia nem o que ia dar. Hoje nós temos quatro aí, estamos quase 20 anos de estrada, né, velho? Então, Exatamente. assim, vocês são chatos demais, né? Porque vocês estão mantendo um gordão na pista, tá ligado?
0: E... Então a distribuidora do primeiro disco foi R10, R10, é Sky Blue, foi? né? Sky, Sky Blue, Sky
3: Blue. Mas aí você fez parceria, porque o disco inteiro
0: você bancou, então, né? Sim,
3: sim. O álbum todo, a produção, eles só, só prensaram, né? Eles tinham essa facilidade ah. de prensar. E também é um dos um acordos bons com os caras, é que era o acordo com a 105. Pode crer. E a 105, mano, para é entrar muito... minha música na 105 foi o terrorismo, né, cara? Porque assim, a primeira música que os caras pensaram de trabalho foi o Clã da Vila. Sim. Só que os caras lá de dentro falaram, o quê, mano? Sete minutos, mas nem o Brau tá lançando mais uns sete minutos. O <risos> <risos> que, que esse negão tá querendo da vida, velho? Esquece, né? Aí os caras falaram, não, então tá bom. Aí eu falando com o um, Nuno, falando com um, o outro, os caras aceitaram o Vai Na Fé. Aceitaram, vamos testar. Aí o Vai Na Fé foi pra, pra pista e virou um sucesso, né, mano? Com a participação. É, eu, é, eu sou humilde em falar que, logicamente, a música era mais pedida pensando que era do Império o do que minha. Sim, né? que ele tinha participação do, do Axé e tal. Sim. Então os cara falou falaram oh, música nova do Império. Os caras chegava lá e ligava, a Nova do Império, não, é do DBS, <risos> Porque eu, eu e o Função RHK, que estávamos, nós éramos novos, né sim. e aí era muito interessante, aí eu fui, eu fui mesmo total, foi assim, a, gente, a música chegou a quarto lugar, na época tinha um tal de top 10, né? sim, nós disputava com o Sam, então a música chegou a quarto lugar, aí a música começou a bombar e tudo mais, foi lá para Turma do Gueto, começou a funcionar, aí os caras falaram, não vai precisar trocar de música, porque essa vai para o espaço rap. Eu falei, ah. vixe, mano, qual música vocês vão pôr aí? Aí os caras falaram assim, mano, tem essa essa. Essa daqui que o Calmão não quer nem ouvir, né? Que era o, que era o, que era o Clã da Vila, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí, cara, eu tô em um, 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 um casa de boa, daqui a pouco o Júnior, né? O Júnior, que era da Sky, da, da Sky Blue. Falaram assim, mano, os caras vão testar por uma semana o Clã da Vila. Eu falei, ah, tá bom, vê lá. Eu tava triste já, porque eu falei, mano, não vai dar certo, testar. Meu amigo, a música virou um fenômeno, irmão. Que foda. fenômeno, irmão, vou falar pra você essa música ficou quase dois meses em primeiro lugar, junto com o Belo com o Estralando eu vou falar pra você, a música foi derrubada pela, naquela sala do Alcubo só pra você ter ideia, da posição de número um só pra sim, você ter sim, ideia, sim. quando o Alcubo saiu também com aquela sim. sala, foi uma explosão, né foi a música que conseguiu tirar ela de primeiro lugar, cara coisa de dois, sete minutos, eu lembro o Nuno falando, mano, eu trabalhava no carro assim ó, o Nuno falou assim, e vamos terminar, né essa daqui é um pouquinho longa <risos> <risos> A música entrou, irmão A música entrou, mano É coisa de Deus mesmo, cara Então, assim, foi muito louco E assim foi o, o primeiro álbum, né, cara O segundo álbum também foi um álbum Pô, que...
0: aquela que você cantou com... Correco também. Entrou, né? Na... Entrou também, que, que é, Nossa, tra... é... Você é Louco
3: também. É... É trabalhar lá, pra quê? Pra... Eu falo chamar a música de trabalhar pra quê, né, mano? Mas é até quando Deus quiser, né? Ah. Eu chamo pela frase que destaca também, oh, Qual que você quer trabalhar pra quê? Não, até quando Deus quiser. <risos> <mano>. <risos> São tantos filhos filho. que. Quem produziu esse som aí, essa aí? Mano? É esse minha. beat é foda, hein? É minha, mano, é minha, mano. Poxa, agora se agora, para eu falar podemos. pra você, a, a Vai na fé também é minha. Caramba. Mas você, agora, é. Você vão, agora vocês vão chorar, mano. Eu fui levar as músicas lá pro DJ Cia ele produzia as bagulhas, eu cheguei lá com, não sei se você lembra de um, de um, de um programa que tinha, é o Jay AJ, lembra? AJ. Era a base pronta
0: você lembra, é, mano, lembra. a música
3: você não fazia nada, na verdade você colocava a música no lugar, AJ, irmão AJ, cheguei lá com um monte de música do AJ, mano o DJ, você falou, tira essa porra daqui, mano eu não vou gravar, eu não vou, não vou tocar isso aí não ah. música pronta, irmão aí eu falei, não, nós toca de novo, e pá, não sei o que aí ó, as músicas que o DJ tirou do meu disco vou falar para vocês, essa vai na fé e clã da vila, ele tirou as três do álbum não ia gravar nós brigou, na briga nossa de irmão, né? que nós é parceiro, irmão eu falei assim, eu vou deixar as músicas <risos> de birra pro ele, pra levar uma, tá ligado? Vai ficar, vai ficar. birrento mano. Aí, eu tô falando de base, né? De base. Até ali não tava construída. Tinha a base. A base, essa música aí do, do, por exemplo, Clã da Vila, era um sample do Expresso da Minha Noite, né? Sim. Entendeu? Então, quer dizer, tudo música ele não curtiu muito, né, mano? E aí, nós, no debate e tudo mais, aquela coisa de DJ, ser foda, que ele enrolava muito pra fazer os sons e tudo mais, né, mano? Meu parceiro, salve DJ. <risos> <risos> aí que acontece, irmão. Eu falei, não, vou deixar, irmão, senão eu não vou completar as 17 faixas que eu queria, né? Aí deixei, irmão, deixei as faixas, assim o DJC assim vai ficar bravo pra caramba. Aí comecei a convidar os caras, as começou a dar uma enriquecida, né? Sim. Aí comecei a trazer uns caras pra tocar. Aí vai na fé, trouxe os caras pra tocar. Aí o, 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 essa daí também, que é, que é a, a, a. Até quando Deus quiser, trouxe uns caras pra tocar. Eu retocar entendo... as coisas, né? Nossa, ficou lindo, eu, eu, mano, mano. E aí? Não, foi, muito,
0: foi, eu falei, mano, muito E aí,
3: foda, e aí cara. foi as músicas que explodiu do álbum, mano. Coisa de doida, assim. Puta, uma parada que é, você é loucura, mano. Você cara. ouve hoje e fala, mano, é muito
0: atual, cara. É loucura, cara. Disco e... muito atual. Você fala, e... caralho,
3: mano. Que e... E, babu... é... e foi isso, cara. Assim, foi um, um, um disco onde a gente foi, foi fazendo, né, cara? Aquela coisa toda e tudo, tudo com participação, assim, que, pô, mano, tive a participação do Benegão, do Planet Ramp, né, cara, sim. então, já contei outras histórias, como que foi o Benegão, o Benegão liguei na casa dele, pô, mano, foi muito louco, não tinha dinheiro para trazer o Benegão, né, mano, na época não tinha azul, não tinha sim, esse boiada sim. que nós temos hoje aí, não tinha, né, não tinha, mas não tinha acesso às passagens mais baratas, e aí, velho, o negão, porra, ia ter um show ali no Osasco, Aí o negão me liga, mano. Lá no meu ramal. Porque era ramal ainda na né? época. Não tinha nem linha ainda, né? O ramal 6, 7, 8. Era um 10, 30. Usou <risos> a mesma linha. Ligou lá no meu ramal, mano. Aí falou, negrão, você mora na onde? eu o pô, mora moro em Carapicuí E falou, mano, vou ter um show no Osasco, do Presidente Renfe, né? eu falei, quê? Ele falou, é, irmão. Só me pegar no hotel lá. Não vai gravar isso aí. Eu falei, porra, velho. Ah, eu eu falo pra vocês, irmão. Que se eu começar a contar a minha história, vocês vão chorar. Porque Deus é bom demais, cara assim, muita coisa se encaixou, porque mesmo, ó, um, um clipe que nem que nem, que nem que nem judeu naquela época, irmão, ele tinha que ser muito, muito doido, assim, <risos> coisa de louco, quando eu falei pros caras a ideia do meu clipe, os caras falaram, você tá doido, mano, é impossível, mano não tem dinheiro para isso, tem isso. Tem uma galera que criticou você? Ah, total, irmão, pra você ter ideia, pra mim gravar o, o que nem judeu, eu tive que esperar uma câmera chamada V1 da Sony. Sim. V1 da Sony, porque ela gravava 24 quadros Qual era o problema que nós tínhamos antes Na hora de renderizar as coisas, nós né? perdíamos a qualidade Puts. Porque nós não tínhamos captação com profundidade Olha que loucura isso E aí o Alex falou que tinha uma tal de Z1 da Sony Que gravava e tudo mais, mas chegava né? Mas não é, ainda não era pá E aí eu estudando e tudo mais, já era meio ra um rato de internet Até chamava eu de Gangster Nerd né? Eu já era meio rato de internet para pá, aquela coisa toda Aí eu vi que tinha uma tal de V1 que gravava em 24 quadros 24 quadros é isso aqui e o meu diretor, ele era um editor. Tanto que foi o editor do, do, do primeiro DVD do Racionais, né? O Alex Condera E aí, filme Total. E aí eu falei assim, mano, esse cara é bom de skate, né? E tudo mais. O que que nós faz, né, mano? Vamos gravar. Todas as cenas editando ao vivo, tipo assim. Mano, tem cena ali no Que Judeu que nós fizemos 12, 13, 14, 15 vezes pra Nossa. tirar a cena. Não tinha edição. Porque se cortasse, tinha que renderizar. É. Renderizou, perdeu. Você tá entendendo? Foi, o, 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 o clipe que Judeu foi todo feito em quebra-cabeça, mano. Quebra-cabeça assim, ó. Tudo que gravava ia ficar. Entendeu? Por isso que deu tão certo a parada. Ligado? Outro mas, dia foi? Ah, cara, foi só de... de não, foi horas, né? Dia. Foi horas, um dia horas, só, mas horas, mano. assim. Tipo assim, 90% desse clipe é São Paulo, né? Sim, Hotel sim. Hotel e tudo mais, São Paulo e tudo mais. Depois nós passamos na faixa lá do, do Rio de Janeiro, gravamos um bagulho do e, do e voltamos.
1: <risos>
3: então, assim, 90%. <risos> e o que me, o que me inspirou a fazer esse clipe? Foi um cara chamado Happy Williams, lá fora. Né, o diretor Rap Williams, eu via que. Eu vi uma matéria dele que ele falava que quando ele foi fazer o primeiro clipe do Notorious Big, os caras lá tinham um, um orçamento pesadíssimo. E na época quem dominava era o rock, né? Os Metallic. Então os caras tinham 10 milhões num, num bagulho do Metallica E o rap tava começando ali, os caras davam tipo, sei lá, 500 mil pro rap e falavam se vira, né? E aí o Puff Daddy entendeu que é o seguinte, mano: o que eu não posso comprar eu o você tá entendendo as ideias do bagulho, mano? Olha, olha as entrevistas, quando você começa a entender que traduzir umas entrevistas de inglês é bom, né, velho? É. Até hoje eu faço isso. Aí eu falei, mano, é assim, então que não preciso ter? Não, não precisa ter. É só pegar emprestado ou alugar. <risos> <risos> <Mas> é, <pô. risos> e esse assim, conceito, meio de dentro, quem trouxe foi eu, né? Aí eu comecei a trazer, mano, os baratos e tudo mais. Eu falei assim, primeira, total. Aí a, a tal da V1 chegou. Nós fomos primeiro a, 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 a alugar a câmera. Na época, a câmera 300 conto por dia, na época. não É coisa de doido, coisa de doido. Aí nós alugamos a câmera, aí foi muito louco porque o cara, da, o cara que, 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 que alugou a câmera pra nós fez uma jogada muito louca pra nós. Eu aluguei na sexta, né? Acabou que eu te entreguei na segunda. Olha que loucura isso. Ele só me cobrou duas diárias, tá ligado? Tipo, eu o domingo, se a gente precisar fazer alguma coisa. E a segunda até um horário. Então as coisas internas, a rua e tudo mais, nós acabamos fazendo. Vai vendo só que loucura isso aí. Precisava do hotel da hora. Chegou lá no hotel, lá pra, pra alugar o hotel, que foi aquele Scott Motel lá, que era o, na época era o, Scott, o hotel mais top. Eu comecei a fazer pesquisa pra um hotel. Ali eu descobri que os portugueses é dono de boa parte dos hotéis que tem aqui, né, mano? Na região, né, mano? É, o é, um português e outro pessoal de outro país aí. Aí, primeiro eu cheguei lá com o Alex Cundera, fui lá buscar o Alex Cundera. O Alex Cundera é um branquinho, mano, cabelinho pá. Cabelinho molhado, eu chego no motel lá, mano. O cara olha pra mim, olha pro Alex. Aí o cara. Aí o cara fala assim: vai querer um quarto? O Alex olhou pra mim e falou: não, mano. Negão do lado. Ai. Aí eu falei, não, não, eu quero conversar com o dono, vim conversar com o dono, assim, né, mano? Aí ligou e tal. Aí, mano, chegou lá o dono lá, mano. Cheguei dentro do escritório do dono lá, português, o cara. Aí o cara falou: e aí, firmeza, mano? Eu falei, firmeza, cara. Eu, é o seguinte, cara. O pessoal falou que vocês querem gravar uns baratinhos aí e tudo. Mas olhando pra minha cara com a cara meio de malícia, mano. Eu falei, Ih, mano. Eu falei, é, mano. Aí ele falou: vocês querem fazer um filme pornô, né? deixar né eu falei, porra, velho. Não, mano, é, não, não tem nada a ver com filme pornô, não. Aí ele falou assim pra mim, não, é, mas Dani, se que se quiser fazer, pode fazer também, ó, um barão e meio. Um barão e meio, mano. Ô, oh, naquela época, se hoje é dinheiro, você imagina naquela época. Falei, um barão e meio, o dia todo, a gente atende vocês aí. Aí eu falei, falei, irmão, mas não vai dar pra nós não. Mas obrigado pelo menos ter recebido a gente, porque ninguém tava recebendo a gente. Na hora que eu tô saindo, o cara olha pra mim e fala assim, você faz o que mesmo, mano? Eu falei assim, eu canto rap. <risos> rap tipo Aikon. Valeu, valeu, valeu. É, tipo Eiko. É, tipo tipo mano, chega aí. Ó, oh, vai ter esse show aqui, ó. Tô pegando essa gostosa aqui, ó. E ela quer ver esse negão aqui, ó. Você canta o rap tipo Eiko? Como, tipo, como que eu faço? Eu falei, mano, você tem que. <risos> você entendeu, irmão? Ah. Que pá mesmo. Ó, ó. É, né, mano? Ó, oh, mano, essa aqui é pesada. Mas gosta de negão assim, tipo você, mano. Ei, é. É, mano, eu gostei de você, hein. Aí eu falei, legal, irmão. E aí, qual que é? Ele falou assim. Dá, ele pediu na época, Me dá 300 conto aí já era, pode usar o bagulho. Oh, yeah. Eu falei, vixe, mano, obrigado. falou: é, atende os meninos direitinho aí no dia lá. É, mano, vou chegar no show do Eiko, você não vai não? Eu falei, não, irmão, tô tendo hipocrisia. <risos> você tem ideia do bagulho? E aí o cara liberou o quarto por 300 conto, irmão. Eu saindo, pedi um barão e meio, abaixou para 300. Foi assim que nós começamos a criar que nem judeu, irmão. Aí tá, gravamos que nem judeu, trouxemos pessoal. Outra coisa também, registre aí, tá, pessoal? O primeiro cara a usar um Iphone num clipe foi eu, pô. Oh. Ela tinha acabado de sair. Tinha umas três, quatro <risos> pessoas no Brasil que tinha. Certo? Eu aluguei, cara, o iPhone por 70 reais na época. Hoje daria uns 300 conto, hein, mano. Aluguei o ca... aluguei um iPhone, mano. O cara foi levar o iPhone pra me usar no creepy, irmão. Aluguei. Eu tô falando pra você Sério, que eu levei, eu levei à risca a risca os conselhos de Happy Williams <risos> Aluguei o um iPhone, irmão Aluguei um iPhone e coloquei no clipe Pode ver, pode catar o registro aí O primeiro iPhone é, é que nem mesmo, judeu Sério, velho Aluguei o iPhone, irmão Aí tamo lá naquela coisa toda no quarto E entra e sai o quarto gigante e tudo mais E o cara mandou uns negócios pra nós o cara foi sangue bom Tá bom, tô lá Eu, Agora riu, agora ferrou, né? <risos> <risos> no Rio não vai ter Rio não tem esse boi, não Aí papapá, não sei o que Disco não sei o que O TUS me liga ah, o seu álbum foi, para não sei o quê, chegou na final lá. Mano, Quer que você faça um show pra mim. Falei, bom. o quê? Show aí no Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro, é. O Tus é Rio de Janeiro, né, meu amigo? Falei, pô, tu não pode ser, mano. <risos> eu falei, o que que você quer? Eu Falei, eu quero um ônibus, comida. <risos> ônibus, comida, não precisa nem pagar cachê. Eu quero um ônibus, comida e uma van pra trabalhar aí, só isso. O cara falou, só isso. Falei, só isso. Então pode vir, mano. Fui, fui dentro de um ônibus com 15 pessoas dentro, velho. Pelo ônibus do Tuz. Fiz o um show pros caras pra pagar toda essa parada aí. Vai vendo que loucura toda, velho. Sem cachê, mano. mano. Mas tô falando assim, ó. Eu gravei em outubro e o Tuz me liga para em novembro. Fala a verdade, mano. Isso que eu falo pra você, mano, não tem como, não tem como verdade. explicar só de. Ah, o cara é talentoso pra caramba. Mas tem coisa muito louca, mano, que é. se encaixa. Que se não se encaixar, nada funciona, você tá ligado?
2: Verdade, verdade. E
3: aconteceu isso comigo, cara. Chegou lá, cara, começamos a trabalhar, a gravar e tudo mais. Chegou ali no aeroporto ali, aquela parte do aeroporto do Jobim ali, os polícias vêm pra cima de nós, e nós já metemos louco falando o Bill, né? E o Bill tinha uma moral da porra né? no Rio de Janeiro, tá ligado? É, não, é, mesmo? é Cufa, é Cufa, é Cufa Estamos gravando um documentário pra Cufa. Vai mentir. <risos> Fermarinho, irmão, que, que não deixou de carimbada lá no nome do Bill, ele nem é. sabe. Tá ligado? <risos> não, lá no aeroporto Essa demorou é... quanto tempo? Mano, o aeroporto é o seguinte, você não podia gravar as pessoas. Tinha esse problema aí, né, cara, Sim. de gravar mais das pessoas. Chegou lá, a gente gravou, é, encontrou um pessoal falando que era da culpa. E, não, e lógico, né, meteu uma Prim plim também no meio, né? É, culpa. Rede Globo, ah. Maria, né, Maria? Tinha uma mina <risos> com nós ali falando, né? Não, é, é, o pessoal da Cufa aí tava fazendo documentário, Rede Globo e tal, MV Bill. O Bill, Bill nem sabe, mano, tanto que eu carimbei ele. Bill, Bill, Bill. <risos> Aí os caras falou, tá bom, mas não grava ninguém, grava aqui fora e tudo mais e papapá. Aí nós gravamos, né, cara? O barato todo ali foi, foi, foi desse jeito. Só carimbando na carteirada de Cufa e MV Só Bill. Só puta, naquela... gente. <risos> tá não é de doido, irmão, mas assim, foi muito louco, cara. Louco, louco, louco. Na hora que o Alex começou a juntar os pedaços e o Alex pra mim é um dos melhores diretores, ele tem prêmio internacional os caramba, até hoje é um dos maiores, né? Ele é muito além, né? ele é avançado demais. E a gente gravamos esse que nem judeu, que foi um divisor de água mesmo, Você cara. teve participação no roteiro, assim, nessas paradas? Cara, o roteiro é, no, é meu, né, cara? Sim. E assim, é, com, logicamente, juntamente com o Alex Condera e não teve, não, cara, a gente não tinha estrutura, né, irmão? Era tudo nós por nós mesmo. Sim, sim, Uma das sim. coisas que eu comecei a fazer muito é pedaços de, de, de clipe. Eu pegava alguns pedaços de clipe pra mostrar exatamente o que eu queria. Como era, era, era tudo montado, tinha que tirar a cena, tinha que sair a cena. Eu mostrava, ó, o ângulo que eu quero é esse aqui, ó, desse clip e tal. Aí ia cortando, né? E tudo mais, ia mostrando pros caras como referência. Foi assim que a gente montou a parada toda. Tá Nossa, cara? que louco! Loucura, cara, loucura. Que... Parece que vocês. Mano, pelo vídeo parece que vocês pararam o aeroporto mesmo. Não, tipo, cara, pá! tal, mano. Uma coisa de du... Para tudo, assim Um <risos> monte de negralha, né, mano? Andando aquelas câmeras todas assim ao mesmo tempo, assim, a gente tinha que abrir um vão pra não pegar as pessoas, porque depois os caras vinham vendo. Se tinha pegado o rosto de pessoa que oh, não podia e é. tudo mais, Entendi. aquela coisa toda, né? Você não tinha que pedir autorização, né, velho? Então, assim, a parte mais difícil foi essa, você assim, tá ligado? Mas o Alex era fenomenal, né, mano? Ele tem uma forma de gravar assim, tão <risos> colocado, encaixada, que era muito louco. Foi o que possibilitou fazer o videoclipe também, né?
2: Legal, é Nossa, fora. que louco, mano. Debé, você sabe quantas músicas suas que toca na programação do, do Espaço Rap hoje em dia?
3: Nossa, brother. Eu... Porque
2: eu escuto, vira e mexe, a galera é, pede o som lá ao vivo. Vai na
3: vila, vai na fé. É essa daí que o, que o menino falou também, que é trabalhar para quê? Que, que, que é até quando Deus quiser, né? Sim. Que nem judeu. Sem bilhete, negou também tá lá. Nossa, agora tem a, também a, a, a com, com o Périx e o Projota também. E mais algumas, viu, Puta E é da,
2: da hora que a rádio né, ela é forte, e né? Não, o não o não para, do artista mano. também, né, Meu mano? Meu
3: Deus, total. A rádio, as, rádio, as lojas, são uma parada que. É pra sempre, né, irmão? Não tem como. Você tem a questão digital, mas, meu, é, é outra fita. É o um, é um público que gosta mesmo das rádios, o público que gosta de ir lá e comprar que nem... Pô, minha vontade agora é fazer o um vinil do Clã da Vila. Sim, e sim. eu vou fazer o um vinil desse Clã da Vila, sabe, Legal. cara? É. Porque, yeah. porque fazer, mano, que... muita gente pede, velho. Sim, muita sim. gente pede. Fala, gordão, a minha cota tá vendida, pode parar, entendeu? Teve fã, <risos> teve um fã. Né? Lá da Austrália, ele falou pra mim que ele, eu, eu banco até a parte do projeto, só pra ter o vinil, coisa de doido, cara. Que <risos> é, então é muito louco. Eu tenho uns fãs muito doidos, irmão. Eu não sei de onde vem esses fãs doidos, né, mano? Mas assim, é, velho, é, é estranho. Eu até contei uma história do, do, do sabotagem da Bahia, né, velho, que os caras roubaram o, o cachê dele, né, mano? Ele foi fazer o um show hum. na Bahia, roubaram o cachê dele e o Negão cantou lá, coisa lotada, e ele fez um envolvimento com os boys lá. Aí, do nada, né, mano? O cara falou, pô, agora nem passar já era tempo pra voltar. Os boys foi e pagaram pra ele voltar, né, mano? Aí até brinquei que os boys até deixaram dinheiro com ele. E aí ele queria um perfume, né, o negão? Era chato, né, mano? Ele falou, eu tô fedendo, aquele perfume entrou aí na, na perfumaria e falou, ó... Me dá tal perfume. A mãe falou, não tenho. Falei, o outro, não, não tenho, outro, não tenho. Outro, não tenho. Falei, pô, um bagulho... Internacional, aqui ó, aeroporto, não tem um perfume. A mulher falou: oh, Você tem pedido 10 da Boticário, mas tá na natura, meu trouxa, tá ligado? <risos> 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 tá ligado? Então, assim, você vê. Então, e o sabotagem tinha isso, eu também tenho, cara, de chegar nos lugares e muitas vezes você tá no hotel, o um hotel da hora, um humilde ali, foi que o cara conseguiu pra mim. Daqui a pouco chega um doido, que é um fã ali, que é dono de uma loja, que é dono de alguma coisa e, colo e não, ele quer que você fica no hotel mais caro que tem, e a coisa você vai ver, você vai num restaurante, cara, quantos lugares, quantas vezes eu fui pros lugares que eu falava pros caras, mano, eu preciso, que nem na Bahia mesmo, né, as primeiras vezes que eu fui pra Bahia, até mesmo com o Sandrão, então nós falamos, não, não, quer ir no Pelourinho, irmão, porque os caras colocavam a nós distante dos lugares, sabe como é que sim, é, e mano, sim. não, mano, cara, eu quero ver periferia também, né, irmão, Nós é sim. isso aí, né, Nós representa isso, então pra, 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 pra mim é muito louco, porque no onde eu chego, sempre tem um fã desse aí, tá ligado, doideira, e, e vários empreendedores, eu, eu não sei, mano, tem um público muito louco assim, que de alguma forma a minha música chegou de uma forma diferenciada pra ele, você tá ligado? E eu sinto isso, reflexo no Brasil todo, é muito doido, tá ligado? Sabotagem era a mesma coisa.
1: Nossa, que lindo. É sabota, né? foda? É foda. Sabotagem é foda. Véio.
3: Eu falo sempre, né, mano, o sabotagem foi um cara que brigou muito por mim, né, velho? Assim, sim, sim. Eu não gosto de ficar repetindo, mas pô, é podcast, a gente acaba falando uma coisa que precisa ligar uma coisa a outra. Sim. O próprio disco de sabotagem, que é o, o de estreia, eu ia muito pra lá, pra, pro estúdio direto do serviço. Eu era boy, né? E o estúdio era ali no centro. Se eu visse pra Carapicuíba, velho, eu ia ficar em Carapicuíba, né, velho? É outra viagem, né? E aí eu ia direto, né, mano? Tanto que aquela clássica foto nossa, que eu tô sem camisa é que eu tava de social, né? Que eu tava ah, é? trabalhando de, de. Não, não era estilo, não. Era valeu não vou tirar, né, mano? É, né, eu é, tirei, falei, vai tirar a foto, né? tirar a camisa, então. Foi, foi lá no estúdio, gravando o disco dele. Quando o disco começou a ficar pronto, mano, imagina um álbum daquele, né, velho? Porra, Black ele, né, mano? Pô, só monstro, né, mano? SNJ, é aí por aí vai. E o cara, aí eu, quem era eu na fila do pão, né, velho? Tá ligado com a ideia? Só que o negão era um cara bravo nessas ideias, né? De família, de parceria, né? De irmãos, né? E aí chegou a hora acabou, o disco sabotagem fechou, velho. E aí o negão falou, tá aí o DBS. Aí o cara falou assim, na próxima vez o DBS canta, né? Aí o negão ficou bravo, né? Não, que tem que colocar o DBS, pra não sei o quê. Pra, foi uma treta pra colocar o Negrute, aquela coisa, aquela guerra toda. Até eu entrei, eu falei no, no outro podcast. Falei, mano, até eu entrei na treta, ficou o um clima pesado, era de felicidade, né? De acabar Sim. o bagulho. Eu falei, não, né? Canta em outro lugar, você é doido, não Você é doido, irmão. Vambora, o importante é o fazer sucesso, né? Falou, não, mano, tanto que você pode ver que respeita respeito é pra quem tem, ela é aberta, ele canta um pedaço. Abre a música e eu entro. Pode Vem crer. atento. Rap tormento, Mano, essa música foi muito engraçada, porque eu quero falar assim, mano, se não ficar bom, arranca, né? Deixa ele pôr. Aí o negão foi lá, nós começamos lá, ele fumando, aquele charutão dele fumar uma coisa. Eu assim, ó, ah, tem que ficar bom, né, mano? Aí eu falei, de ficar bom, né, negão? Aí ele falou assim, ó, é o seguinte, ó fala só quebrada né mano É, fala é não do, do veloso ao quentinho né lei né mano vamos trazer um pouco pra, um pouco para zona oeste pra... na hora que eu meti a voz o cara falou vixe agora sim agora acabou o alvo, tá ligado <risos> Mas o Negão teve que bater de frente mano que teve... louco não mano. teve que bater de frente mano eu falo isso sempre cara é que é foda que para não ficar repetitivo o Negão foi um grande irmão para mim velho tanto que assim mano. eu falo também que antes do Negão morrer infelizmente a gente tava brigado, né que era Antes, né? Um pouco antes, no U TUS mesmo. Ele foi até o ano que ele ganhou aquele prêmio no U TUS. Pode crer. Eu fui, eu fui pro U TUS com o Apocalipse 16, né? Participar. E nós estávamos brigados porque ele estava demorando para participar do meu álbum, né? E o RZO também não tinha gravado. Eu falei que ia lançar o álbum sem os dois. Eu falei, quero ver o que o público vai falar, né? que você sim, ficou sim, pra sim. cantar no meu álbum, né, velho? Falou coisa de irmão mesmo, coisa de treta, assim, falando. Mano, não gravou ainda, não vai escrever, não vai participar. Fala, irmão, não fica travando o meu álbum, né? Aquela coisa toda, sim, né? Sim. E aí eu tô lá no meu show com o Apocalipse 16, né? Cantando, só bombando, aquela coisa toda. Quem aparece lá com o chapéuzinho do lado? Sabotagem. <risos> e o babão falou, eu quero ideia com você não, irmão. Dá licença, eu quero ideia com você não. <risos> Aí ele, ah, não sei o que, para, negão, para de frescura, mano, chega mano, aí, mano, peraí, calma aí, tonto. deixa eu trazer o mano aqui Falei, caramba, trazer quem, quem era? O mano, o Brau, mano, o Brau, velho, o Brau. <risos> E tava ele e o Brau assistindo <risos> o, meu, o show do, do Apocalipse, né, Sim. aí o Brau falou, né, pô, seu estilo é bem louco, parece Booster Rive, aquela coisa toda, né, Sim. mano Aí até fiquei tranquilo com o negão, falei, ah, negão, você apelou, você apelou, não conhecia o Brau, né, velho Não conhecia o Brau, aí ele falou, não, escrevi, escrevi sua letra já e tudo mais Aí que ele já, já tinha falado, mano, dia 23 do, do, de, de, de dezembro, ele me ligou, falou, até final do mês a gente termina essa letra aí, eu vou participar do seu disser seu álbum sair sem mim, é mancada, sabe que eu te amo, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tô ligando antes, né, porque depois fica uma loucura, ninguém liga pra ninguém, né. É. Aí me ligou e tal, o Sandrão tinha me ligado no dia 21, a gente me ligava um pro outro antes, né, porque nós ficava bem louco e ele esquecia. Aí foi mesmo a total, aí infelizmente perdemos a sabotagem. Em janeiro, Foi, né? Janeiro. Foi em janeiro. Coisa é de louco, né, velho? E aí, infelizmente, a, a Dinadi, né, viu como eu fiquei, né? Eu fiquei mal pra caramba, Ele era meu irmão mais velho, né, irmão? Sim. E aí a Dinadi falou, se, se eu quisesse, né, mano, se eu pudesse... Ó, Dinadi, a rainha do rap, né, mano? Que privilégio, né, velho? É, pudesse representar, ela ia encanetar pra mim, eu falei, por favor, mano. Vai ser um prazer, isso é louco, mano. E aí a Dinadi veio naquela parte da minha família, né? Pode crer, pode é, crer. Então foi isso que aconteceu. Ah, mano, agora E aí agora teve entendi, umas fé, né? um, um barato lá do lançamento do sabotagem, que foi muito louco. Tinha as letras, né? Tinha as letras expostas e tudo mais. Eu ficava olhando, falava, caramba, qual dessas daqui é minha, né, mano? Qual dessas é a, é a música? Então, realmente é muito louco.
0: Quando você recebeu a notícia ah, da, cara, da, mano, da morte, você tava onde? Você lembra? Não, eu tava? trabalhava
3: na Paulista. Ah, você tava trampando. Irmão, o primeiro cara a chegar no hospital foi eu e o Brau. Só tinha um brau lá na frente. A gente desceu lá pra reconhecer o sabotagem e ouviu um o negão na maca, porque precisava de uma pessoa pra reconhecer. Sim, sim. A família não tinha chegado ainda, tava aquele bololô todo ali. Mas ligaram e pra eu... você, tipo... A, a, um fã ligou perguntando sobre o comentário, sobre... Ô, uh... oh, mano, ligaram umas ideias aqui, gordão, né? Mas não sei nem se é verdade, porque antigamente celular também não era fácil, não. Então o é, fã tinha que lembrar. É. Né, é... é, mas eu tô achando que é... Eu falei, o quê? Né, aconteceu umas fitas com sabotagem. Mas que fita? Né? Aí ele falou assim, não, irmão, acho melhor nem parar, encher sua cabeça com essas coisas Deve ser, né? Aí cheguei lá no, no escritório, né? Que eu tinha telefone livre Liguei pro, pro pessoal do RZO Tá sabendo de alguma coisa? Não, não tô sabendo Aí comecei a ligar para um monte de gente, né, mano? Que eu tinha na época os números Aí chegou essa notícia Putz. Morreu o negão, tá lá no Jabaquara, né? Que era no hospital eu, eu lembro que era metrô, né, mano? Era, era perto, muito perto Eu tava na Paulista ali, na, 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 na Brigadeiro Luiz Antônio Aí eu peguei o metrô e fui você é louco, o, o Brau já tava lá, tá ligado? Sim. E aí, realmente, mano, o tinha morrido, velho. Caralho, Caralho véio. mano, coisa de doido, coisa de doido, irmão, é assim, um choque, irmão, foi foda, foi foda, foi, foi. foi foda. Nossa, velho. É, foi hum. muito doido, porque assim, eu tinha tido uma, uma experiência um pouco próximo ao que aconteceu, vai vendo só, com 12 de, aquela, aquele bagulho dos Estados Unidos, 12 de outubro. Não, 11 de setembro. 11 de setembro, setembro. Que foi 2001. Sim. Né? Que eu, tava, que eu tava andando na avenida. Na mesma avenida que eu tava, que eu trabalhava ali na Paulista. E os caras tinham falado pra mim assim: Mano, tacaram uma bomba nos Estados Unidos. E ficou nesse comentário. Foi a mesma sensação.
4: Sim, de estar tá
3: na rua sem informação. Eu falei: Como assim tacaram uma bomba nos Estados Unidos? Mano, você não tá, o mundo vai acabar, mano. Vai sair guerra, vai ser que Vai ser a terceira guerra mundial. E eu andando. E eu andando assim na Paulista, foi a mesma sensação. Porque eu tava andando na Paulista também e ligaram pra mim. E eu falei, caramba, mano, mesma coisa, mesmo sentimento, né? Puts, de alguma mano. coisa muito grave aconteceu. De algo, tava acontecendo alguma coisa no mundo que eu não tava tendo acesso. Foi isso, mano. Foi um bagulho muito louco, muito próximo. Porque foi muito próximo também. Foi, mil, foi 2001, né? Setembro, Setembro né? né? E aí, aí o Negão falou? foi, depois, correndo, 2002... 2003. 2003, no, é. em janeiro. Então, assim, um ano e pouco de diferença, muito assim. Bom. Nossa, Entendeu? Mano. Foi o mesmo sentimento. Coisa de
0: louco, velho. Nossa, é eu, eu fiquei imaginando, tipo, vocês que eram bem próximos dele, tá ligado? É irmão louco, dele. Irmão. Tipo, é louco. receber essa notícia. E, e, e isso porque você foi atrás ainda? Como que conversa é essa? Peraí, vamos.
3: Sim, já... eu, eu fui atrás até porque tinha acesso, né, velho? O celular, Sim. essas coisas eram muito difíceis na época, né, mano? Difícil demais. Então, assim, eu fui um dos primeiros a chegar lá. O Brawl já tava lá, que nem eu falei pra vocês. E foi muito louco. Foi até essa piada, essa brincadeira. Foi o rádio me contando indo embora, porque eu tava chorando que não, doido? E aí o rádio queria me acalmar. olha falei, o negão negão, você tem que acalmar. O negão, o, o sabotador não queria ver você assim nunca, né? Deixa eu contar um negócio pra você. E começou, mano, eu, eu dava uma porrada na preta do rádio chorando, sabe? Rindo sim. Dessa, dessa brincadeira que eu falei pra vocês da Bahia. Sim. Eu falei, você é foda, hein, mano? E não soca assim, sabe? Tipo, quando tipo, desabafa assim, aquela sim. coisa toda. E foi assim, cara. Foi uma parada muito louca. Foi uma pancada, de verdade. Foi foda. Nossa, você é, fez
2: muito show com ele? Ou... Cara, eu fiz muito porque Só...
3: segui, o, o mais louco do, do Sabotagem era que eu fazia o show e a música Respeito é Pra Quem Tem, era uma música que eu tava cantando junto com ele. E aí tinha um show do RZO e tudo mais. O RZO ia embora com a banca, né? E eu ficava pra cantar com ele, né? Sim. E, então, sim. Assim, e ele pediu muito pra mim para pra banca dele, né? De cantar, tipo assim, de, junto com o Celo X e tudo mais. Só que eu já tava no projeto do disco, né? Verdade, eu falei, negão, não verdade. consigo. Tanto que quando eu saí do RZO. Foi num momento muito louco, porque eu falei assim, mano, eu vou sair da RZO, né? Eu vou focar no meu disco, né? E o Elião, né, mano? Ele falou, não, mano, mas não dá pra conciliar os outros. Eu falei, não dá. Não dá, velho. Se eu não tiver, se eu não quebrar a ponte pra trás, eu não vou conseguir, né, velho? Sim, e sim. foi uma decisão muito louca. Na verdade, aquele, aquele momento foi muito louco, porque é o seguinte, logo depois, teve aquele grande festival que foi o Manifesto. Pode crer. Você lembra? Pode crer. Já Snoop, né? Sim. É, vários shows e tal, empresas grandes envolvidas. E os caras andaram de helicóptero, avião particular. Foi uma coisa de doido, né, velho? E o Elião me ligou pra esse show. Duas semanas depois que eu saí, mais ou menos. Ele ligou pra mim e falou assim... Vai ter um show internacional. E eu quero que você vá comigo, né? Vamos? Aí eu falei... Elião, faz duas semanas que eu saí da RZO. Teve vários shows na Quebrada. Teve vários shows no interior. Eu não fui? Agora num bagulho desse aí eu vou? É estranho isso aí, né, irmão? Não, irmão. Não vou, cara. Eu, se eu tiver, te tenho que estar em todos. Internacional, na favela Entendeu, mano? O certo é o certo Aquele dia lá o Elion olhou pra mim Falou, é, falou no telefone pra mim Você é foda, irmão, você é diferenciado Pode ir só me chama pra gravar seu disco aí Foi ali, foi o primeiro encerramento mesmo De, de não estar tá no RZO Foi nessa resposta que eu dei pro Elion, quase deixou o manifesto eu Falei, não vou, sim, sim, por quê? Sim. Porque há duas semanas Atrás teve vários outros shows e eu não fui Porque esse maior, mais estruturado Eu vou, não, mano, não vou, velho então, eu vou seguir o meu bagulho aqui, entendeu? Claro. E ali foi um, é, foi um momento de, de decisão ali que o Elion falou assim: não, realmente, esse moleque é determinado mesmo. E até hoje nós é irmão, parceiro, meu mestre, tem respeito, é foda, é muito louco. <risos> ah, que louco, mano, você é louco. É, é foda. Você é, é louco, mano.
0: Show! Aulas, aulas, aulas! <risos> é vou comer um
3: pouco, você tá ligado? Vou ah, manter o fi... Mateu físico, né? Foda. <risos>
0: Agradecer aí, ó. Estúdio Pizza aí, ó. Obrigado, Estúdio Pizza. Salve,
3: Estúdio Pizza. Tá demais peixão. isso aqui, hein? Muito bom. Valeu, tá Peixão. Boa. Tá boa mesmo, viu? Valeu, Peixão. Salve, Peixão. Boni ou tem clã?
2: <risos> Ele perguntou aqui já sobre o Boni
0: pra Bonny você. Boni ou tem Obrigado a todos que estão na audiência.
3: Eu vou boa. deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Ó o pessoal aqui que tá na audiência aqui, ó. Boni ou tem clã? Que é um dos maiores grupos aí do, do, do jogo. Boni ou tem clã? É, é, é leste oeste também aí, né? Peixão, yeah. vai, peixão é? vai perder de goleado. Uh, yeah, tem. Aí, ó. Uh, Coloca tem. aí, Boni ou tem clã?
0: <risos> Vamos lá, pessoal. DBS disse <risos> Boni ou tem clã? O Peixão fica bravo.
1: O <risos> Peixão Daqui a pouco peixão, já começa. Manda, manda, manda vários superchats, Peixão. Pra debater a fita, vai. <risos> é louco. Agradecer a audiência, monstro aí, sem palavras. A Obrigado pela é presença louco.
0: de todos. Lembrando que as perguntas, super chat, nós já estamos fazendo direto aqui, tá? E o RM vai selecionar as outras perguntas. É, as, as perguntas, né? Aleatórias. Aleatórias, certo? É, mano, você já recebeu proposta Para tocar fora do Brasil? Como é que tá?
3: Já, já sim. Já recebi do Japão, né? É, ô oh, mano, eu até, eu até brinco para os caras que toda vez que eu recebo uma proposta de tocar fora, acontece uma, uma crise grande, tá ligado? Putz, <risos> mano, se eu te falar que já aconteceu isso.
0: É a mesma coisa comigo.
3: A primeira Caramba. foi de 2008, cara. Eu, vi, eu, vi, eu viajaria em 2007 em setembro. Sim. Foi, não, 2008 e setembro, né? Não sei se foi 2008. É, foi 2008, já tava em 2008 quando a crise aconteceu em setembro, né? Sim. Foi isso, foi isso. Não foi 2007 para 2008, não. Aí, mano, meu, meu, meu show era no Japão, né? Tava indo pro Japão e tal, as passagens, bagulho e tudo. Daqui a pouco os caras falaram, mano, parece que aconteceu alguma coisa no mundo aí, velho. Parece que a casa tá caindo. Meu amigo, chegou setembro, no outubro ali, aquela crise de 2008 pesada aí, imobiliária crer. americana. Pode crer, pode crer. Meu amigo, parou tudo. Tudo, foram uns três anos de ressaca, banco quebrando, mano. seguradora quebrando. E eu falei, meu Deus do céu. Aí agora foi no, pra Espanha. Agora, agora em agosto, Sim. de 2020 para Espanha. Aí COVID, mano. Eu falei, você ah. tá de brincadeira. <risos> Deixa quieto. Deixa Teve quieto. também uma proposta pra Austrália também. Então eu tenho certeza que não vai ter, vai, não vai, não vai ter jeito. Não vai estar aparecendo por lá. Tem muito fã em Portugal também. Legal, então legal. tem precisa... um pessoal de Portugal que falando nisso. Então, manda um grande abraço aí pra Portugal. Aí é um pessoal também que curte muito o DBS. Curte rap nacional no geral, sim, né, velho? E o DBS tá entre eles. E eu, com certeza eu vou estar tá aí fazendo o mais breve possível aí, cara. Ó, a Espanha é os skatistas, né? Tem muito skatista lá, né? Sim. E os caras é são fãs demais, assim, mano. O Clã da Vila é um grande indo no meio do skate ali também, Sim. né? Então, com certeza, o mais breve possível eu vou estar chegando aí nesses países aí, não tenho dúvida. Na Coloma
1: ali em Londres, que a gente foi para uns DMC, Londres. Campeonato. Tinha, tinha disco do Império ZO DBS num, é. num pico que nós formas Caraca, mas, Sério, verdade. Verdade. é verdade o rap chega mundialmente roda, os brasileiros levam isso, o bagulho pro mundo isso inteiro isso é muito sacado. louco, né, cara <risos> e e é essa... verdade, é verdade e, e é o DBS de... do, do Império, Império Zé, eu ver. fico de
3: cara, cara, assim, porque é uma parada que você não tem controle, né, você fez ali na sua quebrada, aconteceu você vai ver, você tá no Brasil todo pessoas com história muito próxima as músicas têm profundidade para pessoas diferentes, de forma diferente As pessoas recebem a música de forma diferente, né? Sim. Tem música que você escreveu ali numa, numa parada, num roleiro. Daqui a pouco você toma um cara, ou o cara fala que aquela música mudou sua vida. Mas pra você é mais uma faixa. Não que não tenha importância para você. Sim, mas sim. aquela faixa, de alguma forma, foi mais profunda para uma pessoa do que pra, propriamente para você que escreveu, né? Então é muito sim, louco, verdade, né, cara? Sim, verdade, verdade,
0: mano. Entendeu? Bom, é, mano, teve... Teve... É... Qual foi um dos momentos mais difíceis pra você como profissional, mano? Que você falou, puta, você deu vontade de desistir eu não ou não deu? Aí você ouviu o conselho igual da sua mãe que você não quis desistir. Qual foi um dos momentos cara, mais difíceis pra você como profissional?
3: Eu acho que, pô, dentro, já como profissional, né, velho? É. Como profissional, acho que o ano de 2004, 2005, depois daquela treta do Racionais lá, aqui em São Paulo, lembra? Lembra? Puta, foi um ano muito doido, né, cara? Porque as casas, parece que tinha uns caras meio que perseguindo Racionais. E a casa caiu pra todo mundo, né, velho? Fechou, e... fechou as portas, fechou né? As... Mano, foi muito doido, parou tudo. Foi tipo dois anos dois né? que os caras penalizaram. Foi que... doido, irmão. Que não podia
2: fazer show na grande São Paulo? E, e,
3: e não é. iam os caras perseguiam, né, velho? O rap foi discriminado ao extremo, assim, sabe? Nós estávamos mar, jogaram pro Rio, assim. Sim, <risos> e aí que acontece, velho? Foi um ano muito doido, muito difícil. Mas foi um ano de decisões também, né, velho? Porque eu lembro Sim. que o Adonias, né? O Adonias está só Hip Hop, ele falou assim, mano, você cata esse álbum Clã da Vila e faz que nem um caldo de cana. Joga de novo, espreme, joga de novo. E eu fiz o Clã da Vila no meio da crise, né? O Clã prossegue, né? Ah, no Deus. meio dessa crise aí, dessa loucura toda aí. Eu falei, vou lançar o um álbum novo, tá ligado? Então foi um ano de decisão também. Foi um Sim. ano que eu decidi, mas tanto que o Clã prossegue, vem funcionar em 2007. Parece que eu tava prevendo tanto que a, a, o, o clã, da, o Flosseg, ele saiu em 2005, eu, o clã prossegue em 2007, né? Eu acho é. que eu tava sabendo que tinha dois anos de, de, de falta, mas na verdade eu tava copiando o Drui, né? Que tinha lançado em 2000, 2001, né? É. É, mas só que pra nós foi ruim mesmo o né? negócio, deu um pulo, <risos> deu <risos> um... o contrário, deu um pulo, <risos> só funcionou em 2007. Caramba! E, e, então quer dizer, tudo isso, né, cara, foi muito louco, eu, o clã da Vila, o que nem judeu foi uma explosão, uma explosão nacional e eu não sabia, cara. Eu não entendia o poder do que nem judeu, como ele chegou. Eu só comecei a entender quando eu comecei pro sul do Brasil, quando eu comecei a ver minhas, minhas festas cheias, com um monte de cara, é, sabe? Assim, foi bastante. eu não conseguia entender, cantando compreender, as cantando as músicas, tá ligado, velho? Então assim, foi uma época muito louca, importante. Músicas, outras músicas importantes, como também Senhorita também, mano. Foi muito importante também pra criar o, a questão dos bailes, né? Das festas, coisa que não tinha, né, velho? É verdade. Mas não cantava muito esse circular Ou era show de rap, ou era... Aí começamos a cantar também pra um pessoal, a classe média ali, um pessoal, né, branco, preto, só nós no palco, né? Era muito doido, né? Era diferente, <risos> mano. E, e eles entendiam tudo sobre você, eles tinham seu posto, era muito doido, era muito estranho. Porque assim, cara, a gente passou por muito tempo tendo só f... fãs que, tive... que tivessem algum envolvimento com o hip hop. Sim, né? sim, sim. Né? Várias vezes nós íamos num, 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 num show, onde assim, se você saísse, depois que você cantou, o cara te viu, se você saísse, saia até a treta depois. É, mano, o cara viu o show do cara, o cara não teve a humildade de esperar pra ver o meu show, né? Não rolava aí o, o fã, o funk que é com o que esses moleques hoje da nova geração tá vendo, nós começamos a ter bem depois. E ele dá com mulher no hip hop, velho? Tá entendendo? O maior do, do público era homem. Sim. Depois do meu segundo álbum eu comecei a ter público feminino O cara, ia pra lidar com isso, cara As meninas é mais carinhosa as mina coisa assim, Eu ficava tudo tímido Falou falava, eita, pô, as meninas vão tirar foto eu, falava, eu ficava assim nas fotos, ó Você é vê nas fotos, eu ficava <risos> perdido, né, cara Porque não tinha público feminino Então você vê como que as coisas são, né, cara Então sim, assim, sim. a gente foi uma coisa que a gente foi construindo mesmo A gente foi vendo ali, você tá ligado? Então é muito doido, tá ligado? Pode crer
2: O DBS, é, você ah. tinha uma agenda assim no, no, Antes da pandemia Como é que tava a sua agenda?
3: A minha, a minha agenda tava legal para caramba, inclusive assim.
2: ter essa né que você ia tocar fora também. Exatamente, né? já perdeu essa.
3: Perdemos essa, né, mano? Acredito que a gente consiga de repente tá voltando com ela assim que normalizar e assim tava muito fazendo região sul sul do Brasil, é, São Paulo bem menos, mais interior de São Paulo, né? E assim, cara, essa o Covid ele foi um barato que para mim logicamente da tristeza da, da perca das pessoas, de toda essa coisa que aconteceu. Sim. Acabou colocando nós em casa. Mudou muito o jogo. O jogo é outro. Já mudou. Não, 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 não interessa. O, existe um novo normal, pessoal. Uhum. E aí já era. Já mudou. Assim, o home office, por exemplo, é uma coisa que era daqui a 10 anos. Foi antecipado. Nós Antecipou. já trabalhávamos em home office é. né, pra vida, assim mas muita coisa foi antecipada. Isso antecipado. aqui que a
2: gente tá fazendo
3: Exatamente. também. Exatamente. Os podcasts, essa coisa toda. A internet, sim. E não foi diferente para mim, irmão. Eu, eu tive... Em 2000 e, 2019, eu tive... 2 milhões de, de, de streaming, e achava que estava bom, 2 milhões de streaming, aí me, me aposentaram de novo, virei executivo da minha própria empresa, né, voltei para a cadeira de novo, e eu falei, o que, que eu vou fazer, show não posso fazer, vamos focar nos no, 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 no streaming, né, focamos nos streaming, irmão, eu bati o último ano aí com 5 milhões e 600 mil
0: streaming,
3: e a minha meta para esse ano é 12 milhões,
0: yeah, e chega. vamos bater.
3: Você tá entendendo? Sim. A gente começamos a colocar metas assim e começamos a trabalhar. Mas como isso? Eu comecei a entender o jogo. Eu comecei a entender que o pessoal que tava no Spotify... é, Por... Esses moleques surfavam muito fácil no Spotify, né? Porque o público deles já nasceram no Spotify, né? É, é, o público deles já tinha esse acesso natural, né, mano? E nós tínhamos um público que tava ali muito no Facebook, né? E aí eu comecei a entender isso e também ser mais flexível nisso. Então eu vi minhas redes crescer, como o próprio Instagram meu. Né, pulou de 90 Sim. mil para hoje 150 mil, né, cara? Sim. E outras, minha página do, do Facebook fiz, que tinha acho que era 49 mil, hoje tá com 102 mil. Esses últimos anos eu tenho, eu tô, tô numa vertente de, de, de crescimento geral e investindo pesado. Comecei, tirei um, ponto, um pouco do romantismo. Porque quando você tá na estrada, tá no dia a dia, você é muito romântico. Quando você vai pra cadeira de novo, né, mano, da manicômio ali, como, como CEO, né, como... como... Eu, eu, eu consigo dividir esse tal de Darcy Braga de Souza e o tal de DBS, entendeu? Sim. Eu coloco o DBS de lá, que ele é apaixonado pelas músicas dele, não, isso aqui ninguém toca, e coloca o Darcy, tá ligado? Fala, vamos remixar tudo essa merda. <risos> <risos> você sabe como é que é? E eu Sim. consigo separar isso, né, cara? E aí, como é que aconteceu? Eu catei minhas músicas, comecei a tratar ela como produto digital, como um livro digital, como... comecei a investir em publicidades, caramba, para que as pessoas começassem a migrar pro, pro Instagram, pro, pro Spotify. Ô, oh, mano, Spotify não paga, vem pra cá. quando vai ver os moleques já tá lá, quando eu vou ver, mano, meus números estão tá tudo crescendo, irmão. Ah, Começou a crescer. Então, quer dizer, é, esse momento. Ele começou a mostrar com o digital... Existe um barato... Você mesmo, Ney... Né? Você é um grande exemplo de um cara que revolucionou, né, cara? Você colocou Sim. sua loja do físico pro digital... Sim. E hoje vende pro Brasil todo, né, mano? É, eu tenho certeza que é uma porcentagem muito alta hoje... Você vende hoje digital... Além Sim. do físico que você tem no dia a dia aqui... É então, isso. quer dizer... E aí, aquela frase que dizia o seguinte... Ou você tá no digital ou não tá em lugar nenhum... É real demais, cara... E eu tava muito, muito largado com isso... E aí, de certa forma, eu comei arrumando a casa... Né... E foi muito... Organizou claro.
2: tudo no, no digital já.
3: Total, cara. E assim, minhas outras empresas também acabou entrando em ação. Eu tenho a PID Cultural, né, mano? Que é uma empresa de, de, de show, de evento, de, de projetos e tudo mais. Que a, a parte no caso, é, é, é a linha de frente. Eu sou cofundador da empresa. Certo. Aí eu tenho também a Mansa Musa, né? Que é educação financeira. Que eu tenho parceria com o Marcelo Ferreira, né? Que é o maior atleta do Brasil. Milionário, né, cara? O Sim. cara que, que investe nessa área. O Roxo. Que é um, um cara que domina as opções no Brasil hoje, que é mercado financeiro mesmo, né? Que é mansa música, que é mansa. Mansa é o rei Mansa, né, mano? Que é o homem que, o mais rico de todos os tempos, que é aquela negra, que pouca gente sabe. Rei de Marla, tá ligado? Então, quer dizer, tudo isso a gente começou a fazer com esse tempo que eu comecei a ter. Tive Muito um tempo legal. também com a minha família, com a minha com a minha, com a, com a Nyanda, né, mano, que tá se formando e tudo mais, né, mano? E toda aquela coisa de, de alegrias e, e, e dificuldades do dia a dia, eu podia acompanhar minha esposa e, e, e ajudar ela, né? Eu tive essa felicidade agora de, de, do, do, da notícia que o Christopher Wallace, né? Que é o nome do meu filho, é Christopher Wallace. Ah. Homenagem a Notorious B.I.D. Você é, tá ligado, né? É. Véio, tá ligado? Tem primeira mão, hein? Primeira mão aí. E, assim, o Christopher Wallace vai chegar, cara, que é mais uma soma, né, mano? Então a família, o núcleo familiar só vai crescendo, né? Então eu vivi tudo isso aí, irmão, assim, mas o principal pra mim de crescimento foi o digital mesmo, que eu não ligava, porque a estrada me dava mais dinheiro, entendeu? Então, ah, vai, vamos aí, vamos colocando uma fotinha ali tudo mais. Hoje não, hoje o negócio tá organizado, você tá Legal. entendendo? E eu consegui terminar o ano de 2000, 2020, né? Com ganho maior do que o ano de 2019 na estrada, velho. Legal coisa de doido, você entendeu? Por quê? Eu, me... eu foquei de verdade, e do ano de 2021 agora eu dobro esse faturamento, entendeu? E a tendência é essa, é exponencial, você entendeu? Qualquer das Mas assim, bem DBS, mesmo assim, empresa mesmo, meio um gordão Legal. chefe mesmo, sentando ali, vendo as coisas, <risos> né? E, e eu gosto disso, eu gosto disso. Então você que
0: México opera tudo. Boa parte, Gerencia irmão. tudo, Gerencia Boa tudo. parte,
3: irmão. Assim, o, o, ele sabe disso, né? A gente, o nome <risos> Gordão Chefe disso né, mano? Dá, dá um conchilinha. Um pouco muito do Lu também, né? O Lu fazia muito isso, <risos> né, é, cara? É. Entendeu? De trazer as coisas ali. Boa parte, cara. Assim, eu, 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 eu sou um cara que gosta muito dessa parada. Gosta de pensar. A construção da marca DBS também foi muito isso. Essa coisa das roupas, essas coisas todas aí, você tá ligado? Que pra muitos era estranho de certa forma, né, mano? A gente tá num país diferente, né, mano? E tudo mais. Aquela coisa muito gringo também, uma coisa sou um cara grande e tudo mais. Então, muita gente amava, outros caras já não gostava. você entendeu? Mas, ao mesmo tempo, depois que as pessoas conhecem o conjunto da obra, a pessoa, a personalidade e tudo mais, acabou, sabe? Tá Mas tudo foi muito pensado. Pô, legal. O DBS mano. foi muito pensado, você tá ligado? Isso é, é, é uma coisa que a gente sempre trouxe, tá ligado? É aquilo também, o que eu acho também, cara. Como eu tive que criar novos caminhos, meu caminho nunca foi o mais fácil, né? Eu também não, eu nunca fui o cara também o, vamos dizer assim, o preferido, por exemplo, tem a banca ali do rap ali, o, o boa, o gordão, o gordão, não, nunca foi, não, nunca foi. Mas de certa forma foi bom, porque esse tipo de, de situação, ele faz você se tornar mais cascadura, entendeu? O meu bagulho vai acontecer, eu vejo muito isso com o Kamal também. Você Os caras começam a bater, bater bem também, né, mano? Eles falam, não, Sim. não tô ali no time dos caras, não tô ali no, no clube, né? Mas nós, <risos> nós vamos botar aqui, nós vamos jogar por fora, nós vamos da Série A, da C, pra B, pra B, chegamos na Ásia, entendeu? Qualquer... Então, assim, isso foi bom pra mim, que eu criei um caminho, né, velho? E também sobre-administrar também, né, mano? E eu... é bom que
2: vai ficar na DBS. Você vai mano, vai ficar, Quando irmão. as coisas voltar você vai ter mais essa opção. Mais
3: essa opção. É. E outra também, situações como essa faz a gente jogar um jogo diferente. Eu jogo um jogo diferente. Eu não, tenho uma, eu não tenho uma agenda, por exemplo, de, por exemplo, você cata uns caras, que eles têm uma agenda, mano. Ele, ele, ele realmente chegou ali e se estabeleceu. Entrou nos festivais, entrou nos bagulho. Nós é, nunca foi isso, irmão. Nós sempre foi garimpo mesmo. Eu fui fazer meu primeiro Sesc há quatro anos atrás. Né? Que é a hora sim. onde digo, começa a rolar uns cachês melhores, caramba. Sim, sim. Mas o resto foi tudo estrada, foi tudo produtos complementando. Tudo... Mas isso, de certa forma, me deu um patrimônio. Entendeu? Eu, porra, cara, eu tenho uma casa hoje de quase sete dígitos. Você tá sim, ligado, sim, irmão? Sim. Daqui uns, uns meses, daqui uns anos, ela bate em sete dígitos. Então, quer dizer, a, a situação minha, tudo isso foi por quê? Porque eu comecei a aprender a jogar o jogo do, do primeiro dos três meses, que era sobrevivência, né? Depois eu comecei a jogar o jogo dos seis meses, quando eu fui ver, eu tava investindo. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha dinheiro na minha conta de seis meses para frente. Não estava mais naquela situação onde matava, saía para estrada. Isso me deu também barganha para negociar cachê, para negociar pode crer. bons negócios, para colocar pessoas, por exemplo, para trabalhar para mim, eu pagar elas, elas para trabalhar no projeto para mim e falar: não, seu dinheiro está aqui, ó. Faz esse projeto para mim, você tá ligado? Legal, Tudo mano. isso porque porque eu não tive essa opção da sabe mano de estar ali ser o cara mais tipo acessado do, de ser o primeiro a ser escolhido para jogar o basquete sim. entendeu? Eu tive que criar o meu o meu sistema e isso foi bom demais que hoje é um sistema que funciona entendeu? Sim, isso sim, é muito mano. bom
0: tá mano é você é... Você era exigente, no, no na, na, tinha, um, tinha um rapaziada aqui que dobrava a voz com você, você era exigente. Com esses... Mano, eu falo porque era, era perfeito o show, dobras esco... e cortes de DJ, a mi... tudo.
3: A minha tá. escola é RZO, velho, não é, tem como, é... mano. O El... oh, oh, você quer saber o seg... um dos segredos da família RZO, desenrolar tanto? O elão ele tinha uma técnica, que na verdade é a técnica que os moleques sem querer estavam fazendo nas batalhas. É um beat, né, onde você tinha que se virar. Isso, mano, você não tem noção o que, que isso faz pro MC, velho. Você não tem noção o que, que isso faz para MC. O que, que o Elion fazia? O Elion colocava, a gente estava lá acostumado na nossa zona de conforto, a nossa base. Onde nós... O chegava lá no ensaio, ninguém cantava na base, nem o RZO. O que acontece? Dentro do seu cérebro, você começa a trabalhar de uma forma que a sua música, você tem que se virar em outro beat, na hora que você cata o beat original, você debuia. Coisa de doido! Que é o caso hoje hoje desses grandes MC que tem surgido aí, vem tudo de batalha. Que são o cara improviso, o cara que tem que se virar naquilo lá. Na hora que ele cata um beat que ele gosta, ele voa. Sim, tá sim. fácil pra ele, porque ó, sem ele curtir, ele desenrola, imagina uma coisa que ele gosta. Sim, sim. Mano, o Elião foi perfeito nisso, na hora que os caras começam a falar de cada batalha, eu falo a mesma técnica do Elião, só que natural, sem querer os caras criaram isso aí. E verdade, é, e é o que aconteceu. O Elião tinha essa técnica, por isso sabotar é aquele ciborgue doido que você nem conhecia, né? Colocava uma coisa, colocava o forró Ele cantava em cima, porque não tinha essa, mano Você tá ligado? Então acho que a técnica Principal do ensinamento do Elião vem disso daí Aí vem as dobras, vem os bagulho Tudo ali, né, mano, dentro, que era mesmo que os caras Com calça larga, tava tudo afinado, né? Tava sim, tudo certinho, sim, né? Sim, ele, sim. Chato pra caramba eu, eu venho dessa escola, irmão, não tem como então, assim, quando a gente começava a ensaiar, era desse jeito também. Né, Rígido pra caramba, você entendeu? Né? O corte, DJ, né? Sim, sim, Aquela coisa, os caras param, um para, né? Quando eu canto é... eu, eu olho para Os caras já sabem que já não pode cantar em cima da minha voz. Você muito, entendeu como é que é? Foda, é uma cara. troca muito rápida. É. Muito e foda. E vem de erros, e é, uma ó, co...
0: é, é É até uma coisa que eu acho que, assim... Puta, acredito que foi a melhor escola que eu vi, tá ligado? E... e... Mas eu sinto falta um pouco hoje, tá ligado? Em alguns shows, os caras falam que é show grande, mas uh -huh. assim... Não tem... A maioria dos caras é sozinho, senão o DJ dobra e tal, mas não é aquela pegada igual DBS, aquela tá ligado? Blanca, cara, não tipo, né? Pá, não sei o que, tal, tal. Aí os caras cantam sozinhos, você já vem, já canta. Mano, é, é, é o show que, do começo ao fim, te deixa grudado, tá ligado? Você te fala, é mano, hipnotizado, doido, fala, putz, mano.
3: É não dá tempo bom, nem de ir no
0: cara. banheiro, você nem quer ir no banheiro. Não, não, vou perder, tá
3: ligado? Não, e, e isso é muito muito e precisa mais, né, irmão? Eu acho que uma das coisas <risos> que eu sinto, que a gente ainda é só privilegiado, né, mano, de ter uma geração que nem a gente. Eu... Canta com vários moleques da nova geração e tudo mais. É, eu sinto muito essa coisa mesmo de, do tudo, sabe? Por exemplo, se você tem um festival do rock, os caras vão trazer os caras mais antigos, os caras mais novos né? e tudo mais. Sim. Aqui não, o rap ele tem essa coisa, né, mano? De catar só a ponta que tá aqui e muitas vezes esquecer, por exemplo, consciência humana, Sim. que são os monstros, Sim. um sistema negro. Oh, mano, um show do sistema negro, irmão. Um festival de rap, um show do sistema negro, mano. Mano, nem que os moleques não conheçam, vai pirar, velho. Você tá Sim. ligado? Um RZO, o que seja, tá ligado, mano? Um... um, um, um agora, o Filosofia de Rua... Os caras tinham que ter mais isso, tá ligado? E eu acho que faz falta essa parada, tá ligado, ah, mano? Também, de você sim, sim. ter essas vertentes, até mesmo pra você saber onde o rap tá nesse momento, sim. tá ligado? E acho que falta isso, um pouco de visão dos caras que foi produção, dessas grandes é, produções, é, principalmente. Mesclar, né? Essas, é, isso eu essas eu falar, épocas, entendeu? isso que eu ia falar. Pega o Me de agora, os jovens, com os novos, público
1: é... dos novos vê os, os tiozão, Quem já, tiozão no você sentido entendeu, de mesmo, cara?
3: Não, com certeza, caminhada. Velho.
1: Os professores. E
3: isso é muito importante. E vice-versa, né? Entendeu? Os,
1: os caras mais velhos conhecem os moleques também. É, Porra, é bom pra caramba, É, é que assim eu que.
3: falo sempre pros caras, mano. A gente tem que entender, até mesmo pra acabar um pouco. Porque às vezes a nova geração acha que os moleques, os caras. dos anos 90, né, mano? Parece saudosismo Mas, mano, a molecada nova tá aí. E nós não podemos esquecer também que o rock boa parte do que a gente perdeu no rock no rock foi isso, cara. Surgiu um moleque novo? Não, é que os anos 70. Tá bom, mano. É da hora, mano. Os anos 70, anos 90. Da tá hora, mas caramba, mano. Deixa os moleques também aí, velho. Sim. Cabe sim. todo mundo, tá ligado? Mas sim tipo aquela saudosismo. Não, que tá aqui na frente não presta, né? O que tá pra trás é o que pá. Mano, da hora. Eu, e eu podia ser o cara também que tá valendo aquela coisa. É, não, não. Nossa geração era foda. Não, eu acho da hora nessa geração. Eu acho que não tem nada igual aos anos 90, mas também não tem nada igual aos anos 60 e 70. Sim. Tanto que é tão foda que os anos 80 só passou copiando e fazendo, né? Sim, remixando, sim, sim, né? Verdade. Você entendeu qual que é a nossa ideia? <risos>
2: Sampliano. <risos> Sampliano verdade, fazendo,
3: verdade. entendeu? Os caras fizeram tudo. É? Ah, mas não deve fazer muita coisa, não. Os caras fizeram tudo ali, né, São sim, duas sim. décadas muito, muito criativas, entendeu? Sim. Então, assim, até aí tudo bem, mano. Nos anos 90 foi incrível pro rap. Foi. Foi um ano muito foda. Né, os anos 80 também, né? O Bugdal o, o, o próprio NWA, o próprio Public Enemy, incríveis, né, mano? Aqui no Brasil, PP, o Thaí, tá Naldinho, Racionais, da hora. Mas assim, mano, tem outras gerações, outro barato. E eu peguei essa história contando o que aconteceu, né? E assim, muitas vezes se torna repetitivo, mas é real. A gente tem que, às vezes, falar. Um super Deixa eu super escrever chat. aqui pra
0: galera. Puta.
3: Diogo
2: Bits Pode mandou um superchat. Já vamos falar isso do, do, do Diogo. Quem quiser mandar um superchat também, aí fiquem. à aí vontade. Voltou, voltou. Voltou, voltou? Voltou. Pessoal, tem
3: é, tem desculpa tem aí. Tem um superchat aqui, né? É, vamos, pra... vamos
2: já ler o superchat yeah. do Diogo Bits. Salve a todos, DBS. Nossa. É, conta a fita com o Benegão. Como rolou a amizade, valeu. Hora. Obrigado, Diogo tá, Bits. Vou,
3: vou fazer a luta do Benegão e não é volta nessas outras ideias aí. Ó. O Negão foi muito louco, é o seguinte, eu liguei pra ele, mano. Primeira coisa falando que eu era, né, mano? Explicando quem eu era, né? Só pra entender, não era nada na, no, 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 na fila do pão, né? Então ninguém me conhecia, né? <risos> eu tinha que explicar o, onde eu tava, né? Ah, eu tava aqui na participação de fulano, colando com fulano. Então eu ligava, mano, calou com o RZO, parceiro de sabotagem, cantei no disco sabotagem. O cara, ô, oh, legal, mano. Eu falei, mano, tem como eu mandar minha. Minha música aí pra você, eu tô fazendo um disco. Aí o cara pô, numa humildade, mano. Liguei na casa dele, consegui o um número ali, a mulher dele era uma gringa e tal. Eu falei, ó ligar, falar com o Bernardo. Bernardo, eu falei, é Bernardo, é, 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 é. ela que falou que era Bernardo. Bernardo, eu falei, não, Benegão. Não é Bernardo, é Benegão, né? Mas é Bernardo, eu falei, porra, velho. Aí viveu é total. Ela foi passou, e passou, o cariocão, né, mano? Porra, meu parceiro, fala aí aquela coisa toda. Aí eu falei assim, mano. Aí eu falei pra ele, oh, mano, mesmo que você não participe, deixa eu só mandar pra você? E nesse boizado, eu... pode mandar aí o WhatsApp não, irmão. É a e... caixinha ali, CD, né, gravado, ah, Rio de Janeiro e tudo mais. O cara vai lá abrir o bagulho pra você saber a resposta do cara. Isso aqui é uma semana, né? Aí eu liguei de novo, falei, e aí, menino, você ouviu o som? Ele falou, puta, gostei, mano, expresso da minha noite. Foi ele que falou que era expresso. Voltou aí?
2: Voltou aí?
1: Dando um conflito.
3: Ficava as duas trilhas batendo igual, assim. Que um bom, é um tipo de um excesso. Fala
2: aí, tá no ar. Tá no ar já? É, pessoal, deu um... Como é que fala? Deu um derrame ali no, 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 no UBS.
3: no <risos> presença de DBS e deu um derrame no UBS. O UBS e o DBS hoje... Ai, cara. Hoje o UBS
2: e o DBS tá dando trabalho <risos> tá muito
0: aqui. muito pesado, é muita,
2: infor... mano, é muita pancada na informação.
0: É, é muita
3: informação.
0: Pô. Mano, é muita pancada, muita aula, muita aula. Fala, mano, aquele, cara, aquele, aquele MC tá ensinando
1: demais, rapaziada, vamos derrubar. Vamos derrubar não, é os donos do YouTube né? lá. Não, 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 não. É muita ideia, muita ideia boa, né? Só quer coisa ruim, né? <risos> Fala coisa ruim aí, não. A ideia é boa. Mas cara... Pô, desculpa. Salve, bit louco. É
2: salve, louco cara. Salve a todos aí. Obrigado por, por aguardar. Bit louco DJ C ainda haus. Master Duda tava aí também, <risos> mandando um salve. Você é
3: louco, só monstro, hein, mano. Uma é você... inimiga DJ C aí também. Já tá na atividade aí com nós. Já falamos de você aqui, falamos hein, C. Falamos, eu falei mal pra porra de você Bom, já, já vai velho.
2: dar uns cortes lindos, hein, C. Falou que você... <risos> <risos> Você não queria fazer os bichos pro gordão lá, hein? Já era, hein? Eu, o DJ C, eu
3: não, o DJ C é o melhor, mano.
2: Ele é assim cara. Ó, ó, não sei se o pessoal viu aí, ó. Teve um, uma enquete que o DBS fez aí, o Tenclen, o Boni. Eu falei que deu tipo 100 a 2, porque eu votei no Boni pra ajudar o peixão aí, aí pelo amor de Deus. Boni, mano. Só
3: assim. Porque... Ele tá bravo, hein? Ó, o DJ, ó o DJ, ó o DJ Nando aí, meu DJ. Salve o DJ. Oh, salve, Nando. A satisfação, irmão. Da hora, da hora. Vamos que vamos. Hein? vamos lá, ah, vamos, lá. Sim, vamos lá então Aí vai vendo só, mano Tô aqui, gravando o um disco Aí falei, pô, tô com o Clã da Vila aqui, vou convidar o Benegão, né, velho Aí consegui o um número do Benegão Nem lembro o que eu peguei, liguei lá e tal A mulher dele na época era uma gringa Aí, pô, eu quero falar com o Benegão, <risos> né, velho Ela falou, Bernardo eu Falei, não, Benegão, né, meu aí, aí ela falou, é, Bernardo Bernardo, eu falei, é, deve ser Aí ela foi e chamou deve o ser. Negão Pô, cariocão, né, meu e aí, meu parceiro? Eu falei, pô, meu, da hora velegão e começou a tinha tarde. Oh, da hora, faz, no frente. Aí eu falei, não, deixa eu explicar quem eu sou, né? O cara, quando não é conhecer, o cara explica quem ele é, né? Ó, é o seguinte, é. ó. Não, cantei na música do sabotagem, colocou o RZ, assim, assim, papapá, aquela coisa toda. Aí ele falou, não, legal, irmão, legal. Aí eu falei, pô, não precisa nem participar, irmão. Escolhe, escuta a música, acho que tem a sua cara. Aí ele falou, não, manda pra mim, aí tal, passou o endereço e tal. Aí eu mandei pra ele, fiz um CDzinho, que é meu CDzinho, mandei para ele lá, uma semana depois, ele ligar eu lá, enchendo o saco de novo. E pra pegar um o Neymar em casa, imagina, você tá é ligado, meu é. né, irmão, aquela coisa toda. Consegui pegar ele numa quarta-feira em casa. Ouvi o som, gostei e tal, aí ele falou da referência. Ó, oh, a música expressa da meia-noite. Falei, é, é, né? É, é, isso mesmo, Expresso da Minha Noite <risos> Eu tava falando do Samper, né, mano Que era do filme Expresso da Meia Noite Sim. Mas até ali no Gordão, não conhecia, eu sabia nem que era que, que aquele filme, né, mano Eu não conhecia, eu não tinha acesso, né E eu pensei até que era um grupo que cantava Eu falei, mano, você foi um grupo lá do Rio, mas tá bom, né Vamos gravar <risos> Aí eu falei, primeira total, né, Benegal Aí ele falou assim, mano, é o seguinte, manda uma passagem aérea O hotel e já era, vamos gravar Aí eu falei, vixe, mano, tá, então tá bom, irmão, eu vou ver o que eu faço aqui. Eu falei, mano, passagem aérea, irmão, hotel, irmão, eu tava parcelando o disco em 24 vezes, aí, tá ligado? vai quebrado que tudo, tá ligado? Pagando um convênio de mãe, o banco tava doido, aí eu falei assim, mano, foi o dia mais feliz e triste da minha vida, mano, porque ao mesmo tempo que eu sorri, é, eu chorei, eu falei, pô... Aí eu falei, não, então tá bom, mas pelo menos tentei, né, mano, pelo menos tentei, ah tá. Passa duas semanas, irmão, aí liga lá no Ramal nosso, nosso, nosso bagulho não era nem telefone próprio, era Ramal, mano Era uma linha pra tipo 30 pessoas e cada um tinha um Ramal, tá ligado? Aí, o meu Ramal, eu lembro que era o Seis, né? Ligaram lá no Ramal usando o Gordão Seis Alô, alô, ó, oh, falar com o Darcy, com o com, com DBS, né? Aí minha mãe é Darcy, é a mesma treta do Benegão, né? Ninguém sabe o nome próprio, né? Ele... <risos> é, é o DBS, então tá bom. Ô, oh, oh, Bernardo, eu falei, pô, Benegão, tudo bem, tudo bem. Aí ele falou assim, ó, ah, o seguinte, onde você mora, irmão? Eu falei assim, eu moro em Carapicuíba, né? Ele falou assim, mano, eu vou estar num show aí em Osasco. Eu falei, você vai estar num show em Osasco? Ele falou, mano, só passa no hotel lá que não vai gravar aquela música. Eu falei, vixi, Maria, <risos> sério, irmão. Que Aí eu falei, primeira total, né, mano? Ó, negão. você vê, é bom falar essas coisas, irmão. É bom falar essas coisas sem entender o tipo de ser humano que esses caras são, mano. Aí eu fui lá pegar o Benegão, né, mano? E eu tinha um voyaginho na época, um voyaginho 8-3. o Benegão e parque, aquela coisa toda, né? Aí na hora que eu entro no carro, o Benegão fala assim: Mano, eu sou o pé de black nesse bagulho de polícia, tá ligado? Falei, mesmo, negão, é. Na hora que na catopista que tava pilotando, era o Lailton, um cara que corria comigo, né? Mano? Naquele coisa, vem uns polícia atrás. <risos> 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 eu falei, não, não pode ser, mano. Aí né? os polícia, pai, desviou de nós. Ele falou, ele falou falei pra você, <risos> né? Aí vem medo, né, mano? Ele tá indo pra casa do Duque né, mano? O lendário Duque ali. Aí, pum, chegou ali naquela frente na, 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 na ponte do Piquiri, e de Flacó, né? Sim. Sentindo Pirituba, pum, você entra por ali pra, pra, pra freguesia do O. Na hora que nós vamos entrar pra freguesia do O, uma Um comando. Um uh, Encosta. Não pode ser, mano. Não, não pode ser um bagulho desse. Não pode, mano. Aí o Benegão sai, né, mano? Lá, e outro sai, aí o pá. Aí os caras separam nós. Acontece essa história. Pá, separou nós. um trocando ideia. Mas você faz o quê, mano? Você tá com o mano fazendo o quê? Não, fala a verdade, fala a verdade. Aquela coisa sempre, do... sempre, E com o Benegão e pá, não sei o quê. Daqui a pouco o Laiuto, o Laiuto era mais bravinho. Mas assim, eu falei, ah, se eu quem. Pente rap. Olha, tá merda.
2: Caralho. Os policiais
3: me assim, Planet o quê? <risos> e, 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 e eu falei, ah, agora, já era. agora já era Aí, já era. Eu, já aí já os caras falaram Quem é Planet Ramp aqui, né, velho? Aí eu Meu Meu legal, aqui sou eu, senhor Aí eu pensando comigo, Deus, você sabe que é DBS,
1: certo?
3: <risos> aí os caras tuf no Venegão e pá, aquelas ideias todas e pá pá pá. Aí o encosta Costa não bota preta né mano, o cara que tá no comando do, do bagulho. É pá, não sei o que, pá pá pá. Aí vamos pá, pá, para o Planet Ramp, aí o maluco desce lá da viatura. Que pro Planet Ramp aqui, é, esse é o senhor aí encostou lá, libera os meninos. Aí todo mundo olhou assim, os polícia que estavam com ele. Minha filha vai estar no show de vocês hoje à noite, viu? Uau! <risos> Adeus, Caramba. irmão! Ei, não pra... Ainda bem que tem o Benegão, senão parece mentira, pô. Fala, cara, o DBS, é lá da melhor que o Forest Gamp. Ainda bem que tem testemunha, cara. Ah. Aí, firmeza total, né, velho? <risos> É sério, é mano, a história mano. É demais, mano. Se não tiver testemunho, eu ferrou, eu nem abro a boca. Aí cara, Planet Rap, mano, Planet mano. Rap. Essa música Clã da Vila é doida demais, foi lá gravou e virou um clássico, né mano. E depois no, no DVD, ele veio também pra gravar do 105FM, depois eu lancei, ela tem solta, né. Uhum. Quer dizer, um puta de um cara incrível, incrível. Nesse mesmo, mesmo dia que ele veio, ele levou um tiro pra, pra família do sabotagem.
1: O cara, que louco, é, não,
3: né? o cara é incrível, mano. o cara é sensacional. E foi assim, cara, que nós gravamos com o Planet Ramp e tal, tá? é muito louco, velho.
5: Você é louco, que história é, louca, Não, é foda, mano.
3: Clã da Vila, traz muita história, né, mano? <risos> clã da Vila, eu lembro que quando, quando eu tava gravando o refrão dela, né, o Clã da Vila tem respeito, aí eu cheguei no Elhão e você perguntar pra ele umas letras, o Elhão falou, não, mas essa música é sua aí, pá, né? Tá muito harmônica, né, irmão? Tá faltando harmonia, tá ligado? O um, um Jinga, essa base precisa de mais pá. Eu falei, não, então tá bom, eu vou reescrever e tal. Aí voltei pra casa. Aí tô indo trabalhar, né, mano? Cedo, aquela coisa toda de terno, aquela parada toda indo pro banco. Trenzão lá em Carapicuíba, aí passa os ascos. Aí começa. <risos> <risos> e, e o trenzão <risos> daquele jeito, né, mano? Lotado, irmão. E olhava assim pro lado, pro nada, assim, cantando, não, não, não podia perder a melodia, né? Eu falei, agora fodeu como que eu não vou perder essa melodia? Como que eu não vou perder essa melodia? Meu amigo passou Osasco, aí que tá que tá um Osasco e os caramba. Eu falei, mano, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu falei, puta, quer ver o que eu vou fazer? Mano, aí chegou na Barra Funda, onde eu descia pra ir pra Paulista. Aí eu continuei no trem, fui parar lá na Júlio Prestes. <risos> Ana, no Júlio Preste, mano, eu passando pro PPO fazer um... Na rua, no rap, assim, no Velozão, guarda, estão tem os testes, né? Aquela coisa, hurra, hurra, é busta, é busta, né? Aquela coisa... E o pessoal olhando assim, é. não, não, é louco, é louco essa porra. É. Nossa, mano do céu, chego no bagulho, o telefone é do outro lado, tenho que pagar a passagem de novo, saio pra fora. Ligo pra mim mesmo na caixa postal e começo a cantar. Ô clã da vila. Ah, Deus. <risos> Sério, mano. Ah, caraca, Adeus, Deus. irmão. Adeus. Porque não tinha esses voos que esses moleque tem, não. Os faz música hoje no celular, velho. Mas não tinha. E a bola pra resgatar só no serviço. que eu, eu, tinha, eu tinha ficha. Sim, mas crédito sim. mesmo pra buscar a caixa postal, zero. Também, né? <risos> Pai de santo total, tá ligado? Só recebia. Mas era a Oi, velho Clã da Vila tem muita história, velho eu Acho que foi tanto drama que eu coloquei o nome do clã da Vila no alvo eu falei, pensa, eu Você coloca... pensa em fazer um livro sobre cara, isso, puta, cara? puta, eu tô escrevendo um livro agora Tá né? escrevendo? É, eu tô escrevendo um livro agora Mas fala de da coisa mesmo de educação financeira, de outras paradas Empreendedorismo É, empreendedorismo Mas eu, eu, eu quero fazer uma do história do rap, entendeu? Sim. Mas o meu primeiro livro de estreia vai ser um, um outro tema, né? É um Sim. tema que eu possa somar mais com essa molecada, que eu vejo que é muita gente perdida nesse termos, cara. Sim. E eu vejo que a molecada precisa, velho. Nós estamos numa revolução digital, irmão. A gente precisa aproveitar essa revolução, mano. Existem vários vários trampos aí, mano, que os moleques não estão tão, focados errados. Pô, tráfico de internet, esses bagulho... Mano, é o futuro, irmão. Você tem que estar tá na internet. Você tem que começar a trabalhar esses bagulho aí, tá ligado? E eu quero trazer isso aí, mano. Eu quero trazer essa visão, mano. Eu, pra mim, essa época em casa, eu vi o quanto de oportunidade que tem na internet, mano. É um mar Sim. de oportunidade, tá ligado? E eu tô vendo que essa mulher cada vez tá perdida ainda, tá ligado? Tá no, no, numa visão muito ainda fora, sabe? Sim. E muitas coisas você consegue fazer ali mesmo, não? com o celular, com os bagulho e consegue gerar seu dinheiro. Então eu quero muito trazer isso com outros parceiros meus também, que tem essa visão, né, mano? Legal. Então eu tô nessa visão, eu tô escrevendo esse livro aí, mas o mais breve possível. Eu queria lançar junto com o minha, no nascimento do meu filho agora em novembro, Vamos ver se vai dar tempo, né? Pô, legal. Mas não né? com não vai estar queixando o saco aqui, fazendo Coisas É, oh, com, com certeza. Wace, oh, vai oh,
2: ser é Cursu... isso.
3: É, mas voltando, família, sobre a questão que a gente vê, que a gente conversou sobre os festivais, a falta muitas vezes dessa parada toda, a nova geração pensando muitas vezes que nós não gostamos né, mano, do que eles fazem e tudo mais eu sou um cara que rola muito conflito né porque eu participo de muita coisa eu falo muito mesmo que a nova geração tem que viver o bagulho delas, entendeu? nada que o DBS viveu é o que eles estão vivendo, entendeu? Não tem como cobrar os moleques desse, não. Né? Mas, logicamente, tem que ter um compromisso, né, mano? O rap tem esse, também esse papel, né? De salvar, de resgatar e tudo mais. Mas não dá pra querer pegar também no pé dos moleques, porque de repente não fala uma coisa que eu não falo, que eu, que eu falei, né, mano? Ele não sou um eu. Ele não é o DBS, não é o Racionais. É outra vida. O filho do Brau não vive como o Brau. Entendeu? Por exemplo, se ele for escrever rap, é outras ideias. Sim, sim. E daí por aí vai. Então, eu falo muito que o rap tem uma, um papel muito louco aqui no Brasil. Até mesmo, que eu repito isso daí porque precisa registrar isso aí. A gente tem os anos 80, tá? que a gente tem em Pepeu, né? as coletâneas e tudo mais, foi muito importante. Pepeu tinha esse lado muito sátiro, muito legal, que ele trazia essa coisa de curtição, né? da, da, do sátira, sim, né? sim, sim. da política. Mas quando o Racionais surge, como né? eu falei já antes, ele surge e, e surge um fenômeno. né? Que é um papel que a gente não teve nos anos 70, 60 que é um papel onde a gente não viveu isso porque a gente tinha uma questão militar aqui no Brasil, que é o que é os movimentos negros dos Estados Unidos. A gente não sentiu tão intensamente isso aqui no Brasil, tá entendendo? Então a gente teve Tim Maia, teve o, o, vários outros monstros que representam musicalmente, mas como peso mesmo de falar sobre a questão do da negritude, mas não não teve. Esse papel foi do racionais, dos caras lá do, do, dos caras que fizeram os anos 90 ali, o próprio o próprio no crise, os caras que foi esse papel mesmo da negritude de trazer Sim. Só que a força do Racionais foi tão grande, velho, que, te... que causou outras coisas muito doida Tudo que não tinha esse papel, tudo que não tinha essa linguagem, tudo que não tinha esse tema, era tirado como comédia. Você sabe disso. Sim. Então, um cara, por exemplo, como MC Pomel, né, ter. que era da melodia e tudo mais, era um cara que muitas vezes era olhado e falava, ah, não, mas é isso aí, pá, tá tirando, entendeu? Um, um dos poucos caras que gravou é, romântica, hum. esse caramba, foi hum. o, o, o Naldinho, que sempre teve essa tradição de trazer Pode uma ter. música romântica dentro dos álbuns dele. Mas o restante, mano. Foi por muito tempo assim, né, mano? E eu tô falando de, de MRN, tivemos grandes monstros, sistema negro, pô, consciência humana. Brasília também, não posso esquecer, né, o ex mesmo, o caminhoneiro, Gog, vários outros monstros, certo? Só que aí a gente vai passando o tempo, a gente chega nos anos ali finalzinho de 2000, quando surge RZO, SNJ. Então você tem uma, é, por mais que tenha um tema político e tudo mais, há uma, um estilo diferente. Você abre o leque, né? um pouquinho para trás também, não posso ser injusto também, potencial 3 RPW, certo? Sim. Mas você abre o leque do rap, você tem opções dentro do rap. Surge DBS ali depois de 2000 ali, 2003, 2002, que é o que é a época da vivência. trilha sonora Rolê, rolê de Vida Louca, DBS, entendeu? É vivência, já começa a mudar a cena, entendeu? É vivência, nós trazemos é vivência nas letras, outras ideias nas letras, é. certo Aí até chegar ali mais ou menos no final de, do, de mais uma década, que é o ano onde a gente começa a ver surgir rashid Rachid pro e Projota. E o que é Emicida, rashid e Projota? Vamos lá. O que acontece, que eu preciso voltar um pouquinho atrás. Quando a gente tem o rock nos anos 80... Certo? A gente tem os... Lógico os outros... Um, um, mais, pra, mais pra trás a gente tem os pesadão, né, mano? O próprio Neymar, Mato Grosso saindo ali secos e molhado e tudo mais. Mas assim, vamos falar dos anos 80. A gente tem os anos 80, né? Que foi um, um de, de rock ali, legião e tudo mais. Aí tem os anos 90. Entra Chorão, próprio Rapa, né? Pro Planet Ramp, certo? Então você tem uma época ali, né? Aí você tem um período mais pra frente, que surge CPM 22. Sim. Certo? Noto, né? Depois, um pouco mais pra frente, surge a NX Zero. Fresno e tudo mais. Até ali tava tudo suave. Até teve uma época, né, mano? Que eu respeito, né? Que é uma época mais infantilizada do rock. Né? Uma roupa colorida e tudo mais. Você tem uma geração, uma massa do rock, né, mano? Nesse momento, que não se identifica com aquilo. Quem tá passando do lado ali, subiando ali, cantando alguma coisa muito próxima que ele se identifica? MC da Rashid... E pro Jota. Essa onda, onda gigante, gigante, mano. A migração do pro rap foi incrível. Essa onda é. gigante migrou pro rap nesses três moleques aí e outros que vêm. Criolo, que pra mim é um dos álbuns mais loucos que tem. Um dos melhores álbuns, né? Com na Orelha. É um cara que já tava fazendo um álbum mais ou menos uns 3, 4, 5 anos. Só que se o Criolo não pega um tsunami desse, eu nem sei se esse álbum seria tão é. grandioso como foi. É verdade. É verdade. Você tá entendendo? Exatamente! Anos. Festivais, tudo o que era, era do rock, de certa forma o rap foi assumindo ali. Você tá entendendo? Então a gente tem esses momentos. Olha que loucura. Estamos tá falando de 80, 90, entrando 2000, final. E depois vem essa nova geração. Quem é essa nova geração, irmão? É uma geração onde, nos anos 80, 90, aquela parada que eu falei pra você que falasse de amor à comédia, passou por SNJ, RZO, onde o estilo já ficou diferente, aí passou por DBS, trilha sonora e vários outros, mano, onde o estilo era vivência, falando da vida, de rolê e tudo mais, a chegar num momento mais stream, ali, mais, mais, mais super pop ali, do, do, onde o, o, o rock migrou pro rap, e aí nós temos essa geração, aonde você tem opções, coisa que nós nunca teve, velho que é onde o cara pode falar só de maconha, só de amor, só de protesto. Pra mim, como estudante, como um cara que conhece a história do rap, é um dos melhores momentos do rap. Você tem opção. Você tá entendendo? Então, assim, quando as molecada pegam e nessa loucura falar, Ah, mas o gordão pai tá passando pano. Não tô passando pano, eu sou um historiador. Eu sou um cara que gosta Sim. da história. Eu sou um cara que viveu a história, mais que isso, estuda a história. Então, eu sei o momento que nós estamos tá vivendo hoje. Então, é um momento onde você tem essa liberdade. Pela primeira vez, o cara tá tendo a liberdade de fazer. Tem cara que só fala de maconha. Mano. Tem Sim. cara que só fala de Love Song. Tem cara que Sim. só escreve pra as mulheres. Tem cara igual de Gonga, que é uma canetada, que é Ave Maria, um dos melhores. Sim. Entendeu? E tá tudo certo, mano. Entendeu? Pra mim é isso, entendeu? Sim. E é a hora que dá uns conflitinhos com a rapaziada. Eu tenho saudosista, tem os moleque mais novos que acha que só devem existir os mais novos os antigos, não. É. Entendeu? E o hip-hop é um todo, né, mano? O hip-hop né? não é só DBS ou só música. Eu falei de música, mas tem os gêmeos, tem o um bonga, que é grafite, aí tem os DJ, tem, né, é, monstro, é. lendário, tem, tem os grafiteiros, tem os caras do break, catatal, e vários outros, Marcelinho, né, mano? Sim, e outros, sim. outros, mano. Então é isso, irmão. É um todo, né? Mãe? Eu, eu, eu vejo,
0: eu vejo às vezes na sua página lá. Aí você, alguém fala alguma coisa, você então aí você começa a explicar, né? <risos> exatamente, você, Na é sua exatamente. página. Sigam o DBS ali aula em consegue. Quando você não para, ele, ele vai lá e começa, pega o celular e começa, mas por quê? <risos> aí não sei o que, mano? É louco, é <risos> não, louco não você tem
3: jeito, cara. Porque assim a molecada tem que entender que o seu não gostar ou não se identificar. Até aí, legal, né, mano? O Jay-Z falava muito isso, né, velho? Se você é, se não gosta da minha, é, da minha. Se vocês gostam da minhas antiga merda, né, na, na linguagem dele, né, dos meus sons antigos, mano, eles continuam lá, velho. Vai lá e dá play, velho. E você não quer dar, não gosta do novo, não, 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 escuta, não escuta, escuta isso. só os antigos, entendeu? E eu falo a mesma coisa, irmão, nem sempre vai estar ali. Por exemplo, tem cara que odeia. Uh, não gosta do Brau, porque o Brau fez um álbum totalmente funk ali, dos anos sim. 70. Mano, mano, mas é o um momento do Brau, velho. É, é um monstro, mano. cara. É um monstro que não precisa escrever mais nada. É, é, é o Pelé do é jogo. Você tá entendendo <risos> o que eu quero dizer? Ele queria fazer um bagulho diferente. Mas tem moleque que não. Que ele acha que o Racionais tem que ter naquele ponto ali. E não é, velho. Os caras é exatamente o que faz a gente viver. O que faz a gente estar vivo e respirando e querer fazer mais. É exatamente a, 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 a vibração de poder fazer algo novo, sabe? Sim, de sim. sempre... Senão você vira uma cópia de si próprio, velho. Você é. tá entendendo? É muito louco isso. É triste. Você virou uma cópia de si mesmo. É foda, velho. <risos>
2: que... Maurício... Perguntas. Maurício Carvalho, salve, rapaziada. Pergunta ao Gordão Chefe. Quais os rappers dos quatro cantos do Brasil e dos Estados Unidos e rappers latino? O DBS tem vontade de fazer feats.
3: Pô, velho, do Brasil, mano. Ó, No sul ali da Guedes eu gosto muito. Meus parceiros. O outro moleque também que eu gosto muito do sul também é o... É o, é o Tim Ei, O Tim é doido, mano <risos> Entendeu? Na Bahia, Nova Era Meus parceiros Acabei de fazer música com Nova Era Tem vários caras bons no, 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 no coisa lá. Tem o Vandal Família O Gang Né, mano Nordeste ali Certo? Aqui no... no, no em São... Aqui, mano Eu tenho muita vontade de trabalhar Com o Eduardo Né Eu não trabalhei ainda com o Brau também, mano. quem não tem vontade de trabalhar com o Brau, né, mano? Eu trabalhei com os três racionais, né? Só falta o Brau na real. Eu trabalhei e cantei com o K.L.D no Puripack, uhum. cantei, tenho duas músicas com dois racionais com o Ed Rock e com e com Ice Blue uhum. no meu álbum, né, o Gordão Chef. É um privilégio incrível, né, cara? Eu às vezes eu fico pensando nisso, meu Deus, que loucura. Esses caras fazem escola, né, mano, para nós, uhum. né? E assim, tenho vontade sim de trabalhar com alguns com alguns caras assim da nova geração. Eu tô com bastante gente e com certeza vou trabalhar com mais outros aí, com certeza.
0: Você tem vontade de gravar com as minas, assim? Você ouve as minas novas que você tá ouvindo?
3: Cara, né? eu gosto do programa da... da, da a da, Nabrisa, na, 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 na eu tenho um carinho por ela, né? Rio de sim. Janeiro, acabei conhecendo e tudo mais. Eu gosto da história dele. Gosto da Bivolt bastante. Né? Acho que, mano, é uma das minas que eu acho que todo mundo tinha que olhar com mais carinho. Cara, assim, mano, ela fez sim, um clipe
0: com a galera... Acho que foi com a galera... Mano, um é, velho. Mano,
3: esse álbum falei, da Bi... oh, Vocês mano... têm que ouvir esse álbum da Bivolt, mano. que é 110, 220, você não Pode me crer, é bom esse álbum. esse álbum é demais, cara. assim, é bom, mano, mano. Ele precisava de mais divulgação, mais trabalho, mais as pessoas entenderem, mano, uma obra como aquela. Tá lindo, maravilhoso. Aliás, deixa eu mandar um abraço pra, Vi... pra Bivolt aí. Né? E gosto de várias outras minas que estão chegando aí, você tá ligado, mano? A é Clara Lima também, uma mina que também que escreve muito, vendo aquela banca ali do João ali, que eu já tava observando ela ali. Então, quer dizer, tem muita gente boa, você assim, tá ligado, mano, a Cintia Luz, Sim, conheci a Cintia Luz lá atrás, lá, nossa, velho, mano, lá atrás, que me apresentou, ela foi no show nosso, ela foi no show nosso ali, com o um antigo DJ meu, amigo meu, é, parceiro, o grande, o, o Dan, então assim, as minas realmente são demais, cara, e é cada vez mais a Flora, eu tenho um amor em, em particular pela Flora, um carinho imenso pela Flora, né, a, a Flora foi a primeira mina que eu, que eu vou falar, que, eu, que, eu, que me falou da Carol Kunka, né? Sim. Por, 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 por mais louco que seja, a Carol Kunka eu não sabia nem quem era. Quem falou foi a Flora com o maior carinho, tá ligado? Sim. Antes de qualquer conflito delas, assim, ela falava com muito carinho e apostava muito na Carol. E ela falou com muito carinho no show que ele foi em Balneário de Camboyú, nós dois juntos, né? Sim. Então assim, muito louco é também essa forma como ela sempre recebeu as minas pra participar, pra fazer, né, mano? Tem a Nath MC si, também, tem várias minas que eu tenho uma carinho assim, que legal, eu acho que mano. é foda pra caramba, tá ligado?
0: Pô, Bro. legal, mano. Ricardo Pereira, você acha que o cenário do rap ia ser diferente se o velho Sabota estivesse vivo?
3: Pô, Sabota já era fora da curva, né, mano? Totalmente fora da curva, porque assim, o sabotagem não tinha limite. E ele tinha uma coisa que era muito diferenciada. Ele tinha um carisma, uma forma de entrar e sair do gueto, e entrar no meio dos boy e voltar de novo intacto, sabe? Ele não influenciava. Ele, o mesmo carinho dava um abraço nos caras ali, e depois estava na favela lá trocando as ideias com os manos, tá ligado, mano? Essa, essa, essa parte é, ímpar dele, sabe, mano? De ser, de lidar como ser humano, todos, no geral, sem olhar fronteiras e o cara tem mais dinheiro, tem menos, isso facilitava muito a vida dele. Às vezes nós trazemos um preconceito, não, ali é boy. Ele não tinha isso, mano, ele é ser humano. Mesmo num mundo, muitas vezes, que estava numa dificuldade ali, passando com a família e tudo mais, você tá ligado? Então ele tinha esse olhar mesmo, de carinho mesmo, e as pessoas sentiam ele de verdade. Então isso abria muita porta, né? Oh, legal. Então assim, o filme foi assim... As pessoas que olhavam ele se apaixonavam, né, velho? O filme foi assim. É, gravar com, com, com a parceira, com o Ganja, com o pessoal, tudo foi assim também, né, mano? Ele era um cara muito bom, muito bom mesmo. É um cara que eu falo sempre, assim, que o, é um cara que chega na praça lá, desconhecido lá, dormindo na praça, daqui a pouco você volta a medir, ele tá na casa da tia, e a tia perguntando pra ele o que ele quer comer, velho. O que você <risos> quer comer, meu filho? Você, tá ligado, mano? Porque ele era muito assim. Então, assim, eu acho que esse lado dele era tipo o embaixador perfeito, entendeu? Em abrir muita coisa música, cinema, parcerias e tudo mais, que ia abrir uma porta ali que muita gente ia ser beneficiada, entendeu? Sim. Então acho que não ia parar essa coisa de grandiosidade mesmo, de sabotagem então com certeza seria muito, ia somar muito não sei o quanto diferente, mas ia somar muito essa coisa toda, ser embaixador de abrir, de trazer essa coisa do rap, porque o rap era muito... né mano? Sim, e ele conseguia, sim. mesmo com as letras bandidas que ele tinha, trazer essa leveza de trocar ideia, né? De estar junto, né de fazer fusões, tá ligado? Isso é foda. Você chegou a
0: ler algum livro? Dele? De... Vinha, é, compactuava com as ideias que você, que você. Da vivência que você tinha com ele?
3: Cara, eu não participei do. Eu não li nenhum livro do sabotagem, não participei também de nenhum, nem depoimento, nada, tá ligado? Então, assim, respeito quem fez e tudo mais, assim, mas não, 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 não li, não tive muito interesse também em saber muita coisa. Porque, de certa forma, o, eu, eu sentia, tinha muita gente falando, mas nós viveu o bagulho, né, mano? É,
0: por isso que eu. Você você. o irmão bar... do Exato, cara, tá
3: viveu barato. Nós... Nós, eu, eu lembro que a gente, comp... a gente o Elião pagava a nossa condução, né, velho? Só que não dava comida pra nós, né, mano? Porra, aí é foda, né, tá ligado? E nós tínhamos uma boiada ali no, no Habibs, né? O Habibs tava acabando de surgir e as, e as, cox... e as esfirras eram baratas, mano. E nós comprava... E as... Ah, é, e as esfirras de, de, de queijo eram o mesmo preço de carne na época. Verdade, né? verdade. Aí era duas esfirras, de, duas esfirras de carne e uma de queijo. Nós chegava lá sempre com esse dinheiro, mano. Duas esfirras de carne e uma de queijo. Uma, três, seis esfirras no total. Aí o cara já olhava pra mim e falava, duas de carne e uma de queijo? É, duas de carne uma de queijo. Duas de carne de queijo, né? <risos> <risos> e nós não tínhamos dinheiro pro refri nem pro suco. <risos> é o que a gente fazia, velho. Era água, né? E pegava todos aqueles limão com que... o Pode querer né? rapaz. Fazia <risos> o 5 de limão, você é assunto, Espremia, né? brother. Garapa, né? Aquela garapa, é. né? Espremia, mano. Pô, eu lembro que os caras falavam, mano. Toda vez que nós chegava lá, acabava os limões. Tinha que cortar de novo, tá ligado? Pô, <risos> coisa de doido, velho. Aí, mano, os caras via que nós fazia sempre isso. Os caras começaram a deixar uma garrafinha de água gelada pra nós, tá ligado? Legal, Vai ver que, legal, que loucura. Véio. Aí que nós chegava lá, os caras davam garrafinha de água gelada. Nós supe nos limão e ó, rapaz Eu oh, lembro yeah. que depois, né, mano? O negão infelizmente morreu, passou um tempo. Surgiu H2O, né? Ah, é mesmo, né? Aí eu olhei H2O assim e falei: essa porra é nossa. o bagulho. Então tem é isso, cara. né? Tu, tu patenteou isso, tu tu patenteou o bagulho, tá ligado? Essa porra é nossa, mano. Essa ah, garrafa com, com limão é nossa. Entendeu? É doido.
2: Ai. Caralho. Jeffão velho, DBS, você colou em Porto Alegre, como foi essa sensação é, é experiência e a é experiência? Sou de Porto Alegre, se
3: não me engano, você participou em um DVD com o RZO. Sim, cara, participei, fui com o RZO e fui também show solos também. Fui num festival lá, que é Coab, é Coab Só so Rap, né, que, é, que era o Tiririca que organizava. Mano, Porto Alegre é incrível, cara, é um lugar incrível, muita história, o pessoal realmente tem um carinho imenso, o sul do Brasil é incrível, né, cara. E Porto Alegre não foi diferente, não. Não só Porto Alegre também, também fui para Caxias do Sul, fui para outra cidade também, pelotas, né, mano? E pelotas, todos mano, e todos mano, me receberam crê. com muito carinho, com muito amor e carinho. Então, assim, é uma satisfação imensa mesmo, assim, esse salve irmão, né? Você tem maior carinho por aí, quer voltar o mais breve possível. Hip
2: Hop é forte, né, no sul, né? É, é, forte, é forte, é muito é forte. forte.
3: Por muito tempo a minha agenda, assim. Principalmente nesse período aí, foi, foi a minha, minha, minha alavancagem, minha volta, assim, e poder conseguir voltar para a estrada, foi pelo sul do Brasil, né? Que nem Judeu explodiu para lá e eu descia só fazia show pro sul do Brasil. Dali eu comecei a me organizar de novo, minha vida ali, né? Foi na época que você perguntou se a gente quis Sim. parar. Mano, não quis parar, não, irmão. Mas tava tre mas, mas o bagulho tava parado. Eu <risos> tava mano, querendo imagina, se mover mano. numa parada parada, mas valeu a pena demais persistir. Tá mano,
0: qual que foi o. Top. Top 3 de sh melhores shows. Eu sei que todos os shows são os maravilhosos, mas top, top 3 de show inesquecível pra você. Tipo, Você tocou, você falou: Caracas, mano. Depois você vai me. Depois, depois. Fala esses três, depois eu. Cara,
3: um, um dos shows foi participação, né? Que é inesquecível, que foi em, no, no, no show lá do Ibirapuera. O Ibirapuera? Que foi o Tenclan? No estacionamento? Foi, foi. foi. No,
2: é, o Tenclan foi o lá. O Tenclan? Então Ibirapuera.
3: foi lá. Esse daí ah, foi. Exatamente. Isso, no Sambodra. mano, o cara, foi incrível, porque eu vi o Raikon, né? Não sei se a pronúncia é essa. É essa? O Reikon, mano. Aquele cara é incrível, né, cara? Na verdade, eu curti esse cara primeiro do que eu tenho clã, velho. Depois que eu fui juntando as peças que os caras é da mesma banca, tá ligado? Puta!
4: É yeah,
3: Maria, é bom demais. Oh, e ele gostei, né? Mano? E assim. Eu fãs desse cara, vendo ele passar assim no, no corredor e na sequência mas ia subir, foi, foi marcante demais. E aquele dia foi um dia muito incrível, cara, porque ela, o, diminuiu o número de músicas, o Tenklan cantou primeiro, né, vocês lembram disso? E diminuiu o número de músicas, a Rizal parece que foi cantou quatro, cinco músicas. E eu não ia cantar, velho, eu não ia cantar. E aí o Sabotagem não quis cantar o, o Rap É Compromisso, porque deu uma treta lá quem ia cantar, mano. Mano, aquele show, né, mano? Todo mundo lá, né? Todo mundo <risos> queria cantar, né, mano? Até os caras que eram mais humildes ficavam quietos na hora que não cantava falou ô, oh, eu quero <risos> cantar dessa música. E o Sabotage, com um grande coração, falou, não, nah, mano, pode cantar vocês e tal, só vou curtir ele. Pode ver que ele ficava no palco assim, ó, de uma ponta pra outra, agitando assim. <risos> e eu tive a felicidade de cantar, né, mano? A minha parte do Eddie Rock né, no show e foi, mano, sensacional. Eu Muito. fiquei, ó, mano, aquela fita do show ficou na minha, no meu braço umas uma semaninha, Ô, louco. eu não tirava aquela porra, Toma... mano minha mãe já começou a achar que eu tava chapando véio. eu sério, na hora que eu tirei a fita, cara, uma parte minha apareceu Michael Jackson assim, aquela <risos> <essa> parte branca, <risos> pra voltar, <risos> pra voltar demorou um tempo, irmão eu, não eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei na esquina, o bagulho mexeu com a minha cabeça, cara. Eu ficava assim na esquina, parado assim, não queria entrar pra dentro de casa. Porque, mano, eu tentava, tava tentando voltar pra cima. Você ansioso? É Ave Maria, mano. Tava, aquele dia foi incrível, né, cara? Eu tava no, no camarim só com os monstros, só com os... Sim. E cantei ainda. E, mano, tem clã. E foi incrível. aí Desculpa aí, desculpa aí, eu tenho clã. É. <risos> e foi foda, foi foda, tá ligado? E outro show. Outro show inesquecível entre os... os eu fiz um na, na Clash também, que foi incrível também, casa lotada também, foi incrível, porque os caras estavam desacreditando pra caramba, né, velho, do show e tal, e os caras não entendem, mano, a força que, que, que o Cubarato tem, né, mano, porque já era um pouco mais pra frente agora, só a molecada nova tava enchendo a casa, né, aí nós fizemos um showzão lá e foi lotado, assim, um par de cara fazendo bagulho, os camarote tudo vendido, e, pô, foi incrível, mano, aquela energia, todo mundo junto, né, velho, foi muito foda mesmo. Né? E o primeiro show meu no Sesc, né, velho? Porque foi a primeira Pô, vez, né, mano? Foi muito difícil. O os do cara Sesc que... foi
2: o Pericles, né? Não, não, no... não, foi, não. Foi, foi antes. Foi antes foi desse. O...
3: Esse cara... já... É... você já tinha feito, então, já, é. já, eu Já, f... o primeiro foi no Vila Mariana. O meu foi primeiro de... Sesc foi no Vila Mariana. Eu também casalou. Esse louco. foi
2: no... Aqui na... No... Tinha o um Zip Rap DJ, o Pompeia, né? No Pompeia. No Pompeia, no Pompeia.
3: No Pompeia eu fui e eu... esse daí foi da Mariana, foi o meu primeiro. Sim. E a gente tava uns quatro anos tentando entrar no Sesc, cara rolava tipo um pré com um pré ali meio uma um, coisa poucos caras entravam ali e foi mó treta velho e aí e tudo começou a bater muito com o que a gente mudou tinha um dbs a quadrilha né os caras perguntou ah, mas mudou o dbs a quadrilha um, uma, uma, uma 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 de uma certa forma sim tinha medo da quadrilha então meu, total, <risos> velho. Puxava muito e tava aquela, muito aquela parada do PCC, né, mano? Tava muito forte, ah, lembra, tá. mano? umas guerras, uns bagulho, mano. Barato todos, os caras metendo fogo no um bagulho. Foi ali que começou essa parada de falar, mano, uhum. o bagulho tá muito puxado, né, mano? E tal, assim, a, os caras não tá vendo esse negócio de quadrilha como revelação, tá vendo outra fita, né? DBS a é quadrilha, o bagulho já é. pesava né, mano? Foi ali que começou, vamos dar uma aliviada nessa parada aí, né? E acabou dando certo, né? Acabamos moldando o DBS de uma forma que coube. Né, no projeto do Sesc e vários outros <risos> festivais e tal, começou a mudar bastante essas coisas aí, né, acabei fazendo também quando o, o, infelizmente o Mob Deep veio aqui depois o cara morreu, né, o festival Sim, lá era ele e tal pode crer. e várias coisas, peguei várias coisas de sequencial então rola muito essas fitas aí também, tá ligado? Pode crer. Mesmo assim, velho assim, de um tempo pra cá, não né, resgatou a DBS Aquadilha por quê? Mano, o número de hashtag de DBS Aquadilha é muito maior que o DBS Gordão Chefe Entendeu? De tag, ah, de busca. Sim. O meu nome número um procurado na, 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 no YouTube é DBS A Quadrilha. Nem é A Quadrilha. Maior que o Cordão Chefe. O Cordão Chefe é segundo. Só pra sim. você entender ah, como é. é forte essa questão, mano, de grupo, essa questão de história. Entendeu? As tags é, é tipo dez vezes mais. Você entendeu? Porque o pessoal concilia muito o nome do grupo. Entendeu? Eu comecei a usar. E foi uma maravilha. Foi nessa época que eu falei pra você que eu comecei a crescer em streaming. Eu identifiquei isso, eu não sabia como que era o que via isso daí. Os caras começaram a puxar para mim e falaram mano, o seu nome DBS Quadrilha precisa ser usado. E aí começamos a juntar o DBS, o Gordão Chefe e o DBS Quadrilha. Escrevo duas vezes. E o bagulho funciona que é maravilha, porque o algoritmo reconhece. Pode crer, entendeu pode crer. Então tudo isso aí. Então o Vila Mariana foi incrível. Incrível também, porque também é outro lugar que foi desacreditado. Essas coisas que a gente vai quebrando, né? Mas a gente cria um pior caminho mesmo. Aquela, aquela treta quebrando. <risos> Parece que os caras falam assim, não, é mó boi. Mas não é, mano. Não é, porque existe um... Um, um clube ali, né, mano? Que os caras falam, ah, quem é nosso time? Fala, aí... aí nós somos chatos pra caramba. Os caras oh, cara perguntam, ah, como você define o DBS? O cara é mais chato do mundo, velho. Você tá pego, <risos> velho. Quanto você não me der é o que eu preciso. Não tem jeito, tá ligado? <risos> tem,
0: um, tem um super chat aqui, ó. Alexandro Silva. Valeu, Alexandro Alex. Silva, muito obrigado, Alex. Da hora, Alex. Salve, Gordão Chefe! Aqui é o Alex de Diadema. Como você conheceu a Negra Ali e é, a e é Eterna, oh, é eterna dinadi.
3: Negro, eu conheci a Negra Ali lá no RZO, no, no né? Ela já tava lá. Quando eu cheguei lá para participar desse ensaio, não antes, quando eu coloquei o Negro Rico, ela, eu não vi ela lá, né? Mas acho que ela já fazia parte da banca, só não estava no dia. É, eu conheci a Negra Ali lá, na época ela era namorada de um dos integrantes, né? E a neguinha sempre teve uma postura muito foda, assim, né, mano? Das meninas com uma postura muito foda mesmo, assim, eu respeito a neguinha demais. Porque era um monte de macho, né, mano? Um monte de homens. Só Ou ela, barata. bem dizer, de mulher, tá ligado, mano? E ela tinha uma postura, um... Mano, uma visão muito louca. A neguinha tem que ah, respeitar sei, demais, mano. essa mina é foda. Puta e assim, velho, mano. e ela era isso daí, né, mano? Era poucas ideias, porque nós era coisa de homem, né? E como ela namorava com um com, com dos integrantes, sempre foi muito, né, de sim, respeito sim, mesmo, sim. você entendeu qualquer é das ideias? Então, assim, poucas ideias, mas as ideias que rolavam era sempre produtiva pra caramba, assim, de respeito, Isso da hora. É louco, então a neguinha é uma pessoa especial. Era... E a Dinadi foi num momento muito delicado da vida dela, né, mano, quando o que tava preso, infelizmente ela tinha perdido a mãe dela, e foi esse momento onde o Elion ali encostou pra dar uma força e tudo mais, uma ajuda, né, velho? E foi um momento especial que eu conheci o lado humano da, da Dinadi, né, mano? E ela é incrível, né, cara? Ela é uma pessoa muito incrível, assim, cara. Uma história de vida, de sofrimento, de, de luta e tudo mais. E a rainha, mano. Né? Não dá pra acreditar em muitas vezes... Um, como que, 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 que é... Muitas vezes é uma, uma situação de, de repente... De uma pessoa do talento dela, muitas vezes, você não tem um mercado que pague, que respeite, que desce condições dela, de repente, tá cuidando da família fazendo... Mas era mais psicológico também, né, mano? Sim. Ela tava num momento muito psicológico dela, que ela precisava se recuperar, precisava de estrutura, precisava de pessoas do lado, tá ligado? E foi isso, eu vi conhecer a, 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 a Dinadi nessa época aí. E foi a época também que a gente conversava muito, trocava muita ideia, mano. Era muito louco, cara. Era fantástico. Era um moleque novo, né? Mas era um cara que sempre soube ouvir, né? Então, assim, mesmo que eu não tivesse tanta maturidade, muitas vezes, como de idade, eu era um cara ouvinte, sempre fui um cara muito ouvinte, né, de ouvir e ficar quieto, né, e saber pautar na hora certa. E as pessoas não se abriam muito comigo, a Dinadi falou vários relatos para mim que eu lembro, eu tenho um grande carinho por ela, Eterna Rainha, foi lá no RZO.
0: Pô, você é louco. Não, Vamos lembro lá. que eu vi e assistir o show do RZO, até falei pro Cia, quando, quando a gente fez o um podcast com ele, que... Mano, era muita pancada, mano. A gente não era muita pancada, até de pancada. E tinha vez que ele vira o rap é compromisso pra nós. Afinho a negra mas... ali cantando, mano. Pai levando e, e as dobras falava, mano, olha o... olha o nível já era anos luz, isso. já não, não. Mano. era ensaio, muito né? Não ensaio, os grupos mais... muito muito
3: isso muito ensaio, cara, mano. E o Elion eu... era muito chato que sair, malandro do céu, tipo assim, vai uma época que se você não colasse num ensaio. Tinha três ensaios na semana. Talvez você podia pular um, né, velho? Mas, assim, se você não colasse no, tipo, nos dois últimos, quer dar perdido, dá no perdido na segunda. Porque quarta <risos> e quinta você ia ficar fora. Você ia chegar lá, a banha ia fechar, falou, você não ensaiou, vai cantar comigo, porque eu fulano era maneira. era rígido a parada, tá ligado? Além desse bagulho da base que eu falei pra você. Sim, sim. Foi um grande professor, irmão. O cara foi foda mesmo. Né? De verdade, RZO. Ele conseguiu extrair de mim, do, do, do sabotagem. Sabotagem chegou lá, o sabotagem era zona sul total, irmão. Qual é a canetada mais bandida que tem do rap? É a Zona Sul, mano. Só que é um, uma rima mais lenta. Mais assim, pegada, assim, né, mano? Diferente da Zona Oeste, que é mais, né? Então, assim, o sabotagem é um ciborgue. É as letras bandidas da Sul, as escritas mais bandidas que tem, facção, racionais, né? Com o estilo de, de rima da Oeste. DBS, RZO, Sandrão. É, aí o filho da mãe juntou os dois? É. <risos> <risos> aí fudeu, irmão. Ele tinha canetada da Sul, bandida, e tinha a rima da Oeste, mano. Então, assim, a gente conseguiu juntar os do, o melhor dos dois lados, das duas pontas, né, mano? E com grande carinho, com um cara que era o sabotagem. Então, assim, e o Elion sabia orquestrar tudo isso aí, né, velho? Entendeu? Então, não tem como. Sempre falo do mestre aí que um cara importante demais, o cara. Entendeu? Demais, demais, demais. Demais.
2: Cara. É. Felipe Peixão mandou um superchat aí, o, o, o DBS. Manda um salve pra ele aí, que ele tá Quem é esperando. o?
3: Felipe Peixão. Ô, Felipe Peixão, meu querido, desculpa, viu? Os caras começaram a colocar uma placa aqui, ó, uhum. reluzente. Você não tá vendo daí, mas eu tô... <risos> Faça uma enquete. Eu falei, oh, enquete? Aí saiu. <risos> Brincadeira, irmão. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, sempre. Você é incrível, cara. Satisfação, tá ligado? Que o Boni também tá no nosso coração, tá ligado?
1: Aí. <risos> Satisfeito, Peixão? Boni também está... <risos> Sua primeira aparição em TV foi no Manos e Minas ou tinha sido no, com os caras? Musical, lá no... não foi? Musical. Musical com o RZO. Né? Nossa, musical era um programa Lembra? foda. Não, né? total, brother. Era total, punk rock, bro. era rap, mano. Pô, era um...
3: no dia do RZO rolou RZO, teve mais um grupo realidade e teve Realidade Cruel, cruel mano. Foi, foi incrível, incrível isso, cara, é. mano. O do Lúcio, né, se Será que não sei foi o Só sei que com realidade Você eu lembro. Realidade, mano incrível isso, né, cara? E assim, e o mano que apresentava, ele é muito cabeça aberta para tudo, pra caramba, né, cara? Então, mano. Pra isso caramba. é muito foda. Então assim, a gente teve muita muita coisa boa acontecendo nesse sentido aí, né, cara? Muita gente abrindo espaço e tudo Sim. mais, entendeu? O, o sabotagem até antes de morrer, ele acabou, acabou indo lá no, 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 no Mion. Sim. Colou em várias, levou vários rappers lá também. Ixi, eu não consegui bacana. ir lá com a do Trampo também. Você tinha que é colar mesmo. antes, é? Você tinha que colar antes, passar o som, né? Sim. Pra chegar tudo certinho e tudo mais. Então, muita coisa também eu deixei de fazer com a do Trampo, né? Mano, foi
0: louco esse Você dia lembra? aí, mano. Ah,
3: foi demais, cara. Ele botou o, o, pânico. O <risos> rap, o rap Tava todo mundo lá. Dinadi também, se Dinadi. Engano, né? Pô, foi Negra muito fora. Negrali, Dinadi, tava mó galera, mano. Total. Então, assim, é uma época que os caras começaram a abrir mesmo, né? Por isso que os caras perguntam, ah, mas o Sabotage Faria de Feira? Sim, cara, por causa desse tipo de coisa. Ele abriu o cinema, ele abriu um monte de porta, um monte de calabouço que a gente não, não entrava, tava lá no meio do é... calabouço ele abriu a porta e falou, não, mano, é o rap. se é o rap, mano, sou, mano. E chegava e apavorava, dominava e trazia a gente. Aí que tá a questão, né? Eu tava vendo uma entrevista do Dalua que é um dos moleques da nova geração. E ele fala disso, né, mano? Que muitas vezes a nova geração, que os caras chamam de time A, e muitas vezes o cara que tá aí fazendo rap hoje, né? Os caras montam um time deles ali e correm sozinho, né? Ah não, pá, não sei o que, não, não coloca os moleques muitas vezes que estão ali também, que tem um potencial também. Sim. E o sabotagem, né? E, não, e, eu, e eles colocam sabotagem como referência. Não, 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 sabotagem foi falta pra mim, mas sabotagem, irmão. Respeitava a nova geração, dava oportunidade, entendeu? Não queria um bolo só pra si ou só pro time, entendeu? Sabotagem você pode ver, mano. Todas as parições de sabotagem, o sabotagem sempre carregava alguém. Sim, Naquele sim. carandiru, ele colocou vários caras lá, velho. Vários caras parceiro dele, amigo dele, colocou pra gravar, entendeu? Então é isso, então é uma das coisas que a gente tem que aprender também. Não adianta. Por que DBS a quadrilha? Porque DBS quadrilha é porque a quadrilha porque o sabotagem ia lançar Brooklyn Sul, é, sabotagem de Brooklyn Sul e a família. Só que na época a coisa nossa não deixou. Né? Falou, não, tem que ser sabotagem. Aí ele falou assim: quando você lançar seu álbum, você lança com o seu time? Eu falei: lança, eu vou lançar DBS e a quadrilha. A quadrilha vai ser pra revelar. Então a quadrilha sempre foi pra revelar, eu sempre fui solo. Tanto que as capas dos meus discos é tudo solo, né? Sim, sim. A quadrilha foi pra revelar, para revelar, velho. Então eu revelei o Sátira, o HHC, revelei o, o, o Slow da Zua, slow, né? Que é um o que a Gordão não Revelei o Rodinei, que é que nem judeu. Pode ver, se você for cantar várias músicas minhas, tem participação de, por exemplo, Clã da Vila, eu trouxe dois grupos desconhecidos pra cantar junto com o Benegão, que é um monstro. Num que nem judeu, eu trouxe um moleque desconhecido, que era o, que é o Negão Rodinei, pra cantar comigo. E virou. O, o Gordão no só mesma coisa. O Vai na Fé, revelamos o Função RHK. Verdade, Entendeu? Pode crer, pode então ter. a gente sempre teve essa função de revelar, como a gente foi revelado no RZO. Nunca foi o bolo é meu, agora é minha vez. Sempre a gente fizemos essa função de revelar. E acho que a nova geração tem que aprender isso também. Trazer, jogar a cordinha. Né? Sim, sim. Um dos moleques que ajudou muita gente, pouca gente fala, o Rafa Moreira. Sim. Sempre deu muita moral para muito grupo que está surgindo aí, que, que surgiu também. Sempre jogando a corda. Isso ele traz um pouco da velha escola e que outros aprendam também. Entendeu? Nossa, eu é conheci o Rafa
0: Moreira entendeu? quando nós trabalhava nos Trave... ó, oh, nos tra... é. <risos> Ele é percussionista, tá ligado? Olha só, velho. Miliano, Miliano, Miliano. Eu era DJ do grupo do irmão do Rodriguinho e ele... E fazia fiz uma turnê com os caras, tá ligado? Caraca, eu Caraca,
3: mano. Ele Miliano. Só que louco, Quando eu vi velho. ele já
0: tava no trap, já. Eu tava... Muito, os pioneiros do trap, Muito né? bom, muito bom, ela, velho. Da hora. Puta, eu acho fo... louco, né, mano? Louco, louco. Mano...
2: Que aula hein gente,
0: da que hora. aula da gente
2: hora, da hora demais, da, da hora, hora. Você é louco, demais, cara. que é louco. aula hoje hein gente, agradecer a todos aí, desculpa aí o acontecido também pra você. <risos> Ninguém segura aí ah, olhando pro
3: celular fazendo as máquinas.
2: Assim,
0: aqui, ó. <risos> Lembrando que essa aula de hoje já continua no YouTube, obviamente aproveita oh. e dá um like aí. Vai isso. estar no Spotify e no Diesel, é isso mesmo? Isso, nas plataformas de áudio uhum. aí. É... É... Mano, se você quiser, precisa de algum corte aqui. Não, não, coisa. você você que for, vou pegar esse corte e vou pôr no meu, no meu, na minha página. Não, eu. Meu... Eu tá, sempre peço, autoriz...
3: eu peço autorização porque eu ponho assim, depois que vocês colocam, né? Sim, Aí ah, depois eu dou uma. Depois de uma semana, uma semana e pouco, eu mando lá na minha página tá. também, porque da eu acho tão importante as ideias que nós trocamos, que é legal que, às vezes, que os moleques não chegam pelo seu canal, Chega por nós. O importante é a informação. Sim. Mas é legal que eu sempre aponto pra onde está vindo a, a entrevista original. Sim, sim, mano. E foi bem legal, eu fiz também com um o podcast também, explodiu na minha página e acabou jogando. Legal. Essa Eu audiência porta outra página, isso é bom Pô, muito, mano, muito primeiramente,
0: legal. muito obrigado Você é louco, Quero cara. que vocês saibam que nós somos fãsassos seus, tá ligado? É um privilégio Acompanho aqui. desde o primeiro, tá ligado? Desde quando você era a família RZO, tá ligado? Eu, RM, o Ney, tá ligado? Isso é louco, cara, é uma satisfação E para nós foi uma honra você ter aceitado esse convite, né, pô DBS é...
2: Só pode pá, né? Não, né sou Eu, não, não, gore, não. Né, mas... pô, eu sou o eu sou, sou nós aqui, João Soares, 11 e João Soares. É
0: pô, conversa com Bial. Oh, é, que, é que essas informações... Assim, de... Informações, você é louco.
3: Não, essa é, um, é, um, é muito bom estar tá aqui, cara, trocando as ideias com monstro igual você, com o Ney, com você, moleque, DJ, IEM, e todo mundo que faz esse hip-hop aqui, velho. Mas vocês são pessoas ímpar, né, cara? Precisam alicerces reais, Ney, vocês não sabem a importância que você tem, né, irmão? Da Esse momento tá tá aí, essa loucura toda aí, você foi um cara. Quando eu falo que você costurou a rua, é verdade. Pode o bagulho de uma rachadura, você vem pegando aqui <risos> e fala. deixa aqui, okay, deixa aqui, deixa aqui. Mas não, não vendeu nada ali, Ney. Deixa aqui, mano. vamos embora. Isso foi uma certa sobrevivência, né, mano? A forma da gente respirar, né, mano? É, por muito tempo também a gente fazia disco, porque eu sabia que pelo menos uma, uma parte ali, né, não era tudo, né, mano? Que você não podia suportar tudo, mas a primeira pontapé para animar, você ia comprar, né, Sim, mano? E com sempre certeza. foi assim, irmão. Parabéns, mano De da verdade, hora, é, um, é um privilégio poder estar com você daqui. Você é um monstro. Você é louco, mano. mano? Eu, sou, eu sou seu fã, é mano. É um fenomenal, eu irmão. De... Eu, mano, eu era moleque
0: que via seu show, era fã de você, já era fã. Cara, você então... é louco, Então, esses momentos, assim, que de ver o fã perto, a primeira vez foi no Manos e Minas, depois veio aqui de
2: camarote. Você
0: é louco, <risos> Trocando as ideias de mil então... graus.
3: E mais coisa, né, vai ficar aí para sempre, aí para molecada, várias ideias, várias histórias. Acho que o é importante é isso aí. Aí, né, cara? E a
2: gente vai convidar você, né? No
3: ah, futuro, pra... Com, né? Com certeza. Certeza. É uma imensa é. satisfação, cara. Sempre, mano. Tá ligado. Eu tô nesse momento agora aqui, louco. Deixar um abraço aí pra Pati né? Outro. Salve, minha gata.
2: Outro, vou dar, Outro. também mandar um abraço pra ela. Agradecer também o Igor Induin. Porra, Induim. meu
3: parceiro aqui, ó. Esse aqui é meu, meu braço já, né? Já
2: sabe. Mas vai comprar o, é. o passe dele, hein? É, é mano. tá. negociando. É... Esse aqui, <risos> mano, eu vou
3: falar pra você, é malandro, viu, mano? não, eu... Um, dois também. Eu... Ele vai começar a colar nos um shows comigo também, que oh. você já... O oh, moleque é muito abençoado. Padre, tá mano é, do menino, é,
2: vou tentar comprar agora,
3: <risos> viu? Não, não, <risos> já gente boa. Muita gente boa, velho. Muito, muito, muito. <risos> Visão, velho.
2: E eu lembrar também que o, o Igor e o Anderson louco, tem o, um podcast também, o um Salve Podcast. Salve é,
3: Podcast. Inclusive o você foi lá, né? Acho que eu fui. Foi, foi, foi você, né? O,
2: entendeu? Dbs que que inaugurou. Inaugurou o
3: Barata ali também. Não teve outro humano, né? Para não ser injusto, é, é, né? O, é, o, o canal novo. Né? O canal novo, sim, exatamente. Sim. Exatamente. Da hora. E a minha a minha estreia, rapaziada. Agradeceu. É verdade, o... foi estreia com você,
2: é verdade. O Mendoim também, aí, que é monstro também. Obrigado, da mano. hora. Obrigado.
3: Mendoim e Silvio Santos. É, yeah, o Silvio <risos> Santos. <risos>
2: <risos> dá, dá um salve aí, mano. O Silvio dá um Santos, salve aí, aí mano. Pra, pra todos que estão aqui na. <risos> é,
0: é, mas olha só, na primeira vez que eu quero agradecer ao, 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 ao vivo os podcasts, se tá certo. Agradecer ao Ligeira. Risos. É, é. Agradecer ao Didi, era que DJ. Eric Jay. É, agradecer ao, ao, ao
3: Didi, como é que é? É, é, é o RM? É, 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 é fácil, é fácil, fácil, fácil. E agradecer ao homem que construiu a rua, é, é, é o Didi. É. E agradecer ao chefe. Agradecer ao chefe, que é o que é o homem, é o monstro. Não, não Eu não acredito. É vendo, vai, vai, Rodrigo e
0: vai ganhando. Vai,
4: Rodrigo, ai, ai, ai. É. É. Uh. Ai, ai, Mas
2: ai. Que da hora, velho.
3: Obrigado, mano. Obrigado, <risos> Obrigado Igor. Você é assim como... <risos> Ah, meu Deus, Tá é contratado cara. já, vai pro Não, esse cara é demais, cara. Mano, você trazer esse cara o teu cara. Ele é demais, <risos> é, demais <risos> é demais, cara. Ai, ai, Incrível, ai. cara.
0: DBS, antes de mais nada, qual que é a sua equipe hoje de, de, de show? Qual que é? Sim, assim?
3: hoje eu tenho, trabalho, tem dois formatos de show, né? Sim. Tem um show o pocket, né? Que a gente trabalha aí e o Nando, que é essas festas mais. E tem um show onde vai eu, o DJ, o back vocal, né? Eu, eu, eu tava um neguinho da VL agora tem uma menina que, tá que a gente tá trazendo agora, a Samanta, né? Tem uma guitarra também. Falando no meu guitarra tá lá nos Estados Unidos até, mano, uma torneira cospel lá, né? Legal, é, e O tecladista também. É, então, assim, a gente tenta fazer o um máximo assim com, com banda, que é bem legal, entendeu? Mas nem todos os lugares suporta, né, velho? Sim, então, sim, assim, sim. quando tem uns festivais, quando tem um Sesc, quando tem umas coisas maiores, prefeitura, algo do tipo assim, a gente sempre tá fazendo com banda, né? Fazendo um mesclado, banda e DJ, né? Sim. Mas os shows a maioria são circular mesmo assim, DBS, back vocal. Então vai eu, DJ Nando ali, o meu produtor, né? Sim, e sim. é isso. O time é esse.
2: Suas redes sociais, o oh, DBS, pro pessoal te seguir aí. É,
3: DBS Gordão Chefe em tudo. O YouTube, DBS Gordão-Chefe, Instagram ah. também, Twitter também. E ali na no, no, nossa fanpage, ali, na fanpage, Sim. que nossa que tinha nós tinha abandonado ela cresceu, eu voltei para ela. <risos> Pô, incrível. É mais popular, cara. eu falei, né? É adianta, muito louco, né mano? né, mano? A fanpage é muito doida. Tem, é eu tinha abandonado, lindo, eu juro pra Deus, eu nem postava. Mas <risos> daqui a pouco eu tô vendo um bagulho explodindo, né? Eu falei, ai, aí. Deixa <risos> eu <risos> tá voltar. Vivo, né? Tava tudo. Tu, tu, <risos> e aí então, é tudo é best, Gordão chefe. É, muito obrigado a todos que ficaram com nós demais. até agora. Muito é obrigado louco, a todos velho. vocês. Tem um Tamo time junto. pesado aqui ainda, Pô, Isso é muito é bom velho. É um privilégio, irmão. Obrigado. Obrigado aí, cê muito é bom isso. falar com todos aí. Peço desculpa a qualquer coisa, não é? né? Não, que, é acho que, tem, que nossa, tem que pedir aí mas a mas máquina nossa, hoje, nossa, bateu, foi... bateu a nave, não, né? Não, é, não mas os caras voltou. Isso é muito louco, né? Pelo, menos voltou, tá de volta, vamos lá, vamos voltar. Isso é o mesmo eu tô Deu então, 3, 4 derrame, dizer, mas. O pessoal né? tava gostando, foi, né, mano? O bagulho parou e o pessoal tava curtindo e foi, fez tá questão de voltar. E isso voltou, é incrível, mano, né, cara? Mas ainda mas bem que o YouTube não caiu. É incrível, né? Não caiu no YouTube, é incrível, caiu. Né, legal, ainda bem. Mas mas vamos aí, vamos pra cima. Obrigado, é. DB. Satisfação é. total! Clássico! Vamos! Gol!
1: Yeah! Carta irreconhecível esse tingo dessa
2: vez. <risos> já era. Pessoal, não esqueçam de. Quem ainda não tá inscrito no, no YouTube aí, por favor. Se inscrevam. Se dê um aí, like soma. aí. A gente tá com um canal de corte também, por favor. Cortes gringos também, por favor. É, curta lá também a página, tá? É, Segunda-feira, voltaremos.
0: Segunda-feira temos MC solto. Solto MC. Solto. solto.
3: MC. Boa entrevista, meu amor. Boa, Entre... boa. Obrigado.
2: Não, obrigado, RM. Obrigado a todos que estavam aí até agora que aguardou o retorno.
1: Obrigado, it. RM, Eu pela Nunca pega a cabeça direita aqui da bagunça. Nunca,
2: nunca pega a cabeça direita. Nunca, aí. nunca, nunca. <risos> Isso <risos> é uma vez. <bicha. risos>
1: Então tá né, então tá, tá né. Microfone direcional, Cara, não, 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 não
3: Isso, é, microfone é, direcional. É. Ai ai, cabeça torta.
1: É. Eu, eu falo a importância é uma... do rap de hoje, né?
3: Tá liberado, tá liberado. Que
1: tá né? gafe na frente do EBS.
3: Meu Deus. Do
1: céu. Boa noite, que dia é hoje? Sexta. Segunda Sexta. estamos de volta. Então certo. Bom consulto. fim de semana a todos Se e cuidem. vamos pra cima, poucas. Obrigado.
0: É nóis, tamo junto. Abraço a todos, se cuidem. Peace.
3: Yes. Okay. Negou.